0: Por favor, hoy es el día más sagrado No podríais apagar la radio no
1: Aquí Radio Amor Desde el corazón de Beth Bethesda en Brooklyn ¡Ah!
2: Te he oído hoy en la radio.
1: Creía que nadie oía ese programa.
3: Hey, and try again. Este es el
1: programa La Hora Feliz. Trabaje alegremente. Muévase al
4: compás de la música.
5: Así que eres amigo del colegio del gilipollas más grande de la radio. El rey del calambre. ¡Qué emoción! ¿Por qué no puedes ser un genio? Yo
6: te diré por qué. Porque siempre estás escuchando la radio. Por eso no eres un genio. Ponte la barra.
4: Ponte la radio, abuelo. No sonora. No.
7: Ya es jueves de madrugada, pero con cuerpo de miércoles. ¿Aún te queda la tira de horas de currelo o se te acabaron las ovejitas que contar? Pues te ofrecemos una solución Desde Onda Cero Llega el portero de noche De la radio en España No son horas Con José Luis Salas no soy...
8: Bueno, bueno, ahí estaba Aitor Gómez Todo el equipo del radio Estadio Noche Yo estoy ya pendiente del Betis Pero Aitor No te preocupes No te agobies Hay cosas que se entienden De todas maneras Ya pagar el francés el vino que se bebió. <ríe> y tras el radio, estadio, noche, revistero de actualidades y chunda chunda en La Verde, que te quiero verde, en Onda Cero. Está Sergio Monforte en la producción Marta López. Tenemos a las compañeras y compañeros de la redacción de noticias, cada hora pendientes, pendientes. Y viene mi hermano microfónico, el de la voz estelar, invitada, Jesús Olmedo. Lady Gemma Ruiz, buenas noches.
9: Muy buenas noches, José Luis Salas.
8: Isa Blanco, buenas noches.
10: Muy buenas noches, Salas.
8: Insisto en... Lo que lleva la talega Madre mía que es jueves Tenemos la caja gourmet de ajos La abuela Carmen El primer exportador de ajo negro en Europa Precisamente la caja gourmet lleva ajo negro mmm, Sabroso, sanísimo Cebolla negra, exclusiva de la abuela Carmen Y el limón y la mandarina negros Qué salsas, qué maravilla de sabores Tenemos también la caja de picos, regañas, camperos y pulgarcitos, vinzoles. Qué buenos que están con un poquito de queso, un poquito de embutido, jamón, si es posible En un pincho de tortilla ¿Cómo, cómo no vas a tener un pincho de tortilla con un buen pico, una buena regañada, Un campero, un pulgarcito, binsoles? Crujientes, sabrosos, estupendos y te llevas una caja Muy bien, muy bien Apañada, generosa Es grande ¿eh? Tenemos postre El surtido de la confitería Conrado de la Bañeza Tenemos el estuche con tres botellas De vino de verdejo ecológico De rueda Qué bueno que está De las bodegas Menade Toma con moderación No lo olvides Y el oro líquido es olivalius, el aceite puro de oliva de la variedad picual de Bailén de Jaén. Tenemos un litro, un litro, dos botellas ...que se suman ese litro de oro líquido Olivalius. Y hoy, ¿qué pedimos en el ultramarino temático, Gemma Ruiz?
9: Vamos a hablar de sopa. Sí, cuéntanos cuál es tu favorita y también cómo te gusta. Hoy,
8: hoy pueden volar los cuchillos aquí, ¿eh?
9: Sí, o las cucharas en este caso, porque yo ayer hablé de una noticia de, bueno, un tiktoker que aseguró en su red social que la sopa como realmente está buena y como hay que comerlas con más fideo que caldo Bien. yo sigo esa corriente siempre la seguiré pero hay gente que no, también lo apuntaba ayer que tira mmm, trocitos de pan y quiere que esos barcos naveguen, naveguen. ¿no? y sigan la corriente bueno pues en tu caso, además de decirnos cuál es tu favorita porque hay millones uh -huh. y no solamente en nuestro país la sopa thai está muy buena, el ramen cuéntanos cuál es y luego cómo te gusta concretamente
8: ¡Ay, ay, ay! Y en el Ultramarinos temática tenemos varias ventanillas, ¿verdad que sí, hermano?
7: Escríbenos o deja tu audio en el WhatsApp 682 47 25 55. Deja tu mensaje en Twitter, arroba NSH Radio, Facebook, guión onda 0 o llama al 91 426 25 99.
8: Uy, la de gente que viene aquí hoy. ¿Sabes que viene? Ángel Porras, Álvaro Lodares, Enrique Belver. Tenemos a Agustín Alcalá en directo desde Nueva York. Mateo Barrios, Isa Blanco como Leona de la Metro Golding Mayer. Hombre el del susto, Juan Gómez. Viene también Javier Semprún, Pepe Arranz. Gemma Ruiz, sí, te vamos a responder a la... Pregunta ¿Y esta expresión de dónde, puñetas, de dónde coño viene? Y viene, viene Jacqueline Campos Y Paco Reyes Y Robert Calvo Y Carlos Montes, el panaero peliculero Y a partir de las 5 y algunos segundos Siempre una hora antes en Canarias Lady Gemma Ruiz se encarga del cierre Con la última hora del No Son Horas Edición Buenos Días Y ahora el rock and roll
11: should i go if you say that you are mine i'll be here till the day i die. come on and let me know should i stay or should i go it's always tease 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 you're happy when i'm on my knees one day is fine the next is black
8: Qué bueno que qué haces? Que te quedas o te vas. Should I stay or should I go? Son los Clash quienes en 1991, 91, un día como este, llegaban de nuevo al número uno con esta pieza, gracias a que fue utilizada por un anuncio televisivo ¿eh? para vendernos pantalones vaqueros de marca muy conocida
11: Los Clash
8: Otro regalito de Salas On The
7: Rocks Dale caña No son horas con José Luis Salas en Onda Cero
12: Estás en antena Hola, eh, me gustaría saber ¿qué, qué, qué pueden hacer desde un programa basura unos locutores de pacotilla. Muchas gracias. Pasamos a publicidad.
13: No son horas.
7: Aquí abrimos la taberna de redacción
8: primera edición. Y la taberna, como siempre, con Lady Gema Ruiz, pendiente de María Meteorología a ver cómo se porta hoy jueves 9 de marzo la cosica.
9: Pues se esperan lluvias acompañadas de tormentas en Uy. casi toda la península, excepto en el Levante, ojo, con lo cual o sea, va volvemos a ser
0: un día a la bicho que se ahogan, ¿o de
9: paraguas. Sí, por la tarde los cielos despejarán en el resto del este peninsular. Cielos también despejados esta jornada en Baleares, en Ceuta, en Melilla y en Canarias. En el resto, sin embargo, como decía, habrá que sacar ese inventario del demonio, unas precipitaciones que serán intensas en Galicia, donde además soplará fuerte el viento, al igual que en Castilla y León teruel albacete y almería por cierto que en el litoral gallego y también en el cantábrico habrá fuerte oleaje con lo cual no será día a pesar de tener unas temperaturas más altas de lo normal para pasear cerca del agua y precisamente en cuanto a los termómetros siguen subiendo y hoy de nuevo nos encontraremos con esos valores anormales para esta época 25 grados en murcia 23 en cataluña o 22 en andalucía
8: ¡Wow! ¡Madre mía! A ver, en cuanto a titulares jartibles de la jornada, el feminismo sigue fuerte en la calle a pesar de la fractura política. Eh, el 8M más duro de Irene Montero en tres actos está fuerte y va por todas. Las protestas toman las calles en el mundo. Sánchez recurre a la amistad de Feijóo con un narco para evitar la crítica por la división en el 8M. M. Interior César, coronel de la Guardia Civil de Tenerife, que aparece en el caso Mediador. La Unión Europea deja tras cuatro años de relajación fiscal y exigirá planes de ajuste a los países. Cam se escuda en el PP de Rajoy y en el juicio de Gürtel. Yo no sabía quiénes eran Correa y Crespo. La CNMV advierte a Ferrovial de que no hace falta cambiar de sede para cotizar. En los Estados Unidos, Bruselas propone elevar hasta 2.000 millones el plan para acelerar la entrega de munición a Ucrania. La justicia europea también anula sanciones contra la madre del jefe de los mercenarios de Wagner. Grecia vive la mayor huelga general de su última década en protesta contra el accidente de tren. Un hombre amenaza con matar a todos los pasajeros de un avión e intenta apuñalar en el cuello a un azafato. Esto ha ocurrido en Estados Unidos. La economía de la zona euro desaceleró más de lo previsto al cierre del año. Lineker enciende a los diputados conservadores británicos con sus críticas a la nueva ley de inmigración. Menudos churros están haciendo. La audiencia de Murcia condena a prisión a un empresario que dejó a 650 estudiantes de España sin viaje de fin de estudios. Amancio Ortega tantea la compra de una antigua sede de la BBC en Londres por casi 90 millones. Estados Unidos seduce a Volkswagen con 10.000 millones para quitarle a Europa del Este una planta de baterías. Y una botella más. inteligencia artificial. China desarrolla una IA, la inteligencia artificial, capaz de ganar un combate aéreo, pero de los reales, a un piloto humano en 90 segundos. ¡Qué susto me da todo esto! Gemma Royd, vamos al Teletripping.
9: Bueno, tengo algo que te puede dar susto porque, aunque sea muy bueno para la protagonista de la noticia, es algo que probablemente a ti jamás te pasará. Ni a ti, ni a nadie del equipo. Y quizá yo sea de todos la que más lo está intentando... Y no hay suerte. A ver, a ver, a ver. Una señora de Maryland se va al casino.
14: <risa> vale, esta ya sé por dónde va. Esta no
9: es, no, no es la parte que yo <risa> con la que yo me siento identificada, ¿vale? Ahora lo entenderéis. Va al casino, juega lo suyo y gana mil dólares. Bien. Muy bien. Sale del casino. Bien, bien, bien. Ya es tarde, pero hay una gasolinera abierta y dice: Voy a comprar un boletín, ¿no? Hmm. Por poquitos dólares de estos de rasca y gana, a ver qué pasa. Y oh. ya mañana Dios dirá, claro, se levantó al día siguiente uh -huh.
15: y, y Dios dijo...
9: 100 mil dólares más... ¡Ostras! 111 mil dólares de repente. Cuando yo digo estoy intentando jugar al euromillones... Uh -huh. Bueno, estoy... Eso intentando, es lo que no. se llama
8: una buena racha. Claro,
9: ¿sí? la mujer más afortunada del mundo. Los demás no es que intentemos jugar, es que jugamos al Euromillón y la cosa no, no sale bien. No. Bueno, pues ella ganó en el casino, como digo, compró el boletito después y a la mañana siguiente otra alegría bastante mayor que la de la noche anterior porque, claro, estábamos hablando de un pellizco mucho más gordo, pero sí en prácticamente...
10: Iba a decir 24 horas, ¿no? Quizá sí, sí, sí. 10, 12, 10 como 10 muchas. Horas. ¿Qué madre barbaridad.
8: mía, madre sí. mía. Y Sa Blanco, que llevas en contraportada?
10: Pues un vídeo que se está haciendo viral en redes sociales subido por la actriz Halle Berry porque, bueno, porque su estilista decide que se tiene que poner unos pantalones para un evento y los pantalones en cuestión no termina de subir la cremallera. No termina, no porque a ella le quede muy pegado, sino porque la cremallera no termina de, de subir. Bueno, pues el vídeo en cuestión es realmente parece una pelea. A Halle Berry termina en el suelo, la estilista termina encima de ella cogiendo la cremallera, empujando haciendo de todo, la gente del grupo de Halle Berry evidentemente móvil en mano, partidos de la risa la actriz diciendo por favor que alguien me ayude, por favor que alguien me ayude la estilista diciendo lo consigo la cremallera va a subir, el vídeo es muy divertido porque incluso meten un, un título que pone 5 horas más tarde y continúa la estilista sobre la actriz, al final efectivamente la estilista lo consigue esa cremallera maldita consigue subir y Halle Berry lo único que hace cuando se levanta es por favor que alguien me dé un vaso de vino porque yo con esto ya no puedo más. Oye, qué guapa iba con los pantalones, pero los pantalones se tienen que mantener porque si se baja otra vez la cremallera, la estilista iba detrás de ella poseída. Yo me quedo con que cuando uno está
9: estresado ante esa
10: situación, lo mejor es una copa de vino. <risa> una copita de Eso vino. Esa
8: es la mejor la solución. Anda, ya está que no. largo, sí. Anda que no. Así cerramos esta primera taberna de redacción del No Son Horas de hondo Cero. Y llega el momento, llega el instante sublime en el que saludamos ya hoy jueves 9 de marzo del 2023 a mi querido Ángel Porras, sí, el del desinforme semanal, a él siempre hay que decirle hello, 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 Ángel Porras, desinforme semanal.
7: Desinforme semanal, el noticiero más zumbao, en el No Sonoras de Onda Cero, con Ángel Porras.
16: Muchas gracias, Alas, ¿qué tal? Muy buenas noches a hello, hello. todos, aquí estamos en este Desinforme semanal. Yo no sé por qué lo han puesto Desinforme semanal, porque, oye, las noticias que contamos aquí son reales, ¿eh? Y verdaderas. ¿Sí? Cómo me gusta a mí lo del coro, ¿eh? Cómo canta. Bueno, venga, vamos a ver. ¡Al ataque! Temas que tenemos a tratar en esta noche tan maravillosa con el cielo lleno de estrellas que tenemos encima de nuestras cabezas. Vamos, digo yo, no sé, ¿no? Porque estoy aquí metido en el estudio, no lo oigo. Venga, te cuento. Atención. No hay que beber ya dos litros de agua al día. Tú fíjate, ¿eh? toda la vida pensando que había que beber dos litros de agua al día y ahora llega la ciencia y dice que no. Ahora te cuento yo, ahora te cuento yo de qué va esta historia. Más cositas que nos tiran por los suelos lo que nosotros pensábamos que era una realidad. Por ejemplo que los suecos eran los más guapos del mundo. Increíble. No, hombre, no ríais, no ríais, que hay un ranking por aquí y una inteligencia artificial que ha dicho que no, que se acabó eso de que los suecos, o y las suecas, evidentemente, sean los lo, lo más guapos del mundo en el ranking. Ahora te voy a contar yo, ahora te voy a contar el ranking. Y atención, porque hoy vamos a hablar de un tema... Bueno, de un tema, un tema, ¿de qué se trata? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la masturbación, bueno, más concretamente de llegar al orgasmo. Porque la ciencia dice, y si la ciencia lo dice, tenemos que llevarlo a cabo pie juntilla, ¿verdad? Hay que tomar nota que los hombres deberían masturbarse 21 veces al mes, según la ciencia, oiga, ¿eh? No es ninguna broma, ¿eh? No es ninguna broma lo que te estoy contando. eh. Bueno, ¿quieres que desarrolle la noticia? Sí, pues venga, agárrate, que vamos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues nos han tirado por el suelo lo que era la creencia esa de que había que beber mucha agua, que había que beber dos litros de agua al día, eso equivalía a unos 8 vasos. No, ya no tenemos que beber dos litros de agua al día. Y la ciencia recomienda que no, que no lo veamos, que es excesivo. Dice, dos litros de agua al día, o lo que es lo mismo, unos ocho vasos aproximadamente, podría ser una recomendación demasiado elevada si se tienen en cuenta las necesidades de la mayoría de las personas. Curiosa la historia, ¿eh? Qué curiosa esta historia, hay que ver. Bueno, una investigación que ha estado liderada por un profesor llamado Dale Scholler, profesor emérito de Ciencias de la Nutrición en la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos ha analizado a más de 5.600 personas, desde recién nacidos hasta gente con edad de 96 años, en 23 países diferentes. La muestra se las trae. Bueno, pues como explica este, el principal autor de este trabajo, este científico, dice: Este trabajo es el mejor que hemos hecho hasta ahora para medir la cantidad de agua que la gente consume realmente a diario. En fin, dice que no se tiene en cuenta la rotación de agua dentro y fuera del cuerpo y los principales factores que impulsan a la rotación del agua. En fin, una historia. Dice, la ciencia nunca ha apoyado, esto flipa, ¿eh? Nunca ha apoyado eh, la idea de los ocho vasos de agua como una pauta adecuada. Ríete, llevo yo todavía escuchando eso, ¿eh? Lo de los ocho vasos de agua, lo de los dos litros, en fin dice Aunque solo sea porque confunde el volumen total de agua con el agua bebida. Atención, ¿por qué? Porque ha sacado este científico esto a la palestra. Dice, porque gran parte del agua que ingerimos, que se mete en nuestro cuerpo, procede de los alimentos, con lo cual el 50% de agua una, una media dice que metemos en el cuerpo viene de los alimentos con lo cual no hay que meter dos litros sino uno, y luego en función de las necesidades de hidratación y es que dice dos litros de agua al día o lo que es lo mismo, unos ocho vasos aproximadamente atención, ¿eh? podría ser eh, podría ser una recomendación demasiado elevada si sí se tienen en cuenta las necesidades de la mayoría de las personas. <risa> Mola, ¿eh? Mola, ¿eh? ¿A que sí? ¿Te ha gustado? Ea, pues ya lo, sabes. ya lo tienes ahí. Toma nota, ya no hace falta dos litros de agua al día ni ocho vasos de agua. Por cierto, yo sé que hay gente que me se lo va a preguntar por ahí. La cerveza tiene un 92% de agua, con lo cual sirve para hidratarse. Ea, para <risa> ah, pues, que te quedes contento, ¿eh? Eso, eso. Bueno, todo, pues, atención, porque acaban de tirar los uh, uh -huh. cánones de la belleza. Todo el mundo pensaba que los suecos eran las personas más guapas del mundo. Bueno, pues nada, nada más eh, falso a día de hoy, según la inteligencia artificial. Dice que ha hablado y como puede presumir de ser imparcial, dice, "Ha sentado cátedra sobre las nacionalidades más atractivas del mundo". La lista con los más guapos está llena de sorpresas, ni rubios ni con ojos azules, curioso, ¿verdad? ¿Quieres que te lo cuente? Bueno, pues ya lo tienes ahí. La belleza nórdica tiene fama, pero no carga la lana. Porque un reciente estudio realizado con una herramienta de inteligencia artificial deja a los suecos, ojo eh, los suecos en un honroso, honroso tercer puesto. Que no está nada mal, eh. En el ranking de las 10 nacionalidades más atractivas del mundo. La gente más guapa del mundo, ¿de ¿Qué país son? Y nada puede ser más imparcial, dicen, en materia, que un puñado de datos analizados por expertos en procesamiento de una inteligencia artificial. En concreto, miles de datos. Los que se desprenden de publicaciones de los foros de la plataforma Reddit, Reddit es una red de comunidades donde los usuarios pueden exportar sus intereses, aficiones, textos, imágenes, vídeos o enlaces. En fin, el estudio, por cierto, que lo ha pagado una marca de trajes de baño y lencería llamada Pour no con ese nombre tan francés, es de Inglaterra, es británica, tiene ser en Brighton, para que tú lo sepas. Bueno, pues este estudio tiene como objetivo revelar quiénes sostentan la belleza absoluta y por tanto qué nacionalidades atraen más a todo el mundo. Para ello se analizaron todas las publicaciones de la plataforma Reddit que incluyeran los términos, atención, ¿eh? atractivo, sexy, hermoso, guapo, hermoso, bien parecido, bonito y caliente. ¿He dicho caliente? A lo que se sumó justo después de eso el país eh, que se mencionaba en cada uno de los posts y los comentarios y votos a favor o en contra. El resultado pues arrojó una puntuación que ha servido para elaborar un ranking de 50 nacionalidades. Nosotros nos vamos a centrar en los 10 primeros, ¿vale? Las más atractivas analizando los datos tanto para hombres como para mujeres. Atención para que os quedéis tranquilos ya, ¿eh? Los españoles, ¿en qué lugar están? Pues están por encima de la tabla, están en el puesto número 14 de los más bellos del mundo, ¿vale? Te lo digo por ahí, hago nada. Y te voy a contar quiénes son los 10 países que tienen a la gente más guapa del mundo, ¿vale? Según los cánones de belleza de la Inteligencia Artificial. El décimo es Dinamarca. El 9, Ucrania. Fíjate Ucrania con lo mal que lo está pasando esa gente guapa. En el 8 nos encontramos a Italia, los italianos. En el 7, Francia. En el 6, Brasil. A ver si a ti te extraña, ¿vale? En el cinco, Canadá, subiendo en el 4, la cuarta posición de la gente más bella del mundo. Dice que están los japoneses. Japón, japoneses y japonesas. eh, Los rasgos orientales. <risa> En el 3 nos encontramos a los suecos. evidentemente Suecia, mira, sigue ahí teniendo el listón alto. Los ojitos azules, los cabellos rubios… ¿eh? En fin, en Europa ahí están, dando el té. Estados Unidos dicen que con la mezcla de razas se ha conseguido ser el país, el segundo país, con la gente más guapa del mundo. Curioso, ¿eh? De tengo historias, ¿eh? Pero ¿cuál es el primer país? El primer país, el país que dice que rompe los cánones de belleza y donde te encuentras a las caras, la gente más guapa del mundo. Pues es la India. Ahí lo tienes. Ellos son, según considera la inteligencia artificial, las personas más atractivas del mundo por sus rasgos físicos. La piel dorada, el pelo negro, los ojos oscuros, han subido al primer lugar del pódium Desalojando, evidentemente, a lo que eran los suecos Los cabellos rubios Y los ojos azules Esto ha sido todo, señores Un eso, placer eso, eso, eso es todo, En la próxima, más noticias Como dicen por ahí Que parece que no, pero son reales ¡Nos vemos! <risa> ¿Por qué os reís? ¿Es posible? Un final perfecto
4: para una velada perfecta.
13: No son horas.
16: Ahí
8: estaba Mr. Borras al frente del desinformativo semanal del No son horas de Onda Cero. Dándolo todo. Hay que ver lo que genera el mundo. Qué barbaridades. Hombre, si viene a cantar la amiga de Lady Gemma Reef A
9: ver qué sorpresita me tienes. Daffy. Oh, qué bien, salas.
8: <laughs> Keeping my baby Llegan las confesiones en la noche de Onda Cero. Una nueva sección radiofónica que presenta, perpetra Lady Gemma Ruiz. ¿Qué es lo que menos soportas de la garganta de Duffy?
9: ¿Qué, qué es lo que menos soporto? Que directamente se ponga a cantar. No necesito que avance demasiado en el tema para decir, ay, este agudo, ya de por sí con la voz que tiene m, se me complica. No, no. En cuanto arranca, digo Dafi, cállate un ratón Y ella me diría, Joder. pero si llevo 15 segundos... Bueno, cállate. 14 de más, ¿no? ¡Qué <risa>
8: barbaridad! O los 15. Tal día como hoy, en el año 2008, Dafi llegaba al número uno en buena parte del mundo. Estados Unidos, Reino Unido, por ejemplo donde permanecía cinco semanas consecutivas. Keeping my baby. Estamos a menos de un minuto de que sean las dos. Laura y Canarias llega la información a la verde a onda cero.
17: dos. Es la una en Canarias.
18: Noticias en Onda Cero.
17: Buenas noches. Una marea feminista ha recorrido este miércoles las calles de ciudades de toda España por el 8M, el Día Internacional de la Mujer. En Madrid han participado 27.000 personas, según la delegación del Gobierno. En Barcelona, 40.000, según la Guardia Urbana. La lucha
13: será
17: en la capital, el feminismo se ha echado a la calle un año más dividido. De un lado, la marcha del movimiento feminista contrario a la ley trans y a la prostitución y en cuyo recorrido se han escuchado gritos de Irene Montero dimisión. De otro lado, la manifestación de la Comisión 8M a la que han acudido las ministras tanto de PSOE como de Unidas Podemos juntas pero no revueltas.
19: Porque han acudido a la manifestación y han marchado por separado evidenciando una vez más sus diferencias que volvía a recordar la ministra de Igualdad, Irene Montero recriminando a sus socios que hayan sacado adelante la toma en consideración ...de la reforma de la ley del solo sí es sí con el apoyo de la derecha.
20: Creo que es una mala noticia para las mujeres... ...que el Partido Socialista se haya dado de la mano del Partido Popular... ...para intentar volver al Código Penal de la Violencia o la Intimidación... ...hemos intentado el acuerdo.
19: Mientras, la ministra de Hacienda María Jesús Montero... ...defendía la reforma de la ley impulsada por su partido... ...ante las rebajas de penas a agresores sexuales... ...y hacía un llamamiento a la unidad del feminismo.
14: Yo los únicos gritos de protesta que espero en esta manifestación son aquellos que van dirigidos a los que no condenan las actitudes violentas, a todos aquellos que justifican una y otra vez el machismo, a los que votan contra las leyes que permiten que las mujeres seamos iguales. Insisto en que todas las mujeres que defendemos la igualdad vamos juntas en esta manifestación. Alrededor
17: de 200 personas se han concentrado además este miércoles en Badalona en repulsa por la presunta agresión sexual grupal que sufrió una niña de solo 11 años en un centro comercial de esta localidad. El ayuntamiento ha anunciado que se va a personar como acusación particular. Los Mossos de Escuadra siguen intentando identificar al sexto implicado en la agresión.
19: De los otros cinco, uno ha ingresado en un centro, otro está en libertad vigilada y los otros tres tienen menos de 14 años por lo que no son inimputables. Todos son menores de edad. Según la relatado a la víctima la encerraron en un baño del centro comercial y la agredieron sexualmente mientras la amenazaban con un cuchillo al menos uno la habría violado uno de los hermanos de la víctima ha recibido amenazas de muerte tras denunciar los hechos
17: más asuntos. Interior ha destituido por pérdida de confianza al jefe de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, José María Tienda, cuyo nombre aparece en el sumario del caso Mediador, la presunta trama de corrupción encabezada supuestamente por el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. La Guardia Civil está investigando presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para reformar hasta 13 cuarteles de la benemérita, entre ellos el de Santa Cruz de Tenerife. Los contratos por valor de 3 millones de euros fueron concedidos a un mismo empresario y en algunos casos no llegaron a completarse.
19: La corrupción se ha colado este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados con intercambio de reproches entre PSOE y PP. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recurría por primera vez a la foto de Alberto Núñez Fijo en el narcotraficante marcial dorado en un barco.
21: Ustedes no han aceptado, todavía no han digerido, que la justicia les condenó por corrupción. Cuando hay un polizón, señorías, lo bajamos inmediatamente a tierra. Y le digo algo más, señoría. Cuando yo me subo a un barco... Lo primero que hago es comprobar quién es el patrón.
19: La número 2 del PP, Cuca Gamarra, cree que Sánchez está desesperado al verse acorralado por el caso mediador. Pues parece que está muy nervioso el presidente del gobierno y muy acorralado eh,
17: para tener que recurrir a ese tipo de, eh, de cosas. ¿no? Después de conocerse que la Fiscalía va a presentar una denuncia contra el Barça por corrupción continuada por el caso Negreira, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha anunciado que se personarán como acusación particular. Anima además a la Federación a que haga lo mismo.
19: Tebas asegura que el asunto huele muy mal y le ha pedido a Jan Laporta, el presidente del Barça, que dé explicaciones de si alguien ha manipulado la competición o lo ha
22: intentado. Ahora ya estamos en que Tebas es el autor y, la, eh, y el victimismo, ¿no? El monstruo se va haciendo más grande, él sigue sin dar explicaciones, pero mi consejo que menos victimismo y, y más claridad de lo que pasó. Y si alguien ha hecho trampas o ha intentado hacer trampas, tendrá que tener sus consecuencias. Pinta mal, hay un comportamiento irregular y que se tiene que saber la intención y hasta dónde llegó esa intención y a partir de ahí veremos las responsabilidades y las sanciones.
19: La fiscalía presentará la denuncia contra el club y contra el expresidente Bartomeu por los pagos de casi 7 millones de euros entre 2001 y 2018 a Enríquez Negreira por, por un supuesto asesoramiento verbal al club.
17: Es todo de momento. Más noticias a las 3, las 2 en Canarias y en todo momento en nuestra página web, Ondacero.es.
18: Síguenos por internet en Ondacero.es. Otro día que sigue sin saber cómo reclamar tu factura de la luz. Hazte de Legalitas en el 900 661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
1: Este jueves sigue en la web y en la app los partidos europeos de nuestros equipos. Desde las seis y media de la tarde, encuentros de ida de octavos de final de la Europa League. Tres equipos españoles contra tres históricos europeos. Roma-Real Sociedad, Sevilla-Fenerbahce y Manchester United-Betis. Además, el primer asalto de un equipo español en la Conference, Anderlecht-Villarreal. Este jueves, desde las 6 y media de la tarde, en la web y en la app, los equipos españoles se la juegan en Europa. Síguelo en Radio Estadio con Edu García.
23: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Por favor, hoy es el día más sagrado. No podríais apagar la radio.
13: No,
4: me la radio, abuelo, no sonora. Ya
7: es jueves de madrugada, pero con cuerpo de miércoles. ¿Aún te queda la tira de horas de currelo o se te acabaron las ovejitas que contar? Pues te ofrecemos una solución. Desde Onda Cero, llega el portero de noche de la radio en España. No son horas, con José Luis Salas. Soy...
8: Aquí está... El mismo que viste y calza, anda que no. Dos y seis, que son casi siete de la noche, de la madrugada, de este jueves, 9 de marzo. Lady Gema Ruiz, buenas noches de nuevo.
9: Muy buenas noches, José Luis Salas.
8: hablan Blanco, buenas noches otra vez. Muy buenas noches, Salas. ¿Qué has cenado?
10: Uy, pues una cosa que le encanta a Gema. A ver, le encanta, una manzana. Sí, sí. La verdad es
9: que yo cuando me levanto cada día, por Dios. pienso en qué suerte de vida que, voy que me puedo tomar una, una manzana. manzana, verdad, o dos. ¿eh? Pero qué negativa soy <risa> que, que no lo, lo hago, que ¿eh? no lo hace, verdad. Sabiendo que es, pues eso, muy buena, eh. Muy buena, sí, muy, muy una
8: buena. De way. De ya no.
9: ya. Pues que sepáis que una manzana
8: que no. al día mantiene al médico alejado. Ya ya. Sería la traducción. Y la manzana es muy, muy, muy sana Mucho Tanto o más Que el ajo negro de la abuela Carmen Sí, porque el ajo negro La cebolla negra O un exclusivo de la abuela Carmen Que por algo es el primer exportador de ajo negro en Europa Desde España para Europa y el mundo Anda, ahí es nada y está sanísima, buenísima repletita de propiedades no te haces una idea igual que la mandarina y el limón negro qué cantidad de salsas salen de ahí y acompañamientos variados tenemos también la generosa caja de picos regañás, camperos y pulgarcitos binsoles, crujientes, sabrosos hoy oh, como están, te lo he dicho antes un pincho de tortilla con un pico, eso es ideal. Es que hay ciertas cosas, lo digo claro, que van mejor con picos. Con camperos, con pulgarcitos, con regañás, Vin soles. Te lo digo ya. Igual que tenemos postre el surtido de la confitería Conrado de la Bañeza... El estuche con tres botellas de vino de verdejo ecológico de rueda de las bodegas Menade. De lujo el regalazo. Toma con moderación. Ese es el consejo. Y, por supuesto, hay oro líquido. Aceite puro de oliva Olivalius. ¡Qué cosa más buena! La talega hoy viene de calidad calidad total. Olivalius. Aceite que procede de la variedad de aceituna picual de Bailén en Jaén. Tenemos un litrito de oro líquido, ¿eh? Es un regalazo de enjundia. Eso va en la talega, que puede ser tuya siempre cuando participes en el Ultramarinos temático. Gema Ruiz. ¿Sí? Recuerda lo que pedimos hoy.
9: Hay que participar porque hablamos de sopa y es un plato además de muy bueno, muy socorrido. Cuéntanos cuál es la que te gusta más, es decir, cuál es tu favorita y también cómo te gusta. Porque no solamente hay que nombrar el tipo de sopa que a uno le da la vida, sino si la prefiere con muchos fideos, con mucho arroz, con lo que tropezones, sea. Sin tropezones, Exacto, o con mucho caldo. Ajá. Por tanto, el tipo de sopa, ¿Y cómo quieres que se presente en ese platazo?
8: Por cierto, hace unos meses hubo un poquito de jaleo en España porque se dejaron de comercializar sopas que tenían como esos puntitos, botoncitos de pasta, botoncitos pequeñitos. Sí. Pues hubo sus más y sus menos en los comentarios. Hola.
9: Dices las bolitas, la, los fideos Una en forma especie, de bolita, como si fueran eh, las de estrella de toda la bueno, vida.
8: no son no son fideos, bueno, el, está hecho de lo mismo, ¿Sí? pero evidentemente no tiene forma de fideo, es como claro, sí, sí. un fideo alargado pero cortado en la micronésima. ¿no?
9: Ah, bueno, es que yo conocía la sopa de bolas, que es así como la llamábamos cuando, cuando éramos ¿no? pequeños, claro. <risas> de bolas de estrellas de letras también las sí. estrellitas, estrellitas y
8: de letras
10: también. también
8: sí sí y la de letras esa es la que cada vez veo menos la de letras pero yo ya lo dije ayer cuando me preguntaste es que con tropezones sin tropezones es que me gusta todo prácticamente todo en sopas prácticamente todito todo eh, tenemos el ultramarinos listo y las vías de comunicación preparadas, querido hermano Olmedo. Aquí nos tienes. WhatsApp 682
7: 47 2555. En Twitter, arroba NSH Radio. En Facebook, no sonoras guión Onda Cero. O llama 91 426 2599.
8: Y el menú del No Son Horas de Onda Cero esta jornada es para Álvaro Lodares, nuestro liberal que pronto viene con su comentario. Y estaremos de vinos por España con Enrique Belver. Hay comunicación en directo ya mismo ya con Agustín Alcalá en la noche americana en directo desde, como digo, Nueva York. ...viene Mateo Barrios con la economía del Barrios... ...y los estrenos de la leona de la Metro Golding Mayer Isa Blanco. ...y el del susto que nadie lo olvide... ...Juan Gómez que mira que le gusta un susto... ...sabes que tenemos también... ...hoy oh, que me gusta... ...Javier Semprún con las historias a la carta... ...el informativo más viajero, el del Trotamundos Pepe Arranz... ...la expresión favorita de... ...Gema Ruiz... ...y esto, ¿de dónde coño viene?... Y el Glamour me mata, el otro informativo del lujo y el Glamour es para Jacqueline Campos. Y sí te digo que además tendremos la cara de por detrás del deporte con Paco Reyes, la crema catalana con Robert Calo desde Onda Cero, Barcelona en plena Rambla. Y vendrá Carlos Montes, el panaero peliculero. Peliculón, peliculón debajo del brazo que se trae como un pan recién sacadito del horno. Sabes que hay también Disco Forum Tutti Frutti. Ya está contenta, Gemma Rubio, ya está contenta. A lo mejor me perdona lo de haberle puesto a la fiesta.
9: Sí, porque además el Disco Forum será horas más tarde y aquello habrá prescrito. Menos mal, ¿habrá
8: prescrito? menos ahora mismo, mal. ¿eh? Ahora mismo no ha prescrito. Todavía vale. no. El disco forum que dará paso a la información de las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Segundos después llegará Lady Gemma encargada de la última hora del No Son Horas, que por algo es edición Buenos Días. Y el rock and roll, que me gusta, un regalito más, evidentemente de Salas On The Rocks. Es sin duda un himno del rock and roll, del mejor rock americano, del ahora, el rock orientado a adultos. More than a feeling, más que un sentimiento, los Boston sonando en el no son horas de onda cero, recordando a su guitarrista, Bradley Dell. Tal día como este de 2007, a los 55 años, fallecía, decedía... Bradley de quitarse del medio. Se fue hacia la cochera, arrancó su coche, había previamente cerrado puertas, ventanas, todo. Y el monóxido de carbono se lo llevó al jardín. ¡Qué buen temazo! Este le gusta mucho a Gemma Ruiz y puedo conseguir, tal vez, el perdón un poquito antes.
9: Bueno, vas bien, vas bien, pero todavía está muy reciente. No han pasado ni, ay, ay, ni ay. 20 minutos, Salas.
8: Le ha dolido, ¿eh? Le ha dolido. Mucho, le ha dolido. mucho,
9: porque ha sido bastante traicionero, ¿eh? ¿Eh?
8: ¿Eh? Dos y dieciséis. <risa> Una y 16 en Canarias. Atención, españoles. No son horas.
7: Y abrimos la taberna de redacción segunda
8: edición. En esta segunda edición, como es habitual, es cuando salimos a viajar de a través del tiempo y el espacio gracias al DeLorean que siempre lleva Gemma Ruiz
9: y nos vamos hasta 1868 porque ese año un día como hoy en París se estrenaba la ópera Hamlet, en 1902 el Real Madrid disputaba su primer partido, sí, un día como hoy, el 9 de marzo de 1959 se presentaba la muñeca Barbie. Anda. ¿Qué me cuentas? Uf, Te lo cuento. En <risa> 1974, también un día como hoy, venía al mundo el cantautor Ismael Serrano y en 1997 era asesinado el rapero estadounidense Notorious Big.
8: Anda, eso fue en Las Vegas. Eh, en cuanto al lengüetazo para un montón de periódicos, arreamos en el diario de Cádiz, absuelen, en, absuelven a 15 acusados por extracción ilegal de agua en Doñana. 8M un año más sin consenso por el, el partido de ultraderecha. El Parlamento Andaluz realiza una declaración que no es institucional, ...por la ausencia de este partido de tres letritas. Andalucía tira de cultura y deporte... ...para impulsar el turismo en mercados lejanos.
9: En el Correo, miles de personas se manifiestan en Bilbao... ...por la igualdad y contra la precariedad de las mujeres. Paralizan en Bilbao la construcción... ...de la torre residencial más alta de Euskadi... ...y Euskadi alcanza su mayor pico de gripe de la temporada.
8: ¡Wow! En el español leemos que ha habido pinchazo en las manifestaciones. Apenas 27.000 personas marchan por las calles de Madrid. Sí, las manifestaciones del 8M. Un grupo de jóvenes que denuncian la rebaja de pena a violadores y el caso Mediador ha obstruido el paso de la marcha de las ministras del PSOE. Detectan irregularidades en casi 200 obras hechas en la Guardia Civil por un constructor de la trama Mediador.
9: En público el feminismo se reivindica de forma masiva de nuevo en las calles. Un camión del PP boicotea el 8M en Castilla-La Mancha acusando a Sánchez y Paje de sacar violadores a la calle. La Unión Europea pone su industria militar y sus arsenales al servicio de Ucrania y apuesta por una mentalidad de guerra. Los whatsapps de Kitchen prueban que las cloacas del PP conocían el video del robo de cifuentes años antes de la difusión. Camps sobre las empresas de Gürtel. Su contratación fue una decisión del PP nacional. Y cinco mujeres demandan a Texas por su prohibición del aborto.
8: Wow, Vamos a las provincias en Valencia. El cántico Irene Montero de Misión protagoniza la manifestación del 8M en Valencia. La marcha feminista alternativa de Valencia reivindica los derechos de las mujeres más vulnerables. Valencia vive una mascleta multitudinaria con 72 lipotimias ...en la plaza del Ayuntamiento... ...sí,
9: en la provincia diario de Las Palmas... ...las mujeres canarias alzan la voz en el 8M... ...no vamos a dar ni un paso atrás... ...Clavijo admite una gran alegría... ...tras el archivo del caso Reparos... ...y dice que impera el sentido común... ...y Canarias recibirá 1.097 millones... ...de los fondos FEDER... ...de la Unión Europea... ...para el crecimiento y la cohesión social...
8: ...en el Faro de Vigo... ...miles de mujeres vuelven a las calles de Vigo... ...para gritar contra el machismo... Ganomagoga despide a 58 trabajadores y desvelará mañana su futuro a otros 130 frustran el envío de 1,3 toneladas de cocaína desde Colombia al puerto de Vigo.
9: En la opinión de Murcia, la región se tiñe de violeta. Más calor en Murcia que en Egipto esta semana. Las temperaturas Uf. echan al invierno de la región. Y dos colegios murcianos entre los 100 mejores de España, según Forbes.
8: Y en el comercio diario de Asturias. Asturias da y tira al feminismo de todo el país. El aeropuerto de Asturias sumará un tercer escáner para reducir las colas en el acceso de pasajeros. Y nuevo colapso en las urgencias hospitalarias en Asturias.
9: En el diario Montañés, manifestación en Santander por una igualdad real. Revilla desafía a la oposición y anuncia que recuperará a Gochicoa si gana las elecciones. Y las líneas rojas de Aspla, una diferencia de 2.200 euros por empleado en todo el convenio.
8: Vaya. En el Heraldo de Aragón, el 8M, recupera el pulso y recorre las calles de Zaragoza para exigir mayor igualdad. Dos funcionarias de la Muela presentan otra denuncia contra el alcalde y el Ayuntamiento de Zaragoza sube el sueldo a los funcionarios municipales para 2023.
9: En Huelva Información, absuelven a todos los acusados por extracción ilegal de aguas en Doñana. Cepsa invertirá mil millones de euros en una nueva planta de biocombustibles sostenibles en Huelva y el papel decisivo de Huelva en la energía sostenible centra el Foro Nacional de Industria Auxiliar.
13: Ya
8: en el diario Valentino, Día Internacional de la Mujer... ...mismas oportunidades sin dar pasos hacia atrás... ...proyectan un parque eólico con 10 molinos en el Cerrato... ...y la huelga de letrados paraliza en Valencia 5 millones de euros... Y 600 demandas.
9: En la nueva crónica de León, dos manifestaciones con reivindicaciones contrapuestas evidencian la ruptura del feminismo por las calles de la capital leonesa. Crece la violencia machista en Ponferrada con 39 detenidos durante 2022 y las Cortes Autonómicas piden poner fin a la guerra del agua entre territorios.
8: En el Hoy de Extremadura leemos que Extremadura clama por los derechos de las mujeres. Fallece la mujer de 84 años que cayó por unas escaleras en Badajoz. Lluvias y tormentas este jueves con máximas de hasta 22 grados. Sí,
9: en Diario de Mallorca miles de personas recorren Palma en la manifestación feminista del 8M. Subasta de seis viviendas en Mallorca a partir de un euro. Ese es el precio inicial, claro, Qué luego bueno. el final es completamente pues ya diferente.
8: Ya sabes, eh, a saber cómo acaba aquello.
9: Y la conductora que mató al policía Biel Jules cumplirá la condena en Francia.
8: Vamos al diario digital de Nuestros Mayores 65 y más.com. La obligación de cuidar a otros pone en riesgo la carrera y la pensión de las mujeres senior. Usan más la jornada parcial y permisos sin sueldo, lo que penaliza su futuro laboral y de jubiladas. Y auge de las emprendedoras senior. Casi la mitad de las autónomas tiene entre 45 y 59 años. El RETA ganó 7.818 autónomas en 2022, frente a la caída de las 9.022 cotizantes, que son varones, según ATA.
9: En Diario Sur, 24 rebajas de condena a agresores sexuales y dos excarcelados en Málaga con la ley del solo sí es sí. La Costa del Sol se lanza a la conquista del nómada digital alemán. Los turistas alemanes dan bueno, de alto poder, prefieren la naturaleza al sol y playa. Esto de hacer senderismo y tal, pues parece que, claro. que empieza a llamar la atención. Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga ha dicho, estamos sufriendo con el aforo del Cervantes, el auditorio solventaría el problema. Y AEMED activa el aviso amarillo en Andalucía para hoy. Avisos por fenómenos costeros en los litorales de Granada y Almería y también por ...fuertes vientos... ...en puntos de la provincia almeriense...
8: ...o sea repartiendo para todo el bloque... ...que dice un amigo mío... ...y lo del teatro... ...en Málaga para el Festival de Cine Español... ...que comienza ya este fin de semana... ...desde luego es un problema... ...para el público... ...porque es que prácticamente... No cabe más, no caben no caben todos los interesados e interesadas. Y vamos pitando a nuestra web onda0.es con actualización inmediata. Día Internacional de la Mujer, leemos. El feminismo toma las calles de toda España y escenifica su división. Irene Montero vitoreada y abucheada en las marchas del 8M. Baleares es la comunidad más cara de España para vivir. Caso Negreira, Tebas confirma que la Liga se presentará como acusación particular y llega un episodio de calor inusual. Y en nuestra web, OndaCero.es, tienes... Todas las zonas afectadas. Así cerramos este lengüetazo de la tira de periódicos de este momentazo de esta taberna de redacción que ahora se preocupa por conocer la contraportada con Isa Blanco.
10: Pues traigo polémica y cuidado que a lo mejor la actriz Michelle Yo se ha podido meter en un problema bastante grande y a lo mejor... La Academia de los Oscars la llama en las próximas horas y le dice, querida Michelle, yo deje de buscar vestido porque no va a ir no a viene? la gala. Pero bueno, vamos a ver. Parece ser que la actriz habría incumplido una de las normas de la Academia, ha, bueno, ha publicado un, un reportaje en sus redes sociales y lo ha quitado... Pues minutos antes de que terminase la votación oficial. ¿Qué pasa? Que hay una de las normas de la Academia, la regla número 11, en la que dice que no se, puede, no se tolerarán anuncios, correos, sitios web, redes sociales o cualquier otra forma de comunicación que intente arrojar una opinión negativa o despectiva sobre una película o logro de la competencia. ¿Qué es lo que ha subido la actriz a sus redes sociales? Bueno, pues un artículo en el que pone han pasado más de dos décadas desde que tuvimos una ganadora no blanca a mejor actriz cambiará esto en 2023 y uno de los pantallazos hace referencia a quién, a kate Blanch que también está nominada y de la que dice que como ya ha ganado dos Oscars para ella tampoco pasa nada si se lleva un tercero sin embargo si se lo lleva michelle joe que sería la primera vez en su vida cambiaría por completo su carrera la actriz borró el tweet a los pocos minutos de subirlo pero ya lo ha visto la gente, ya lo ha visto la academia mm, y ahora complicado. se podría haber metido en un buen problema simplemente sí. por no conocer las reglas de los Oscar.
8: Cierto es, cierto es. Eh, antes del teletripi, me trinco el aeroplano, voy de paseo por las nubes. En el centro de Madrid está nublado. 13 grados de temperatura, ¿eh? 11 grados en Huesca con intervalos nubosos, nublado en Alcázar de San Juan con 12 grados, 16 grados y también completamente cubierto de nubes el cielo en A Coruña, en Cartagena más nubes que claros, 14 grados, los mismos que tiene Bilbao pero sin nubes. Si hay nubes en Huelva, 16 grados, tenemos brumas en Santander con 12 grados, 18 grados que caen ahora mismo en Benidorm y el cielo está prácticamente cubierto cubierto en Logroño y con algo de viento 10 grados nublado en Vallepeñas con 11 grados completamente despejado el cielo en Tudela con 15 grados me acerco a Soria, intervalos nubosos un viento también ligerito pero ahí lo tienes 9 grados que marca el termómetro en Menorca nubes claros casi sin viento y 14 grados de temperatura a esta hora Viento y nubes en Jerez de la Frontera con 15 grados. En Mérida, cielo cubierto, 14 grados. Llueve a esta hora en Salamanca, 11 grados. 13 grados en Calatayud con intervalos nubosos. Y tenemos brumas en Santa Cruz de Tenerife con 17 grados. Y un apunte más sobre el Palomar de la Polaca en Marbella: cielo completamente despejado y 14 grados. Y en cuanto a la segunda edición del Teletrippi, Gemma Ruiz...
9: Pues vamos a hablar de un hombre que ya se hizo viral hace algunos meses por una destreza impresionante. Y diréis, ¿cuál? Bueno, pues la de escribir en un ordenador con sus pezones. ¿Con qué? Sí, eh, lo que hace es apoyar Madre el mía. teclado en su vientre, es decir, bajo el pecho, uh -huh. se inclina un poco hacia adelante y con esos pezoncitos comienza a escribir como nosotros lo haríamos con los dedos. Igualito. Tú has ido a un curso de ofimática, él de pezomática. <risa> <risa> Qué útil, ¿eh? Te tipo por un lado, te tipo por otro. <risa> <risa> pum, pum, pum. Él va moviéndose bueno. como si estuviese caminando. Claro. Imaginaos que estáis en una mesa y tenéis que imitar <risa> el movimiento caminando.
2: Es que Con vale lo ver, cual va. es.
9: Hombro hacia adelante, hombro hacia atrás. Primero un lado, después otro. Bien, pues así, pero controlando que el pezón en cuestión marque la letra que tú deseas. Ojo, porque tiene tal destreza... Que hasta una tesis ¿eh? se, puede, ¿Sí? se puede llegar a... Vamos, yo confío en ello. ¿eh? ¡Qué barbaridad! Puede llegar a hacer. Yo, yo confío mucho en él. Oye, qué trabajo también. Eh? Estar todo el rato moviéndote es mucho trabajo. Claro, así tiene los trapecios claro. tan desarrollados. no sí. Porque esto implica una serie de músculos sí, sí. que al final estás ejercitando. Con
10: lo cual, yo solo le veo ventajas. ¿Y para las dos teclas sería, por ejemplo, Control-C <risa> para copiar y pegar? Eso... <risa> eso ya...
11: Ay, te tienes que aguantar.
9: <risa> y directamente no equivocarte. <risa> y, y tampoco intentar plagiar a otros con el claro, copia-pega, claro. pero lo único así un poquito raro uh -huh. es que tienes que un hacerlo en privado, por porque un en una raro. oficina no te vas a quitar la camiseta bueno. para andar escribiendo con los pezones, no, la verdad es que pero no. por lo demás, la verdad es que pezón, no, que <risas> pezón que te crío. Pezón ah, no que te crío. Hay partes no. del cuerpo… Que están. Ajá. Que no se utilizan demasiado, ¿vale? ¿Vale?
21: Están sí, es siendo cierto, es efectivamente
9: cierto. poco no. empleadas.
8: <risa> bueno, así cerramos esta segunda taberna de redacción del No Son Horas en Onda Cero. Enseguida tendremos ultramarinos, pero ahora, Monforte, llévanos por América. Y en América. Hemos llegado por otro sistema de transporte. Querido Agustín Alcalá, muy buenas noches. Señor Salas, ¿cómo estamos? Pues pendientes de muchas cositas, pero hoy debo preguntarte lo mismo que estamos pidiendo para los oyentes en el Ultramarinos temático. ¿Eres de sopas? ¿No lo eres? ¿Si te gustan con tropezones, sin tropezones, Agustín? Mira, yo
3: soy sopero, sí. A mí me gusta mucho unas, las, las sopas eh, de, de siempre. Eh, Ajá. Yo prefiero sopas de marisco, sopas, sopas de pescado. Claro. Eh, eso es algo que yo creo que, como las comí tanto de pequeño, pues me ha acompañado durante el resto de mi vida.
8: <risa> bueno, entramos en materia. Y hoy, ¡wow! ¿son los bibliotecarios una especie en extinción? ¿Y por qué muchos de ellos y ellas se consideran la última línea de defensa frente a las amenazas de aquellos que consideran los libros peligrosos, muy peligrosos, y que han convertido la lectura de novelas o de obras sobre los afroamericanos o los homosexuales en una batalla en la que vale todo para censurar lo que ataca la moral cristiana blanca y temerosa de las minorías, Agustín? Porque hoy, de verdad, permíteme, es que tenemos que hablar de este asunto, de una profesión de la que sus miembros se sienten muy orgullosos y están comprometidos por la libertad de ideas y de opiniones que son fundamentales para vivir en democracia, algo que en zonas de Estados Unidos no está garantizado.
3: Así es, y no te estoy exagerando cuando te, te aviso de que los bibliotecarios ...son una especie en extinción... ...como los tigres, los leones o, o los elefantes... ...y por lo menos a estos animales... ...hay gente que les protege salas... ...que han avisado que están en peligro en Asia y en África... ...y que ha movilizado a la opinión pública... ...para defenderlos... ...pero ¿quién defiende a los bibliotecarios... Uh -huh. ...de los ataques que están sufriendo... ...en muchos lugares de Estados Unidos? En la reciente conferencia anual... ...de la Asociación de Bibliotecas... ...que se ha celebrado en Nueva Orleans... ...que por cierto es un lugar ideal para visitar... ...cualquier eh, día... ...y por cualquier motivo... Unos 2.000 bibliotecarios, hombres y mujeres, han hablado de las amenazas que sufren, de los ataques personales, de las cartas que reciben, de las llamadas telefónicas, de las amenazas, de la censura y de la campaña coordinada de muchos grupos que ven en los libros un peligro para su estilo de vida. Ya sabes que para el mantenimiento de las ventajas de ser blanco, cristiano y votante del movimiento maga de Donald Trump, cuando los asistentes a la conferencia hablan más, ...de los intentos de suprimir las ideas... ...de censurar libros... ...de atentar contra las libertades... ...de sus visitantes... ...de aquellas personas que frecuentan las bibliotecas... Por su, color, que, ...por su color de piel... ...por sus preferencias sexuales... ...y por su identidad... ...y cuando hablan más de estos asuntos... ...que de los libros que prefieren... ...de cuáles son sus libros favoritos... ...de sus recomendaciones... ...y de su profesión... ...es que tenemos un problema muy serio... ...fíjate que en el año 2021... 1.597 libros fueron objetos de 729 intentos de censura para quitarlos de la biblioteca y los primeros ocho meses del 2022 fueron 1.650 publicaciones las que fueron censuradas, algo que no ocurría en este país en varios en varias décadas y que ha recordado a muchos de los asistentes a esta asamblea, a esta conferencia de bibliotecas de Nueva Orleans uh -huh. a los tiempos del senador, del senador McCarthy Uf. y esos momentos oscuros que vivió este país debido a la censura y a la persecución de aquellas personas que no pensaban como ellos y que sufrieron la persecución y la ruina de sus vidas.
8: Y me estoy acordando también de documentales, historias sobre los nazis, lo primero que hacían era quemar y prohibir libros, lo primero, anda que no. No exageras, Agustín, cuando me avisas de que los bibliotecarios son una especie en extinción como los tigres, los leones o los elefantes.
3: Sí, ya te lo he contado. Es decir, en este momento hay mucha gente que se está planteando seriamente si continúa en esta profesión o si decide marcharse a casa y buscar otro trabajo porque no aceptan estas persecuciones a las que están siendo sometidas.
8: Uf, es terrible. ¿Y cuál es el objetivo de estos grupos que persiguen a los bibliotecarios y a, hasta dónde pueden ser capaces de llegar?
3: El objetivo es proteger a los niños que están amenazados por aquellos que quieren culpar a los blancos de la esclavitud o que deben leer o escuchar en las clases que hay hombres y mujeres que son diferentes, que prefieren amar a otra persona del mismo sexo o que... Realmente se cambian de sexo, que son pecados por los que hay que ir al infierno para aquellos que claro. protestan delante de las bibliotecas o que acuden a las reuniones de los ayuntamientos con el objetivo de quitarles el dinero, de dejarles sin presupuestos, porque los libros son una amenaza para la mente de los Children of America. Recuerda ah. que la batalla contra el aborto aquí comenzó con la persecución contra las mujeres y los doctores a las puertas de las clínicas donde se interrumpía el embarazo y ha terminado con la decisión del pasado año del Tribunal Supremo de acabar con ese derecho que disfrutaban las mujeres norteamericanas durante medio siglo. Y el objetivo uh -huh. de estos grupos ahora, con los libros, con las bibliotecas, es el mismo, defender que los libros son una amenaza para la dulce e inmadura mente de los niños y que por tanto hay que acabar con esas bibliotecas y con sus empleados que no se atreven a defender la moral cristiana y de la familia de toda la vida y, y son capaces de llegar no solamente al hostigamiento sino con sus demandas al Tribunal Supremo de Estados Unidos que en este momento, ya sabes está eh, controlado por los conservadores y si acaso eh, Donald Trump ganara o Donald Trump o Ron DeSantis ganaran uh -huh. las elecciones eh, presidenciales del año 2024, serían capaces de llegar a, al Tribunal Supremo para solicitar que la censura de los libros esté protegida por la Constitución.
8: ¡Qué barbaridad! Estoy flipando en colores. Ay, Agustín. Cerrando el ciclo de esta semana, ¿cuál es el dato
3: 250 porque son 250 millones de dólares lo que se gasta el más de millón de personas de norteamericanos que al año visita México para realizarse operaciones médicas porque aquí en Estados Unidos son muy caras. La mayoría de, de ellas son de cirugía estética como la que quería hacerse una mujer de Carolina del Sur que ha sido noticia porque terminó con la muerte de dos de sus acompañantes asaltados Uf, el sí. pasado viernes heridas a un tercero que fueron tiroteados por miembros del cartel de golfo, del Golfo que controla la ciudad fronteriza de Matamoros.
8: Uf, qué terrible historia esa, ¿eh? sin duda. Vaya tela. Agustín Alcalá, la noche americana. Ahora toca que descanses, que hay enjundia informativa para dar y regalar cada día en los Estados Unidos, pero esta semana especialmente, especialmente y tiene que ver también con estas noticias como la que has contado hoy y el cine, anda que no, anda que no. Toca descansar Agustín, un abrazo.
3: Saludos y buenas buenas noches.
8: Una canción que suena en prácticamente todo el mundo Y sigue haciéndolo Son los Dead or Alive Vivos o muertos En 1985 llegaban al número uno con este You spin me around like a record baby Y mucho me temo que el facherío existente si puede, también prohibirá este tipo de discos y este tipo de formaciones ya no existen, pero seguro que prohíben sus videoclips. Son un grupo, fueron un grupo totalmente gay, transformista, y su líder se convirtió en un reconocido trans. Eso es al margen de la canción, es muy curiosa, muy bailable y además, ¿qué coño? Me gusta. Ya estamos en las 2 y 40 minutos, 1 y 40 en Canarias. Lady Gemma Ruiz, sopera mía, sopera mía, ultramarinos temático. Oh
9: my God, sopa woman. Bueno, pues dice por aquí un oyente que le encanta la sopa de pescado con arroz, la sopa minestrone con pasta... Y más, pero me voy a quedar ahí. No me gustan las sopas de fideos, Uy. salvo la del cocido. Uy, qué buena, bueno, por favor, Si cualquier sopa con fideos oh. es básica, es Muy la buena. madre de las sopas, a partir de ahí empezó todo, ¿no? Esto me lo acabo ahí de intentar. La historia todo, de la sí. sopa empezó ahí, ¿no? Que nadie me diga, en el siglo IX a.C. Se hacía de tal forma porque me lo estoy inventando. En la Sierra de Cádiz tomamos mucho caldo de puchero. A mí me encanta con lo que sea, arroz o fideos, pero con picatostes, taquitos de jamón, huevo duro wow. y un chorrito de manzanilla.
8: Me gusta, me gusta Ay. mucho así, no lo puedo evitar.
9: Sabía yo que ibas a, a decir algo por esto. Y un buen consomé con relleno, es decir, pelotas, lo mejor... Para un domingo frío de resaca También entra muy bien Una buena sopa de pescado con arroz
8: Sí, entra Oye,
13: muy bien que ya Andale. se ha mencionado
9: dos veces ¿eh? Sí. De pescado sí, y con arroz sí, sí. Yo no soy partidaria Cierto. ni de una cosa Ni de la otra, pero ya en dos mensajes, Yo de la sopa de arroz, sí, sí hombre,
8: claro, muy que buena, sí. Yo no, yo
9: chicos os la... Que no,
8: Gemma ya ha salido talibana no, que no, Ahí que sí, no, no. Que no. pero vamos Marica que no.
9: En esta primera tanda ya dos personas Han coincidido en que sea de pescado E insisto, con arroz
8: bueno, recuerda los canalillos, por favor.
13: ¿eh?
9: Estamos en el 914262599. También en WhatsApp en el 682472555. Y en Twitter y Facebook,
24: arroba NSH Radio.
8: Y ahora toca saludar a nuestro liberal
24: Álvaro Lodares. Muy buenas. Muy buenas, Salas. De un tiempo a esta parte se viene produciendo un hecho que no es bueno para la libertad. Primero, se produce un error que intencionado o no, no deja de serlo, analizar con los ojos de hoy obras de literatura, pintura o incluso hechos históricos ciertos que ocurrieron hace mucho tiempo. No es la primera vez, por ejemplo, que sin salirnos de nuestro propio país escuchamos polémicas con temas como la conquista de América. ¿Qué problema hay con todo esto? En mi opinión, en nuestro país tuvimos un problema. El franquismo en su momento contaminó todo lo que es la legítima memoria. El franquismo le puso camisa azul al Cib, le puso yugo y flechas a los tercios, el franquismo contaminó de forma vil todo lo que es legítima memoria de los años pasados. Que no se explican. El error cuando llegó la democracia, el gran error de los intelectuales demócratas y liberales, fue que en vez de purgar la historia y la memoria de franquismo y dejarla presentable, decidieron olvidarse. Guerra de Flandes suena a fascismo. La conquista de América fue imperialismo. El CID mataba a magrebíes y eso está muy mal. En vez de explicar que cada pueblo tiene sus CIDES, sus tercios, sus Américas y sus cosas y que somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Y ahora nos sale esa figura tan peligrosa de los ofendiditos. Hace pocas fechas leíamos que se intentaba corregir y mutilar la obra de Roald Dahl. Y hace menos todavía, salía a la palestra también Ian Fleming y su 007. Lo dicho, me parece que no es bueno confundir ficción con realidad e incluso analizar con los ojos de hoy cosas del ayer. ¿Dónde ponemos el límite en todo esto? ¿Prohibimos autores o pintores, por ejemplo, que eran personalmente despreciables, pero que han escrito o pintado obras maravillosas? ¿En qué autor o en qué obra paramos? ¿Lo prohibimos o también además quemamos sus obras? Hecho que recordaría a tiempos pasados trágicos y terribles para la humanidad. ¿De verdad estamos dispuestos a mutilar, falsificar, prohibir cualquier obra literaria, película, pintura universal? Este ejercicio es sumamente peligroso y en países como el nuestro, donde actualmente hay auténticos censores profesionales, más. Los llamados ofendiditos son sumamente peligrosos. En cualquier momento, y no quiero dar ideas, nos querrán prohibir hasta nuestra obra literaria más universal. Me refiero al Quijote, porque en ella hay frases que pueden herir la sensibilidad de estos ofendiditos. O dónde quedarían películas tan políticamente incorrectas y maravillosas como por ejemplo La vida de Brian, no entremos en este tipo de prohibicionismos absurdos y peligrosos. El mundo no está para esto. Está para ampliar libertades, no para restringirlas. Hasta la próxima, Salas.
8: Hasta el jueves que viene el gran liberal Álvaro Lodares, aquí del No Son Horas, ...de Onda 02 y 45, casi 46... ...una y casi 46 en Canarias... ...llega Mateo Barrios con la economía del barrio... es ...muy buenas madrugadas... Salas, muy buenas madrugadas... ...y hoy... ...hoy vienes con lo de ayer... ...bueno, bueno Mateo, ¿qué te ha pasado? Bueno, nada, vengo con lo que
25: se habla en mi barrio... ...y en mi barrio... ...pues este, esta semana se ha hablado de... ...del Día de la Mujer... De hecho, lo que antiguamente se llamaba el Día de la Mujer Trabajadora. Exactamente. Es el Día de la Mujer, de, de todas las, las mujeres. ¿Y esto qué tiene que ver con la economía? Pues valiente pregunta, todo. Absolutamente <risa> todo. Mal. Absolutamente todo y muchísimo más en una sección en la que tratamos de la economía de barrio, de la economía familiar. ¿eh? ¿En qué familia eh, no dirige la economía una mujer? llámese una, una madre, una abuela, una matriarca, una pareja, lo que tú quieras.
8: ¿eh? Vamos, sí. yo te lo digo. Si mi madre o mis tías hubiesen sido las jefazas del Banco de España, a lo mejor nos hubiera ido muy bien nos o de igual de, de manera, bien.
25: ¿verdad? Seguro, seguro que teníamos hasta ahorros, hasta ahorros. Te lo puedo asegurar, anda que no. Pues sí, es cierto que son las mujeres las que siempre han dirigido la economía familiar. A veces de forma oculta sí. y otras no tanto eh, hoy en día yo diría que por suerte ya no solo dirigen eh, eh, digamos que no solo se encargan de, de hacer la compra, eh. eso de que venía el maridito, me daba el sueldo y yo ya organizaba el dinerito para la casa para todo, eso se ha acabado eso se ha acabado, hoy, hoy dirigen con letra mayúscula eh. no solo se, se, por supuesto van a dirigir esa compra, hablamos siempre en la mayoría de, de los casos, eh, sabemos que hay grandes excepciones, sino que por supuesto son las que toman grandes decisiones como si vamos a comprar una casa, si nos vamos de vacaciones, o si podemos o no cambiar de coche. Y esto es así. Esto es así. Es así y ya lo era antes. Ahora, si acaso lo es, más aún. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado muchísimo, muchísimo en, en torno al papel de la mujer con respecto a la economía. ¿Eh? No hace apenas 20 años que las mujeres tienen que pedir... Eh, eh, permisos, un poco más que para comprarse una casa, eh, y un poquito más atrás incluso para tener una cartilla en el banco. Sí. Bueno, esto que a las jóvenes de hoy les puede parecer prehistoria pues apenas hace dos días. ¿Y esto es para hacer gala de lo que hemos avanzado? Sí, sí. Y tenemos que hacerlo. Eh, sobre todo por reconocérselo a las mujeres que han luchado para conseguir esto, eh, porque no le han regalado
8: nada. No nada se le regalado
25: puesto fácil.
8: Y, eh, todavía les queda, y todavía les queda. Pues ahí es a donde
25: vamos. Y, y entonces, eh, porque luchan, porque salen a la calle. Bueno, porque si es cierto, como se han dado mucho, eh, no es menos cierto que sigue siendo muchísimo lo que, lo que les falta por conseguir. Si cogemos datos simplemente de España y te hablo de datos, datos oficiales... Eh, pues bueno, pues siguen siendo una inmensa mayoría de mujeres, por ejemplo, las que tienen que dejar su trabajo porque se tienen que encargar de cuidados de, de niños, de mayores o de familiares. ¿Y son mujeres? Pues sí, la mayoría son mujeres. También son mayoría las mujeres. Las que están en desempleo. Sí. También lideran la lista de las que buscan trabajo. Pues sí, también siguen siendo líderes en eso. Pero por desgracia, también siguen siendo líderes en cobrar menos. Hay salas, hay salas, que, que sí, que hacemos cosas bien, pero que nos, queda, que nos queda mucho. Que todavía que nos queda, queda mucho que, que conseguir. Todavía sí, eh, normalmente cobran menos, fíjate, y es curioso, no porque dentro del mismo puesto de trabajo cobren menos, que lo es, sino también porque. Eh, solemos relegarlas a puestos de trabajo de menor categoría. Hasta aquí la parte negativa, la parte positiva, que esto está cambiando y va a seguir cambiando. Y si alguien tiene algún tipo de duda, que se vaya a la universidad que le dé la gana, a la que quiera. Me da igual de la rama que elija. Ya puede elegir una ingeniería, puede elegir derecho o alguna de las ramas sanitarias, va a ver que la mayoría ¿eh? son mujeres... Entonces, bueno, no nos va a quedar más remedio que darle el timón a esa mayoría ¿eh? Eh, de gente que se están formando, que por suerte o por desgracia, pues hoy son mujeres. Yo opino que por suerte. Estoy y... contigo, hermano. Sí, es que por ahí va, por ahí va la cosa. Entonces, bueno, vamos a terminar este día en positivo, vamos a felicitarlas por todo lo que han conseguido, vamos a animarlas a que sigan eh, luchando, que sepan, que sepan que somos muchos, muchísimos los, los hombres que sin declararnos feministas ni ir vestidos de morado por la calle, pues las apoyamos en su lucha. Eh, incluso muchas veces, fíjate, ya no solo hay que apoyarlos. Basta con que no les metamos palos en las ruedas, eh, que ya <risa> se la, <risa> se, se la apañan solitas. Y bueno, me gustaría terminar con una frase que leí por ahí. Un país que desprecia la mitad de su población es el doble de pobre. ¡Ay, ay eh, literalmente! Y yo añado que también es el doble de idiota pero bueno sí. ese es el vamos fuera a, parte ¿A vamos a dejarlo ya? si quieres en la frase como estaba así de fácil Salas
8: pues sí, hay que contar más con ellas y lo que decimos de como en las casas economías domésticas son fieras de inteligentes En la vida profesional Es donde queremos verlas Y ellas quieren y deben estar Exactamente bueno, pues, pues, Y en esos comités de dirección Que no hay tantas
25: Sí, no, bueno, pero que no van a hacer otra cosa Que llegar a su sitio Y van a llegar porque se lo merecen
8: Anda que no <risa> o sea,
25: que, que, que no nos apuntamos el mérito Porque realmente no le vamos a estar regalando nada El y otro día, digo...
8: Mateo, pues, permíteme Me dieron el dato ¿Cuántas fiscales? Evidentemente, ¿cuántas mujeres hay en el sector de la judicatura? Las fiscales. Hay casi 500 en Andalucía. Eso es mucho. Pues más, más. Bueno, pues, y tal y como van las cosas, <risa>
25: ya verás. Ya verás. Pero, pero Salas, que no se nos olvide que cada una de esas 500 que está ahí, ha luchado con uñas y dientes anda, Para ganarse su puesto de trabajo O sea que no les estamos regalando Nada ¿Eh? Así que vamos con ellas
8: Vamos con ellas eh, Del día después del Día Internacional de la Mujer Mateo Barrios Y centrándose en lo suyo de la economía del Barrios Anda que nos has metido el dedito En la llaga Mateo, darte las gracias Y mañana te quiero aquí porque tenemos que hablar De motos
25: Hasta luego, chulo
13: Oh no,
8: Son horas Onda Cero Y ahí tenemos la copla de Frankie Avalon Del cantante y actor Frankie Avalon Que un día como este de 1959 Llegaba al número uno Es muy potita, ¿eh? Muy potita, potita, potita He dicho actor Actores, actrices Estamos en la semana de los Oscars Isablanco, Blanco, la leona de la Metro, Goldin Mayer, con los estrenos y más.
10: Pues venga, empezamos con un estreno al que vamos a ir todos cogidos de la mano. Scream 6 ya está aquí, película de terror. La primera, tú, tú la primera. Hombre, yo voy la primera y sin ningún tipo de miedo, ojos cerrados y con tapones en los oídos también. <risa> Sara, Tara, Mindy y Chad vuelven a aparecer en nuestras vidas, quieren tener ellos una vida completamente normal y, bueno, pues ¿qué hacen? Se van a, a Nueva York, pero... De la vida normal, nada de nada, no se pueden escapar tan fácilmente de, bueno, pues de este hombre, de Gold Y la máscara vuelve, les vuelve a perseguir y lo comienzan a ver oh. primero en el metro, luego en el supermercado, luego en medio de la gran ciudad. Y bueno, ya sabéis lo que viene después, porque es Scream 6, así que más asesinatos y más gritos. Eso es lo que me han contado, porque evidentemente yo esto no lo veo. ¿Quién vuelve? Vuelve Escurny Cox y también veremos a Jenna Ortega, que es la niña de moda, en todos lados. Otra película que no es nada de terror, que es una comedia, es Mari 2. En el reparto están Paco León, Ernesto Alterio, Celia Fre Frejeiro. <risa> bueno, pues de qué va? Pues ellos son Tony y Emilio, que reciben una triste llamada, y es que sus mujeres están en coma tras una luz en una estación de esquí. Cuando van corriendo al hospital pues de repente se encuentran con una gran sorpresa y es que sus mujeres en realidad es la misma persona. Y es que Laura durante años ha llevado en secreto dos vidas y ahora ellos están obligados a convivir hasta que Laura despierte del coma y pueda ser trasladada. Emilio y Toni ahora tienen que luchar por demostrar Quién de los dos es el único y auténtico marido. Así que nada, seguro que unas risas nos echamos. Y luego los pequeños también tienen que ir al cine y les traemos una oferta. Traemos una película de animación de familia, de fantasía, que se llama Violeta, el Hada Traviesa. Es una hada con poderes mágicos que habita en un mundo de fantasía en el que vive pues muchísimas aventuras. ¿Qué pasa? Que un día uno de sus viajes cruza el borde de su mundo y acaba en el de los humanos para volver a su casa. Tendrá que aceptar la ayuda de una niña de 12 años que se llama Máxima. ¿Y qué pasa? Que se harán mejores amigas mientras intentan solucionar el gran problema de Violeta. Una película para los Olla. más peques, obviamente.
8: Y en cuanto a noticias de cine, cuéntame... ¿Qué tienes? Bueno,
10: pues hace un ratito lo comentabas, este viernes 10 de marzo se despliega la gran alfombra roja del Festival de Cine de Málaga y la elegida para inaugurar el certamen es la película Alguien que cuide de mí, de Elvira Lindo y Daniela Fejermán. Por la Biznaga de Oro lucharán 20 largometrajes, pero entre secciones especiales, documentales, cortos, series y adelantos, el Festival de Málaga va a presentar una programación de más de 200 Títulos van a ser nueve días de mucho cine en la ciudad de Málaga. Más cositas del mundo del cine. Tras años de rumores respecto a una tercera entrega de Sherlock Holmes, el director Guy Ritchie declaró que todo depende de una persona, del actor Robert Downey Jr. Y es que parece ser que el actor está a cargo del guión, y que cuando acabe avisará a todo el mundo para comenzar la grabación de esta tercera película, en la que obviamente volvería Robert Downey Jr. como Sherlock Holmes, y junto a él repetirá el algo menos ocupado Jude Law, nuevamente en su rod de amigo y ayudante de Holmes, Watson. Watson. Y cierro, Me
8: encantaría que hubiese una nueva película. Hombre,
10: normal, es que están muy bien los dos. Además, es un sí. personaje que Robert Downey Jr., la verdad es que eh, lo hace a la perfección. Y atentos con el dato que cierro, también relacionado un poco con los Oscars, es un dato muy divertido, la actriz Jamie Lee Curtis... ...que opta a premio a la mejor actriz de reparto en los Oscar ...no va a asistir a la tradicional cena de los nominados... ...que se celebra además esta noche, hoy jueves... ...porque se va a la cama pronto... ...es la razón que ha dado... ...y ha dicho que a partir de las 9 de la noche... ...no pasa nada bueno en el mundo... ...y que no. el, ellos están citados como a las 6 y media... ...de la tarde-noche para ellos ya casi... ...y que realmente la comida no te la ponen... ...hasta las 9 de la noche... ...y ella a esa hora ya está metidita en la cama... ...y ya durmiendo, con lo cual... A ella que no la esperen, que tendrá que estar ya con el pijama puesto.
8: Eh, tienes un momentazo, ceniciento y algo Total, más. Sí. Anda que no, anda que no. Anda que no venía cargada Isa Blanco, la leona de la Metro Golding Mayer. ¿Has dicho antes que comienza el Festival de Cine de Málaga? ¿Hay algo más malagueño que Antonio Molina?
26: Quise ser tan grande como Napoleón Pero no he pasado de gordión Quise dar un salto y a la luna subí
8: Nacía en un día como este, Don Antonio Molina de Oces en 1928.
26: Nos dejaba en el 92. Qué
8: bonito.
26: Y sueño Ahora veo lo que dio Calderón Este mundo muy pequeño En la vida todos sueños Y los sueños, sueños son
8: Medio minuto para que sean Las tres Las dos en Canarias no sé que... Vuelve la información a Onda Cero con
26: la cabeza del revés sobre mi feta te me recuesto a pensar Y termino loco de cavilar Yo soy el culpable de esta saborción Recuerdo con dulzura tu amor y tu hermosura que la...
17: Son las tres, las dos en Canarias Buenas noches. La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, se va a reunir hoy jueves con representantes de la banca y asociaciones de usuarios para analizar el cumplimiento del nuevo Código de Buenas Prácticas Bancario, que incluye las ayudas a hogares vulnerables o en riesgo de serlo para pagar la hipoteca. Ayudas como facilitar el cambio de tipo variable a fijo, bajar los tipos, congelar la cuota o alargar el préstamo. La reunión con la banca se produce en un momento en que el Euribor está disparado. Lleva así un año. En febrero superó el 3,5% y el precio de la vivienda nueva se encareció el año pasado de media un 7,9 su máximo desde 2007, la de segunda mano subió un 7,3
19: el nuevo Código de Buenas Prácticas bancario incluía, además, la mejora de la atención a los mayores, algo que, según datos de las propias entidades, estaría cumpliendo con creces. Ocho de cada diez oficinas bancarias han ampliado su horario de atención a los mayores en el último año y el 91% de los cajeros se han adaptado a los clientes más mayores. Además, se han aumentado el número de sucursales en zonas rurales y se ha reducido un 30% el número de municipios sin cajero o sucursal.
17: El 8M, el Día Internacional de la Mujer ha llenado las calles de nuestro país de una marea feminista que ha reunido en el caso de Madrid a 27.000 personas según la delegación del gobierno, en el caso de Barcelona hasta 40.000 según la Guardia Urbana. En la capital y en otras ciudades como Valencia, el feminismo se ha echado a la calle dividido por la ley trans, la prostitución y la reforma de la ley del solo sí es sí.
19: En Madrid estaban programadas dos marchas. Por un lado, la del movimiento feminista en la que se han escuchado gritos de Irene Montero, dimisión o ser mujer no es un sentimiento.
5: Esta manifestación está convocada para defender expresamente los intereses de las mujeres, no los intereses de colectivos cuyas reclamaciones serán todo lo legítimas que se quiera, pero no son compatibles con los derechos de las mujeres.
19: A la otra manifestación, convocada por la Comisión 8M, han asistido las ministras tanto de PSOE como de Unidas Podemos, pero por separado. Mientras, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hacía un llamamiento a la unidad del movimiento. La titular de Igualdad, Irene Montero, volvía a reprochar a sus socios que la reforma de la ley del CSI retire, según ella, el consentimiento del centro.
20: Y lo que toca es trabajar para preservar el consentimiento en el centro del Código Penal porque no es un patrimonio ni de este ministerio ni de este gobierno, es un patrimonio de las mujeres de nuestro país que han puesto el cuerpo para defender el consentimiento. Gracias, en el centro.
17: En este 8M, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado que su gobierno va a presentar en los próximos meses un proyecto de ley para reformar la Constitución e incluir en ella el derecho al aborto y que quede así blindado por la Carta Magna. La Asamblea Nacional y el Senado francés ya se habían pronunciado a favor de esta iniciativa. Allí en la Cámara Alta Francesa, por cierto, se ha aprobado este miércoles el polémico artículo 7 de la reforma de las pensiones impulsada por el gobierno que retrasa la edad de jubilación de los 60 a los 64 años, una medida que ha provocado manifestaciones por todo el país.
19: Han sido 201 votos a favor los que finalmente ha permitido sacar adelante este artículo del proyecto de ley. La norma, entre otras, también revaloriza las pensiones al 85%. En contra de aumentar la edad de jubilación han votado 115 senadores del Partido Socialista, del Comunista y del Ecologista. El ministro de Trabajo francés defiende que es una medida necesaria para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Es ante todo un voto de responsabilidad del Senado. Tenemos desacuerdos, tenemos discusiones con el Senado, es normal. Pero sobre la cuestión de la edad, sobre las respuestas que se deben dar al déficit estructural del sistema de pensiones, podremos aumentar gradualmente la edad de jubilación. Antes de que acabe la semana, el Senado tiene que aprobar el resto del proyecto de ley. Las manifestaciones en contra de aumentar la edad de jubilación siguen convocadas en el país. A la última, este mismo martes, acudieron casi millón y medio de personas.
17: Y aquí en España, por la mínima, por un solo voto, el Pleno del Senado ha salvado el proyecto de ley de bienestar animal de los vetos presentados por los grupos, entre ellos el del PNV, que es el que no se ha aprobado por los pelos, ya que con el apoyo del PP, Box y Junts, entre otros, ha obtenido 132 votos a favor y tres abstenciones, quedándose a un solo voto de los necesarios tras superar este examen en el Senado, que ha dado su visto bueno a varias enmiendas parciales, la Ley de Bienestar Animal se aprobará definitivamente en el Congreso en las próximas semanas. Y en la actualidad deportiva, el Atlético de Madrid está en semifinales de la Copa de la Reina después de imponerse 0-3 al Granada. Esta tarde, a partir de las seis y media, se juegan el pase el Osasuna y el Athletic Club de Bilbao y luego, a las nueve de la noche, turno del Villarreal y del Real Madrid. Y en fútbol masculino conocemos ya los cuatro primeros equipos clasificados para cuartos de final de la Champions. Bayern de Múnich y Milán se suman al Chelsea y al Benfica. Es todo. Más noticias a las cuatro. Las tres en Canarias
18: síguenos por internet en onda ¿Sigues sigue sin saber cómo reclamar tu factura de la luz hazte de legalitas en el 910 661 y un experto te ayudará a resolverlo y ahora por ser oyente de onda cero ahórrate un mes el primer año legalitas y sigue con tu vida
9: Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Por favor, hoy es el día más
13: sagrado. No
0: podríais apagar la radio, no me
4: de la radio,
7: abuelo, no sonora. No son ya es jueves de madrugada, pero con cuerpo de miércoles. ¿Aún te queda la tira de horas de currelo o se te acabaron las ovejitas que contar? Pues te ofrecemos una solución desde Onda Cero. Llega el portero de noche de la radio en España. No son horas. Con
8: José Luis Salas. Soy... Aquí está el tío, en nombre de todo el equipo veterinario habitual. No es que seamos los doctores, somos los pacientes. <risa> Viernes mañana Hoy jueves 9 de marzo 2023 Sabes que ya son las 3 y 7 de la madrugada Por lo tanto, Lady Gemma Ruiz Buenas madrugadas Muy
9: buenas madrugadas, José Luis Salas
8: Isa Blanco, buenas madrugadas Muy buenas madrugadas, Salas Tenemos una jarta de sonidos pero impresionante Todavía queda mucho, estamos hasta las 6 de la mañana, 5 en Canarias Y te recuerdo la talega El regalo, no se puede hablar de regalito, regalo Es que además tenemos oro líquido, olivalius El aceite puro de oliva de la variedad picual de Bailén en Jaén un litro de oro líquido que va en nuestra talega de regalo, Olivalius. Pero qué bueno que está este aceite. ¡Buenísimo! Y me quedo muy corto. Olivalius, oro líquido... Mmm, ¡Qué rico! Tenemos también el estuche con tres botellas de vino de verdejo ecológico de rueda, de las bodegas Menade. De lujo, calidad total anda que no y toma con moderación... ...porque así dura un poquito más... ...tenemos también el surtido de la confitería Conrado de la Bañeza... ...y esa caja... ...bien generosa, bien grandecita... ...Vinsoles... ...es una caja repleta de picos, regañas ...camperos y pulgarcitos... ...Vinsoles... ...qué buenos que están... ...crujientes, sabrosos... ...qué buena combinación... ...perfecta combinación... ...para quesos, embutidos... ...pinchos de tortilla, ensaladillas por ejemplo... ...anda que no, bin soles... ...y también tenemos la caja Gourmet... ...de ajos, la abuela Carmen... ...el primer exportador de ajo negro en Europa... ...sanísimo, fantástico... ...qué sabor tiene además... Repleto de propiedades, el ajo negro. Tres cuartos de lo mismo con respecto a la cebolla negra. Es un producto exclusivo de la abuela Carmen. Y contamos en la caja Urumet con el limón y la mandarina negra de la abuela Carmen. Qué cantidad de sabores, ya te lo digo también. ¿Y qué pedimos a cambio, Gemma Ruiz, esta que, noche?
9: Que nos hables de sopas, de cuál es tu favorita y cómo te gusta tomarlas, si eres de mucho fideo, por ejemplo, de mucho tropezón o de mucho caldo, que ahí puede haber una España dividida, pero bueno, queremos conocer distintas opiniones. Así que, en tu caso, tu preferida y cómo te gusta en ese plato.
8: Mm. Querido hermano Olmedo, recuerda los canalillos. Escríbenos o deja tu audio en el WhatsApp
7: 682 47 2555. Deja tu mensaje en Twitter arroba NSH Radio. Facebook No Sonoras Guión Onda Cero. O llama al 91 426 2599.
8: Sabes que dentro de un ratito nos vamos a ir de vinos por España con nuestro crítico gastronómico Enrique Belver. Y en cuanto a sustos, ¡hala! Ella no se pierde un episodio, Isa Blanco. Y tampoco Gemma Ruiz. Mira que le gustó un susto a Juan Gómez y cómo lo cuenta. Viene Javier Semprún con las historias a la carta. Hay informativo del Trotamundos, informativo viajero con Pepe Arranz. Vamos a entrar de lleno en esa expresión, esta expresión de dónde puñetas viene, de dónde coño viene Gemma Ruiz, sería la pregunta. Y también hay noticiero del lujo, el diseño y el glamour. En el glamour me mata con Jacqueline Campos. Además de las tabernas de redacción... Viene Paco Reyes con la cara de por detrás del deporte. Robert Calo desde Onda Cero, Barcelona. Y su crema catalana, que me gusta. Ya te lo digo, que me gusta. Y también contamos con él. El inimitable, genuino, panaero, peliculero Carlos Montes. Desde su panadería Gaspar. Ahí está ubicado ya, preparando... ...la elaboración de esos panes... ...y mucho más... ...y las películas... ...anda que no... ...hay Discoforum Tutti Frutti... ...tras del cual... ...habrá de nuevo noticias... ...y la dirección... ...enfocada... ...a la última hora... ...que por algo es... ...el No Son horas Edición... ...Buenos Días... ...que comanda... ...Lady Gema Ruiz... ...todo eso y mucho más aquí y en cuanto al rock and roll Mick Jagger ¿te suena de algo? aquí bastante Salas on the Rocks Just Another Night Justo una noche más Mick Jagger en 1985 tal día como hoy lanzaba este single de su carrera en solitario fue directamente a las listas de éxito de más de 32 países del mundo occidental
11: Mick
8: Jagger Just Another Night Estamos en las 3 y 14 minutos 2 y 14 en Canarias Sí
7: En Onda Cero No
28: sonoras.
12: Acaban de darnos la noticia de que a partir del lunes Esta emisora será de Música folclórica Pero vamos a montar una fiesta de despedida en el parking
13: de la emisora No son horas
7: Aquí abrimos la taberna de redacción Tercera edición
8: y lo hacemos de nuevo actualizando datos, se lo pedimos a Lady Gema Ruiz de María Metrología.
9: Pues se esperan lluvias acompañadas de tormentas en casi toda la península, excepto... Wow. Sí, en el Levante. Por la tarde los cielos despejarán en el resto del este peninsular y también estarán despejados en Baleares, Ceuta, Melilla y Canarias, además toda la jornada. En el resto, como digo, habrá que sacar el paraguas, habrá precipitaciones intensas en Galicia, donde además soplará fuerte el viento, al igual que en Castilla y León, Teruel, Albacete y Almería. En cuanto a las temperaturas siguen subiendo y hoy de nuevo nos encontraremos valores que no son propios de esta época del año. 25 grados en Murcia, 23 en Cataluña o 22 en Andalucía.
13: Guaca,
8: toma ya. Eh, me toca una lengüetazo a las portadas y los titulares destacados de la jornada. Empiezo en La Razón. Sánchez ordena rebajar el tono y Podemos mantiene su ofensiva. Nord Stream, operación de falsa bandera o sabotaje pro Ucrania. El flujo de gas de Rusia se dispara un 192% en enero y las marchas del 8M evidencian la división en el país en portada la foto Día Internacional de la Mujer vemos la imagen de el centro de Madrid la verdad que bien poblado de la marcha del 8M el feminismo exhibe su fuerza a pesar de la fractura política. Un 1,3% de los sanitarios se declaran objetores a la eutanasia. La ultraderecha saca provecho del conflicto en Francia por las pensiones. Y el gobierno prevé elevar al 3% el tope de los alquileres en 2024. En el periódico de Cataluña, las calles contra el machismo. El 25% de los agresores sexuales en grupos son menores de edad. Un anónimo destapó el presunto fraude de las obras en los cuarteles. Pau Gasol entra emocionado en el Olimpo de Los Ángeles Lakers. La banca mantendrá las libretas para los mayores de 65 años. Y la hegemonía del comercio enfocado al turismo... Harta ciudad bella en Barcelona. Portada de ABC. El feminismo exhibe sus grietas. En el correo. La fractura en el gobierno se contagia al feminismo y divide la fiesta del 8M. Un centro unificará en Bilbao toda la atención para las víctimas sexuales. En el mundo. El PSOE advierte a Podemos. Que se va a cargar el gobierno. La Generalitat no calculó el impacto que suponía parar la ampliación, la ampliación del aeropuerto del Prat. Máxima tensión entre empresarios y Sánchez tras e Indra. Y protestas en las calles de Georgia por la ley de listas negras que les aleja de la Unión Europea. Sería Georgia. Me he ido yo directamente a la americana. Ah, y la porta que tendrá que declarar como testigo en el caso Negreria. Negreira. Vamos a la vanguardia. Peso y Unidas Podemos intentan pasar página del Cisma el 8M para salvar la coalición. Villarejo utilizó la operación Cataluña para cobrar encargos privados y Joe Biden relanza el programa de ayudas federales a la sanidad el hermano de la niña violada en grupo recibe amenazas de muerte, pero bueno qué barbaridad es esta, encima que le han violado a la, a la hermana en el independiente, el gobierno dejará sin sanciones a las empresas no cotizadas que incumplan la ley de paridad en sus consejos. Los empresarios ingresaron 145.000 euros en las cuentas de la mujer del mediador de Tito Berni. Otra vez, el gobierno evita el rechazo del Senado a la ley de bienestar animal por un solo voto. En el confidencial, la bronca del gobierno enturbia la marcha del 8M en Madrid y desinfla la participación. El plan de Teresa Rodríguez contra la inflación, una red de supermercados públicos. Soltenberg admite que Bakhmut, estamos hablando de la guerra en Ucrania, ...puede caer en manos rusas en los próximos días... ...mientras Wagner sigue avanzando. En el diario.es el Supremo rechaza los permisos dobles... ...en familias monoparentales por el nacimiento de un hijo. Interrumpen el acto del 8M con gritos contra Irene Montero... ...y la ministra les invita a explicar sus ideas en el escenario. Eh, vuelven los derribos de viviendas por la línea 7 del Metro de Madrid... Todos corremos peligro, peligro. La plataforma de afectados Metrolínea 7B de San Fernando denuncia la falta de un plan de desalojo para los vecinos que viven en proximidad de las obras de demolición. Vamos ahora a expansión. Amancio Ortega negocia comprar la antigua oficina de la BBC en Londres ...por 90 millones... ...Volkswagen prioriza la construcción de una planta en Estados Unidos... ...frente a Europa por las subvenciones... ...y Ferrovial construirá dos plantas de energía solar en Andalucía... ...por 75 millones... ...en el Economista... ...la Comisión Nacional del Mercado de Valores... ...estudia posibles cambios... ...para que las empresas coticen a la vez... ...en Estados Unidos y España... ...tras el caso Ferrovial... ...CEPSA invertirá mil millones... ...en una planta de biocombustibles... ...en Huelva... ...y Shane da un paso más en su debut en Wall Street... ...para el segundo semestre... ...y vamos a cinco días... ...Bruselas endurece la política fiscal... Y pide a los gobiernos planes de ajuste de déficit y deuda. El Tribunal de Cuentas Europeo observa posibles lagunas en el control de los fondos de recuperación. Y esta, oh, esta me encanta. Las opciones de adidas con el inventario de Kanye West. Quemarlo, regalarlo o donar los beneficios de su venta. Ya está lo del faranduleo se cuela aquí, querida Gemma Ruiz e Isa Blanco.
9: Ya vemos ya, pero bueno, es que el personaje da para, oh. para eso y más, ¿eh?
8: Bueno, para pa tres cosas y, y, y cuatro si se pone, mil. En cuanto al Teletrip edición especial de la tercera...
9: Bueno, pues tengo que hablar de una madre británica que está muy enfadada con una empresa, con una cadena de comida rápida, uh -huh. porque... Pidió una hamburguesa, ¿Sí? una hamburguesa picantita, uh, uh. se la entregaron, pero con un mordisco. <risa> <risa> Por lo que sea, un trabajador tenía hambre y dijo, venga, aquí, seguramente la dejó sí. en el papel, en, bueno, en el envoltorio, cerquita, igual con la intención de luego terminarla. Y vino otro que desconocía lo que había sucedido y pum, la metió en el pedido de esta mujer. Es la única explicación que yo encuentro porque, claro, ella lo que ha hecho ha sido hacer una foto que se ha hecho viral uh -huh. y protestar. Pero aún no sabemos qué va a responder esa cadena por lo que ha ocurrido. En cualquier caso, hay que pensar bien... Seguramente Seguro. fue un descuido y en ningún momento le quisieron dar ese bocado para que luego ya se encontrase <risa> con el tema Más que nada porque al final el que sale perdiendo es el empleado, sí. la persona que ha hecho eso Con lo cual no creo que lo hiciese ni en forma de broma Pero sí es cierto, como os comentaba, que la imagen ha corrido como la pólvora en redes sociales Y fijaos, de Reino bueno, Unido a España, aquí lo estamos no, contando no,
8: no. Bueno, bueno, o bueno, vea. ese patio, madre mía yes. En cuanto a la contraportada, Isa Blanca, ¿qué tienes?
10: Pues que Jennifer López lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a, vamos a decir, romper redes sociales con una de sus últimas publicaciones en la que ha subido tres fotos de lo que va a ser su nueva línea de lencería, porque para Primavera Hola. va a lanzar unos conjuntos de lencería con una conocida marca y ha demostrado una vez más la cantante y actriz que a sus 55 años tiene un cuerpo de escándalo y que le queda bien pues casi todo lo que se pone. No, no, perdona, sigue, sigue. No, 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 es que te he visto muy interesada. ¿eh? No, iba a decir
9: que, que, que efectivamente tiene un cuerpo de escándalo pero que a ella pues Yo... no le debe de gustar mucho porque usa demasiados filtros como mucho. los chavales jóvenes hoy en día. Es una mujer de 53 años, estupendísima, que no debería, por ejemplo, esconder las poquitas arrugas que tiene, bien por genética o por lo que ella se haya hecho, que es muy libre, por supuesto, de hacerlo. Y sin embargo, porque yo la sigo en Instagram, cuelga publicaciones en las que parece ya un dibujo animado, es que parece que tiene 17 años. Y me, me da una pena horrible porque... Es un mujerón, qué necesidad sí. de hacer esto. Y además con su edad ya que que bueno que estamos criticando los filtros de belleza estos que distorsionan mucho la realidad, sobre todo en la, en la gente más joven.
10: Y lo vemos en, en celebridades de este calibre. ¿eh? Uno de esos filtros además le pasó una mala jugada recientemente ¡Hombre! en un vídeo porque se movió un poco más de lo que se tenía que mover y se quitó el filtro y efectivamente se le vio esa media arruga que tiene, porque tiene media arruga esta mujer. Es que luego
9: <risa> es una de las personas que dicen... Y lleva razón que hay que quererse, sí. que el amor propio es fundamental, pero mmm, que cunda el ejemplo, no, no sé. Tiene un discurso ella, ¿no? contradictorio esta mujer. Sí. Yo Por eso os puedo, quería
10: hablar. Os puedo decir que las fotos de su próxima campaña sí, es sí. increíble lo, lo que saca el cuerpo que tiene y lo bien que lo vende. Lo ha subido las primeras fotos, las ha subido a redes sociales y la gente ha dicho madre mía. Ole, tú. Claro, para eso lo trabajas. Y sí, ojalá sí. me quede a mí el conjunto como te queda a ti. Hay que hacer unas cuantas sentadillas como Algunas, ella Algunas, ¿eh? sí, sí. Ella dice que hay que tener una alimentación equilibrada, sí. una buena rutina de sueño, esto ya nosotros tachamos, y hacer ejercicio de manera regular. <risa> bueno, no, 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 vale, no creo vale. que hagamos tanta
9: intensidad, pero lo estamos intentando. Ahí vamos, ¿eh? ahí vamos. Menos salas, que lo tenemos ahí para tirar de orejas ¿eh? con lo del ejercicio, <risa> pero bueno. <risa>
8: Hay una relación amor obvio, ahí, eh, ya te lo confieso. En cuanto a la avioneta, que estoy sobrevolando España, estoy paseando por las nubes, me voy a Sevilla. Hay algunas nubecillas, 15 grados que marca el termómetro. En La Bañeza ya, ya están desesperados con estas temperaturas. Intervalos nubosos y 9 grados en La Bañeza. Ya están desesperados. Ya tienen un calor insoportable por la noche, me ha dicho Manuel, de la confitería Conrado. En Noviedo despejado con 11 grados. Vigo hay nubes y claros, 14 grados. Me voy hasta Santa Ella, al sur de la provincia de Córdoba. Ahora mismo llueve, 14 grados en Cáceres, Trujillo Trujillo en Cáceres, también llueve con 13 grados eh, me acerco a Cuenca, nublado 8 grados, con algo de viento en Palma de Mallorca, 14 grados también está nublado Murcia, muchas más nubes que claros 14 grados 11 grados en Valladolid, con intervalos muchas nubes, y de vez en cuando lloviendo en Badajoz también algunas nubes Está lloviendo esta hora 15 grados En Barcelona nubes y claros 17 grados En Zamora nublado 11 grados En Gijón tenemos brumas, poquitas nubes 11 grados que marca el termómetro Y madre mía el subidón, Gemma Ruiz, atenta Ubicación de los estudios centrales de A3 Media Onda Cero en San Sebastián de los Reyes En Madrid... ...nublado, algo de viento y 12 grados... ...fíjate,
9: esto no lo teníamos ni a las 2 de la tarde hace una semana... ...pues nos parece maravilloso... ...y no descartamos un buen picnic... <risas> ...en la Puerta de Tres Media dentro de un rato, me gusta... Era ...para que
8: tuve, para que eh, ...3.27 de la madrugada, 2.27 en Canarias ultramarinos temático ¿Qué te van diciendo por la calle los oyentes Gema
9: hoy hablamos ya lo sabes de sopa cuál es tu favorita y también cómo te gusta tomarla nos dice un oyente las pelotas del cocido y una sopa cubierta con fideos hígados y unas yemas madre Chapo, mía Chapo mira esto yo madre no, mía no, no, lo, no madre lo voy a catar no y el oyente, si quiere que repita cuatro platos, porque no se lo vamos a quitar. Hola, mi sopa favorita es una sopa de fideos espesita con un chorrito de kimchi y acompañada con cebolleta riquísima y sabrosona. Saludos, soy Jorge Moset. Y me quedo también con otro oyente que dice, buenas noches, mi nombre es Manuel, soy de Huelva y la sopa me gusta de puchero con fideos y mucho caldo y con un poco oh. de hierbabuena, por supuesto. Un saludo. Oh, eso
8: es esencial, por favor. Y
9: gracias por entretenernos. Fíjate, pues yo nunca la he probado así, sí. con
10: la hierba buena. Yo sí, yo
8: sí. Yo, eh, sí. Yo, yo muchísimo, muchísimo.
10: Como sabéis del mundo, ¿eh? Bueno, yo estoy algo más perdida. Me rodeo de gente que cocina muy bien. Sí, okay. es, 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 es la es, única forma de, de comer bien. De comer bien. Claro, sigue, sigue esa línea, es lo que te iba a decir. No apostamos un duro por Sigue fin. esa
9: no.
8: línea que es la buena, ¿eh? Sigue esa línea que es la buena, 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 buena. Anda que no. Eh, recuerda los canalillos por favor ¿Dónde están Gemma?
9: Nos puedes encontrar en el 914262599 También en Whatsapp en el 682472555 Y en Twitter y Facebook Arroba NSH Radio
13: No
8: son horas, Onda Cero Nos vamos ahora de Vinos por España Con nuestro crítico gastronómico Enrique Belver, muy buenas
21: Muy buenas madrugadas Hoy
8: toca, ya de entrada lo aviso Homenaje y creo que de los gordos, ¿no?
21: Claro que sí. Estoy a la entrada de, de Logroño, en una bodega, en Marqués de Vargas, y me estoy tomando un Marqués de Vargas Selección Privada. Este vino se encuentra para mí entre los grandes de Rioja, ¿eh? porque la, en la Selección Privada, antes la bodega solo lo hacía para consumo de los propietarios. Pero bueno, entre los clientes, los amigos y los amiguetes, pues empezaron a decir, oye, que hay que sacar este vino a la venta, que que no solo me lo puedo beber cuando venga a verte a la bodega, sino fuera. Y entonces, bueno, pues, eh, de, pues si se pusieron las pilas, sacaron el vino. Eso sí, solo lo, lo, lo sacan cuando el está perfecto, es decir, si la añada es buena y reúne todos los requisitos. Y se ha convertido en uno de los vinos de Rioja, grande entre los grandes y muy solicitado. Está elaborado con varias variedades de uva. ¿eh? Lleva la tempranillo, la garnacha y la mazuelo. Tiene para mí en la copa un color rojo picota muy brillante, aromas a frutas rojas y un final balsámico. Y es bastante goloso en boca. Y ahora le digo, temperatura, ojo, aquí no, te, no podemos ni quedar cortos ni pasar, entre 15 y 17 grados para disfrutar del vino. Uh -huh. Y prepare usted la cartera que se va a 50 euros.
8: 50 euros. Esto es vino de homenaje. Homenaje. Eh, estáis avisados, ¿eh? Sí, <ríe> que venimos eso, de, de, avisando de, de, de la desde la semana, la semana pasada. pasada. Sí, sí,
13: sí. <ríe>
21: Sí, señor. Y ya, si usted me permite, yo ya con mi copita pues me voy a bajar para, para, para tierra, para un poco más, más hacia mi tierra, me voy a bajar hacia Málaga para la próxima semana, a eh, hablarles de un vinito de, de Málaga, si te le parece bien. Me
8: parece correctísimo y además ya va buscando cierto calorcito. Ver, está muy exacto, bien. También. Exacto. Claro que no. Oye, vino de homenaje completo, total, total, total. Esto es un regalazo para quien tenga un compromiso, un, tenga la necesidad de hacer un buen regalo. Esta es la mejor idea, lo digo así de claro. Lo digo pues, pues, muy claro. Pues ya,
21: pues ya lo saben, ya lo saben, sí señor.
8: <risas> Enrique Elbert, darte las gracias, que descanses y la semana que viene, un poquito más cerca del sur, aquí estaremos contigo.
21: Pues hasta la próxima semana.
8: Isa Blanco. Tengo una cuestión para ti, ¿eh? Cuéntame. ¿Sabes de quién es esa voz que show. suena? A ver. Es uno de los calvos más famosos del mundo. And if a face could launch a thousand ships. ...padrino de Jennifer Aniston... Right ...y un personaje policiaco... No ...lo catapultó... ...al pelotazo gordo gordo... Me llevan,
10: ¿Me llevan team. por aquí puede ser un ser Son Connery? No... ¡Uy! ¡Vaya!
8: <risa> es... Kojak, Telly ...el actor Telly... ...Telly, Telly Shavallas que hacía de collas, bueno un montón de películas a punta pala. Bueno, también grabó discos. También. Ayudado por David Case del grupo Bread, que me gustaban. Esto es IF. If a man could be two places. de toda la vida. Anda que no. 3.32, 232 en Canarias. Saludamos ahora. Las historias. A la carta de Javier Semprún, muy buenas.
29: Queridos alas, hace unas semanas un soldado ucraniano uno de tantos, cayó en manos del enemigo y, concluido el combate, fue grabado por sus captores. Sucede mucho en la guerra de Ucrania esto de grabar y difundir imágenes de prisioneros como exhibición de victoria y propaganda triunfal. En una batalla como la de Bakhmut, con ataques y contraataques, de trinchera en trinchera, de casa en casa, es normal la captura de prisioneros por ambos bandos. Este soldado ucraniano, a diferencia de otros prisioneros, sin embargo, no está arrodillado ni tiene los ojos cubiertos, ni aparece asustado y cabizbajo. Está siendo filmado por sus captores en pie mientras fuma con serenidad un cigarrillo. Comprende que ha caído en manos de los soldados con peor fama del enemigo, ralea presidiaria contratada por el propietario del Grupo Wagner para ser utilizada como carne de cañón en la batalla y comprende que su vida vale ya menos que el cigarrillo que fuma. Hay algo de desafío consciente en su actitud corporal, de Asunción del fin que se acerca, y de sus labios brota una frase. Slavo Ukraini. No es un grito desesperado, no es un rezo íntimo. Es un último disparo de desprecio a quienes lo van a asesinar y un beso a la patria. A su madre, a su tierra, a sus compañeros caídos, a los que sin duda caerán. Es también uniros a la mierda, Putin, Prigozhin y quienes llegaron a su país dispuestos a arrasarlo, a no dejar piedra sobre piedra, ni a de una vida intacta eslavo Ukraini, suenan las ráfagas de fusil automático y más de una decena de impactos ciegan su vida. El vídeo, difundido como un trofeo por sus captores, ofrece la mayor de las lecciones sobre la vida y la muerte. Tras la ejecución, queda un cuerpo ensangrentado, unos despojos que nada tienen ya de heroicos, de admirables. Basta un segundo de fuego y de odio para arrancar el alma del cuerpo de un héroe que en breve no será más que otro cadáver entre muchos. Se llamaba Alexander Martieski y luchaba en las filas del batallón 162 de la brigada 119 de infantería. Su ejecución tuvo lugar a primeros de febrero y su madre Salas ha identificado en el vídeo al hijo muerto, al héroe ejecutado. ¿Cuántas veces, amigo mío, hemos oído hablar de ejecuciones enmarcadas por la aceptación serena de la muerte, por la tranquilidad de espíritu? Cuántas epopeyas de hombres abnegados que acudieron a su puesto en el frente con la seguridad de la muerte común y horizonte. Pero solo los verdugos saben que después no hay más realidad que la soledad del cuerpo sin vida, del vidrio en los ojos sin luz y el tético tajín de cargar al muerto hacia el fondo oscuro de una bolsa, de una caja, de una fosa. Pero son estos héroes, anónimos o universalmente admirados, el espejo en el que se miran los pueblos a la hora de la verdad estos héroes, que como José Rizal, español, filipino, se negó a ser ejecutado de espaldas como traidor y pidió mirar de frente al pelotón de fusilamiento sin venda en los ojos, los que siempre inspiraron valor a su patria. En su última noche dejó escrito, adiós patria adorada, región del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido Edén, a darte voy alegre la triste mustia vida y fuera más brillante, más fresca, más florida, ...también por ti la diera, la diera por tu bien. Héroes como Juan de Padilla, que a la hora de afrontar la muerte en el patíbulo... ...atemperó las iras de Juan Bravo con unas breves palabras. Señor Juan Bravo, ayer era día de pelear como caballero... ...y hoy de morir como cristiano. Y que también dejó escrito a su mujer. Vos, señora, como cuerda llorad vuestra desdicha... ...y no mi muerte, que siendo ella tan justa... ...de nadie debe ser llorada. Mi ánima, pues ya otra cosa no tengo dejo en vuestras manos. Vos, señora, lo haced con ella como con la cosa que más os quiso. Castilla adoraba a Juan de Padilla y con razón lloró la muerte del comunero. Hay tantos ejemplos de valor sereno ante la muerte que cuesta no estremecerse cuando las redes te ponen como espectador privilegiado ante ella. Porque quien combate sabe lo solos que se quedan los muertos, que diría Becker, y algunos ni siquiera aspiran a ser recordados, a ser glorificados. Tan solo quieren recibir a la parca con dignidad y la conciencia tranquila. Martí, español, cubano, anarquista, poeta, guerrillero, dejó escrito en versos sencillos. Yo quiero, cuando me muera, sin patria pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol. Uno nunca sabe cómo será su ánimo cuando llegue la hora. Hay muchas formas de afrontarla con valor y no todas exigen la violencia como certificado. Quizás sea más importante vivir la vida sin más miedo que a morir sin fe alguna, sin creencia en alguien, en algo, en ti mismo. Pero esta noche, amigo, déjame decir con el alma en un puño, sin jactancia ni pena, Slava Ukraini, gloria a Ucrania, mientras el corazón Solo piensa en que acabe este nuevo horror cuanto antes. Este y todos. Buenas noches.
8: Aquí están, en vivo desde el Rutherland YouTube, que en un día como este de 1987 lanzaban su legendario del Joshua Tree, Haven't Found, todavía estoy buscando lo que quiero encontrar. 339 minutos, casi 40 de la madrugada. Una hora antes en Canarias. Y tengo una pregunta, una cuestión para Lady Gemma Ruiz. Esta expresión de dónde puñetas vino, Gema.
9: Pues hoy. Porque seguro que alguna vez la habéis utilizado más cuento que calleja. Ya sabéis, para referirse a una persona que no hace más que poner excusas. Pues bien, su origen tiene que ver literalmente con la frase más cuento que que Calleja. A finales del siglo XIX existió en nuestro país una editorial muy famosa llamada Calleja. La Amiga. dirigía el escritor y pedagogo Saturnino Calleja, autor de muchos libros infantiles que obviamente publicaba bajo su sello. Gracias a los precios bajos de las publicaciones y a las grandes tiradas que imprimía la editorial, muchos españoles pudieron comprar esos cuentos ilustrados. Si a ello le sumamos la frecuencia con la que Saturnino escribía, se podían encontrar muchos cuentos de la editorial Calleja en el mercado. De ahí, más cuentos que el señor Calleja. Qué bueno
8: Vaya, yo no podía imaginar que esto procedía de lo que nos has contado.
9: Para que veas, ¿eh? Claro, tienes uno. más cuentos que los que Calleja llega a publicar y se pueden Como encontrar, ¿no? claro. Para que tú veas. Qué
8: bueno, qué bueno. Hay esas expresiones que parecen... Sí, están ya muy, muy, muy manidas, pero ahí están. Yo las sigo usando, ¿eh?
9: Sí, yo muchas de ellas también. Otras no, ¿eh? Pero lo demás cuento que callejas, sí, 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 perfectamente. No, no hay, entra bien. Yo las sigo
8: usando, Anda que no. Eh, vamos rápidamente al informativo más movido. Con el Trotamundos, Pepe Arranz. Muy buenas. Buenas madrugadas, José Luis. Muy buenas madrugadas a todos, amigos. Aquí está el hombre, aquí está el viajero, el Trotamundos. Este es el informativo más viajero de la radio en España. Y lo principal, este mes de marzo es el de los aves. Bueno, no las aves, he dicho los aves. Los trenes veloces de España. Parece que todos se han puesto de acuerdo. Venga, empezamos ya. Pues sí.
27: Así es, fíjate, ya dijimos hace unos, unos meses que ya se había liberalizado la red ferroviaria de España Y en marzo era cuando iban a comenzar estas nuevas compañías de low cost a viajar Pues Bueno, pues la primera que te digo, ya el próximo 28 de marzo José Luis abrirá la línea entre Madrid, Albacete y Alicante Con precios de 9 euros, en una tarifa única estos trenes, recordamos, amigos, que son de low cost, con lo cual no tienen ni cafetería, ni servicio a bordo, tienen unas máquinas de vending. Y luego, bueno, pues eh, si quieres reservar así, tienes que pagar un suplemento. Si quieres llevar una malta, tienes que pagar un suplemento. Son más grandes que un ave, porque tienen dos plantas, o sea, son al puro estilo americano, de los eh, American Track. Entonces, pues bueno, pues ya tenemos aquí. Eh, Albacete, primero, que nos vamos a Albacete Alicante. También Ave anuncia eh, en este mes de junio, por fin ya los aves baratos, los ABLO. Ave Low Ave Low Cost que entre esos Madrid, dependen Málaga. de Renfe ¿no Pepe? esos son de Renfe exactamente esos van a ser entre Madrid Sevilla y Madrid y Málaga entonces bueno pues también están todos los andaluces pendientes de esta nueva ruta o sea su nuevo tren la ruta ya existe pero que será mucho más económico con precios muy muy económicos y como te digo con unos trenes que van a ser mmm, más grandes en cuanto a capacidad pero menos servicio a partir de 7 euros tendrán los niños el, el tren y los, los adultos a partir de 9 entonces bueno Ahí están todos de acuerdo, con lo cual en breve cuando lleguemos a una estación de tren va a aparecer un aeropuerto, recuérdalo.
13: Ah,
8: vale, vale, vale. No, no me parece mal, ¿eh? Bueno, pues esto va empezando y algunos se van a beneficiar de cara a las próximas vacaciones las semanas enteras. Eso ya está aquí. Ya está aquí. y. Vamos a ver, tenemos que hablar también en tu sección de IA, la inteligencia artificial, madre mía, qué miedo, qué susto. Lo digo así de claro, sí. me parecen muy bien avances tecnológicos, todos los sabidos y más, pero de la inteligencia artificial me empieza a dar yuyu, Pepe. Eh, eh. Así es. Bueno,
27: en este caso, aplicada al mundo del turismo, que ya hemos estado viendo cómo la inteligencia artificial ha escrito textos o ha hecho determinados investigaciones han hecho y experimentos al respecto, bueno, pues aquí hay un investigador americano, José Luis, que se llama el señor Randy Olson, que es especialista en inteligencia artificial, y ha hecho un itinerario, ha hecho que la inteligencia artificial le haga un itinerario, cuál sería el itinerario más óptimo para visitar Europa en coche. Hola. Bueno, pues la inteligencia artificial ha dicho que ese road Trip que tendría 26.211 kilómetros Visitando, se ha basado en lo más importante de Europa Y decirte que esos 26.000 kilómetros son por carretera Algo en barco también, porque hay algunos sitios en barco Y bueno, pues de todas las ciudades que visita de Europa En España visita cuatro ciudades Que son Madrid, Granada, Barcelona e Ibiza y Pamplona Perdón, eh, pues Ibiza también como isla Y bueno, pues hace todo el recorrido por toda la ribera mediterránea también por el interior, por Alemania, Polonia, Italia, sube hasta Finlandia y baja por Noruega. Y también, lógicamente, en barco o en el Eurotúnel, visita el Reino Unido e Irlanda. ¿no? Ah. Así es. Entonces, bueno, pues ahí tenemos o a sea, que se quiere animar a hacer estos 26.211 kilómetros, siguiendo la. Eh, con el Consejo de la Inteligencia Artificial Pues nada, cógete mo, carretera y manta como decía. Eh,
8: nunca mejor dicho Carretera y manta Y la IA, la Inteligencia Artificial Menudo asunto El siguiente apunto informativo que propones, Pepe IATA Recordamos que institución colectivo oficial Es IATA IATA es la
27: International Airline Travel Transport Association del mundo Y en concretamente también de Europa
8: Aviones ¿Eh?
27: Asociación de Transporte Aéreo Internacional Aviones, Eso. efectivamente Estamos Bueno, hablando de aviones pues ahora.
8: IATA ha desvelado el dato de la probabilidad de que la espichas en un accidente aéreo
27: Pues bueno, así es, IATA, pues bueno, por su afán de intentar demostrar a José Luis Que el medio más seguro de transporte del mundo es el avión claro, Pues bien. ha hecho esta estadística, que yo no sé por qué también se tienen que detener a hacer estas cosas Pero bueno, basándose en que en el año 2021 hubo siete accidentes de avión mortales en el mundo y en el 2022 solo ha habido 5 bueno pues entonces amigos probabilidad que tenéis de coger un avión y que tengáis un accidente mortal es la siguiente, tendrías que volar todos los días, un coger un avión durante 25.214 años si volases todos los días en esos 25.214 años al final el avión se caería y morirías. evidentemente morirías mucho antes de los 25.114 años, ¿no?
8: <risa> Madre mía. 20, ¿Quién va a vivir todo eso para...? Al final lo he conseguido. La, me he muerto en un accidente de aviación. Vaya Pero, tela. O sea, para, ellos,
27: para ellos es una mejora, porque claro, la tasa sí. de mortalidad de, de año, del año 2021 era de 22.116 años, que era menos, ¿no? Toma ya. Entonces, bueno, caña bueno, de, que, cáñale,
8: estadísticas, caña estadísticas, de Estadísticas.
27: Estadísticas. Es números, tremendo tipo. lo
8: de estadísticas. Es tremendo. Oye. Y cuéntame esta historia que ha conmovido a la India. ¿Qué ha pasado con el momento mingitorio
27: en un avión? En, lo que va de mes, en lo que va de mes ya ha ocurrido dos veces. Eh, en un vuelo entre Nueva York y Delhi, en este caso en un vuelo de American Airlines, las, hace unas semanas fue en un, en un vuelo de Air India, la misma ruta, pues que un pasajero ha orinado en otro. Ojo, pero, eh, pero bueno, esto, bueno claro, estamos hablando. Esto
8: que es un deporte de moda de estos de para hacer vídeos eh, chungos, eh, es, no lo entiendo. lo entiendo. Es,
27: es ridículo, ¿no? Efectivamente, uno Efectivamente, el pasajero que misionó sobre el otro estaba en un alto estado de, de alcoholización, evidente. Y bueno, aunque le pidió, pues, al parecer se quedó medio dormido. Se meó y mojó al otro. Le pidió disculpas. Tal. Evidentemente, las autoridades, eh, o sea, la, el comandante del avión de American Airlines, en su llegada al aeropuerto de Nueva York, hizo entrega de este individuo a las autoridades pertinentes, a pesar de que había pedido disculpas. Pero bueno, es una, cuando menos es curioso, ¿no? De que eh, la gente pierda el tiempo, no sé, o, o no sé que, que, cuál es la gracia de esto, ¿no? El dijo yo yo tampoco la entiendo, ¿eh? cuando te vas
8: del avión dormir. meón, 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 yo no lo entiendo. Sí, 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 sí. Es que estoy Así flipando es. en colores. Bueno. Y antes del destino con Eñe, que es un destinaco descomunal de bueno, vámonos a la Feria Internacional de Turismo de Berlín, que se está celebrando estos días.
27: Sí, ya está a punto de acabarse. La Feria, el ITV de Berlín, José Luis, junto con, con la, la de Londres y Fitur en Madrid, es las, las más importantes de Europa. Concretamente, esta es extremadamente profesional, no está abierto al público, solamente profesional. Y bueno, pues todas las personas que han ido en representación de España, ya sabemos, a una Feria de Turismo, pues ya sabemos quién va, van los delegados de turismo, los directores generales de turismo los consejeros de turismo, el de deportes el de obras, el de tal el de... O sea, se llena de políticos que van a vender las bondades de, de, su, de su país o de su localidad o de su comunidad concretamente, pues bueno, pues están allí porque el turismo alemán José Luis el año pasado bajó alrededor de entre un 10 y un 15% los alemanes eligieron más la ribera mediterránea con Egipto con Túnez, o con Italia inclusive o con Croacia, antes que venir a España entonces, pues bueno, pues todos han ido para allá, a una, todos, para intentar recuperar ese turismo alemán que es muy importante para nuestro país porque son turistas que dejan bastante dinero. Claro, en su claro, claro.
8: De siempre, además, Pepe, tú lo sabes mejor que, que muchos. Es así. <risa> Así es Y el destino con Neñe del Trotamundos Pues mira, esta, esta madrugada
27: tengo mucha hambre Y me, se me antoja comer jamón Jamón del bueno, jamón ibérico Jamón de jabujo. Por eso el destino con Neñes de Semana José Luis, No vamos a ir de la Nueva Andalucía Pero en este caso lo no vamos a ir a la, a, a la provincia de Huelva A la sierra de Aracena y jabujo para ahora, en esta primavera, que empieza ya en nada, estamos en primavera, amigos, es un momento ideal para ver a los cerdos trotando libremente por el campo comiendo bellotas, Ay. para visitar una zona de España no muy conocida, pero muy bonita, la Sierra de Aracena, sí, con una, por ejemplo, la Gruta de las Maravillas, es una cosa espectacular, un, un lago que está dentro de, de una cueva, y bueno, pues también hay una parte monumental muy interesante, podemos visitar alguna de las famos, más famosas bodegas de jamón de jabugo, como por ejemplo la archiconocida Cinco Jotas, y bueno, y comer muy, muy bien, ¿eh? porque se come muy bien. Huelva es un destino fantástico, no solamente la parte de la playa de Huelva, sino que también el interior, en este caso, nos vamos a la Sierra de Aracena y concretamente a Aracena y a Jabugo para visitarlo en el destino con Ñ de esta semana
8: decir jabugo es decir del paraíso anda que no Trotamundos Pepe Aranz, ¿qué que me ha gustado el destino con ñe. Vale. <risa> tienes
27: hambre también te que una poquita aquí Un no boca sabes
8: boca. el hambre que arrastramos cada noche sí. no te haces una idea Trotamundos Pepe Aranz, es el informativo viajero en el No Son Horas de Onda Cero darte las gracias y te esperamos en siete días en siete días estaremos de nuevo aquí amigos buenas madrugadas a todos y buen
13: viaje <risa>
8: Y gracias, Pepe Arranz. Y tenemos otro informativo, el del lujo y el glamour, con Jacqueline Campos. Muy buenas. Hey,
30: muy buenas, José Luis. ¿Qué tal estamos?
8: Yo estoy fantástico, soñando que soy como esta gente de la que tú me cuentas. Aquí no falta de nada y sobra de todo lo que queramos. Anda <risa> no que no. Pues sí. Bueno, informativo del lujo, el diseño el glamour y también las subastas. Porque... Y de bienestar también. Presentas el primer spa, Main Spa del mundo.
30: Sí, mira, vamos a ver. Los expertos eh, saben que el balneario de Burj Al Arab que está en Dubái wow. eh, es una de las torres eh, más emblemáticas de Dubái, está el Burj Khalifa y el Burj Al Arab, bueno, pues es el mejor destino para disfrutar del lujo. Y lo que han querido es llevar la relajación al máximo nivel, porque estamos hablando del primer Mind Spa de Oriente Medio que está en este hotel que es el único de siete estrellas del mundo. Y han diseñado unos tratamientos para el bienestar mental. ¿Eh? además de sentirte relajado tu cuerpo, etcétera, pues ellos lo que quieren es que tu bienestar mental sea lo más óptimo porque creen que es el origen de las principales do dolencias del cuerpo, hombre van muy bien encaminados el yo caso creo que es también que este sí, sí. estamos hablando de la terapia biofílica, que es la meditación profunda a través de sonidos especiales, tú fijas, es como un, una especie de masaje cerebral que produce un estado meditativo muy profundo y en este caso, como te digo, pues han querido que este spa esté en este hotel que está levantado sobre su propia isla artificial, que está a 200 metros de la playa y que todas las habitaciones son suite. Bueno, por ejemplo, el servicio de transfer... Es con un Rolls Royce y con helicópteros privados Hay nada, hay nada, hay nada. Vamos a empezar como había que empezar ¿eh? en, ese, en ese profundo estado de meditación Para que continuemos hablando de lo que es el lujo Y lo que es el glamour en esta vida y en este mundo
8: ¿eh? Esto es vive lo real, suéñalo donde tú quieras Pero vive lo real, antes que no Madre mía, madre mía, el primer Mind Spa del mundo Sí. Ah, ah, ¿Quién pudiera pillarlo? Y, atención, cuéntame... ¿Qué va a ser del primer automóvil propiedad del actorazo Michael Caine?
30: Sir Michael Caine. Sir Michael es? Caine, es verdad. Es Sir verdad. Michael Kane. Bueno, el primer automóvil de él, que es un Rolls-Royce Silver Shadow, del año 1968, se va a subastar el próximo día 15 de este mes de marzo en, en Duxford. Fíjate, eh, estamos hablando de un automóvil que se estima que pueda alcanzar los eh, pues prácticamente 170.000 euros en la subasta que se va a organizar. Eso es eh, dinerito. Bueno, fíjate, él, él aparece en, eh, en más de 160 películas a lo largo de siete décadas, estamos hablando de Michael Caine como un verdadero icono británico y el ofrecer a la venta su primer eh, automóvil, desde luego, es... Muy, bueno, pues yo creo que es algo muy destacado, muy importante dentro de las subastas y para aquellos que quieran tener... Pues estamos hablando ya de un fetiche, pues estamos hablando sí, de un coche. Claro, estamos hablando de un coche que tiene sus años y aunque luego ha estado eh, totalmente remodelado y puesto a punto, pero bueno, al final es un auto clásico, pero sí que forma parte de esa, del, del Imperial War Museum, que es donde se celebran estas subastas, como digo, en Duxford, y va a ser del el 15 de marzo. Y cualquier persona que esté ahora mismo interesada lo puede ver ya. Hasta el próximo día 14. Así que si quieres tener un coche de uno de los eh, actores eh, más importantes que ha dado el cine británico, pues hasta eh, eh, a, a estas fechas. Y esta es una ocasión muy importante. ¿vale?
8: Anda que no es listo. Brevemente te cuento, ¿sabes que él ha hecho peliculones, papelones, y ha hecho también bodrios que él mismo reconoce y que ni siquiera sí. va a verlos. No los ha visto después. Sí. Estoy hablando de. Y además. Tibur Tiburón y, 3 claro, la venganza, estoy hablando, Jacqueline.
30: Pero tú fíjate, y, y, pero películas que se han visto hasta hace muy poco tiempo, ¿eh? Porque hemos No, no y, se van viendo, en, y se van a seguir viendo. Y se, se van a seguir ¿sabes? viendo. Sí, o se van a seguir viendo.
8: ¿Sabes lo que.? respondió cuando le preguntaron si había visto esa película, cómo es posible que él se meta en esas películas tan chorras y tal literalmente mi madre está muy a gusto en su nueva casa Fíjate. Está claro lo que hizo Fíjate. con el dinero que ganó Fíjate.
30: Fíjate. Bueno, pues te voy a contar también otra anécdota Cuando se fue a comprar este Rolls En el año 1968 Entró en el concesionario del Rolls Royce eh, Y llevaba una lista de la compra Escrita a mano que ponía Pan, leche, periódico, cigarrillos y Rolls Royce Y entró desarreglado Y sin aceitar fue conducido fuera de las instalaciones porque, a ver, no daban crédito y se fue a otro concesionario de Rolls-Royce donde se encontró este coche que había sido puesto a la venta después de que Terence Rattigan cancelara su compra. Su compra. Un dramaturgo y un guionista Terence Rattigan parece que lo encargó no lo compró y fue Michael Caine quien lo compró. Ahora, fíjate, oye, me gustaría a mí A
8: mí también, Lista de compra pan de molde, huevos, leche, un Rolls-Royce, anda que no, anda que no. No, anda que no. Oye, Jacqueline, una cuestión. También vende su castillo, que no su casa, Marimandona, ¿no?
30: Marimandona, ay, qué cara, se le ha quedado Marimandona, de verdad. Bueno, vende Madonna, el castillo del lago, la que fuera su casa a los pies de Hollywood, a los pies del famoso cartel de Hollywood. Eh, la verdad es que hay casas que, a ver, pasa el tiempo, los eh, dueños eh, parece que quieren hacer historia... De, de lo que ellos han representado y en este caso Madonna compró en el Castillo del de Lago esta espectacular casa a los pies del famoso cartel de Hollywood y que por más que entre y que salga del mercado inmobiliario estamos hablando que es una casa que ha pertenecido a, a, a esta mujer que ya nos gustaría a todos también haber tenido la posibilidad de poder tenerla desde el año 93 hasta el año 96. No, no eh, a la casa se la conoce como Castillo del Lago eh, mm. tiene, es, tiene estilo español, está diseñada de los, en los años, eh, parece recuerda a los años 20 por el arquitecto John Delario y en este caso eh, bueno, pues nada, decirte que si hay alguien que está interesado que vaya preparando el dinerito el dinerito porque llegó a costar 21 millones de dólares en su, en su momento por oh. lo tanto, vamos a ver qué es lo que pasa
8: a saber cómo acabará la puja cómo acabará la venta del castillo de Madonna Jacqueline Campos gracias por el informativo del lujo y el glamour la semana que viene te espero aquí de nuevo
5: Aquí
30: estaré, aquí estaré, por supuesto.
8: Delilah.
11: flickering Tom
8: Jones, y ahí lo tienes Dentro de muy pocos meses De nuevo a la carretera Y a subirse a los escenarios de medio mundo Estamos a un minuto de que sean las cuatro Las tres en Canarias Jueves, que ya estamos a jueves, el 9 de marzo. Enseguida está aquí la información en Onda Cero.
13: I could see that girl was no
11: good for me But I was lost like a slave that no man could free At break of day when that man drove away I was waiting
17: Buenas noches. La Unión Europea va a invertir 2.000 millones de euros en la compra conjunta de armamento para Ucrania. 1.000 millones se destinarán a enviar munición al país y los otros 1.000 millones a reponer las reservas de los 27. Así lo ha anunciado el alto representante de Exteriores, José Borrell, en un encuentro informal en Estocolmo con los ministros de Defensa de la Unión. Borrell espera cerrar este acuerdo en la reunión de ministros de Exteriores y de Defensa del próximo día 20.
19: Mientras tanto, sobre el terreno, los combates siguen centrados en la ciudad de Bakhmut. Moscú ha enviado hasta allí miles de tropas en las últimas semanas. El presidente Zelensky ha reconocido que la situación es muy complicada, aunque pide a sus soldados que resistan. Y el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, da ya prácticamente por perdida la ciudad.
4: Uh, we can, uh, not rule out that, uh... No podemos descartar que Bakhmut caiga,
3: eventualmente, en los próximos días. Es importante señalar, de todas formas, que esto no reflejaría
4: necesariamente ningún punto de inflexión en la guerra. Solo subrayaría que no debemos subestimar a Rusia.
27: Under estimate, uh,
17: Aquí en España, el pleno del Congreso debate y vota hoy de forma definitiva la ley orgánica del sistema universitario conocida como LOSU. Es la tercera reforma universitaria en lo que va de democracia y pretende acabar con la precariedad laboral en el profesorado.
19: Por lo que plantea elevar el presupuesto a la enseñanza universitaria, pasando del actual 0,7% al 1% del PIB en 2030. El texto definitivo plantea fomentar las lenguas cooficiales, reconocer el derecho a paro académico y que los colegios mayores que se agregan por sexo no estén adscritos a una universidad pública. El Senado incorporó diferentes enmiendas al texto y hoy en el Congreso saldrá adelante definitivamente. Necesitará mayoría absoluta para hacerlo, unos votos que el Gobierno tiene garantizado con el apoyo de sus socios.
17: Una marea feminista ha recorrido este miércoles las calles de ciudades de toda España por el 8M, el Día Internacional de la Mujer. En Madrid han participado 27.000 personas, según la delegación del Gobierno. En Barcelona, 40.000, según la Guardia Urbana. En la capital, el feminismo se ha echado a la calle un año más dividido. De un lado, la marcha del movimiento feminista contraria a la ley trans y a la, y a la prostitución y en cuyo recorrido se han escuchado gritos de Irene Montero, dimisión. De otro lado, la manifestación de la Comisión 8M a la que han acudido las ministras tanto de PSOE como de Unidas Podemos.
19: Que han marchado, eso sí, por separado, evidenciando una vez más sus diferencias. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha vuelto a recriminar a sus socios que haya sacado adelante la toma en consideración de la reforma de la Ley del solo Sí es Sí con el apoyo de la derecha, mientras la ministra de Hacienda María Jesús Montero hacía un llamamiento a la unidad del feminismo.
14: Yo los únicos gritos de protesta que espero en esta manifestación son aquellos que van dirigidos a los que no condenan las actitudes violentas, a todos aquellos que justifican una y otra vez el machismo, a los que votan contra las leyes que permiten que las mujeres seamos iguales, insisto en que todas las mujeres que defendemos la igualdad vamos juntas en esta manifestación. Más
17: asuntos. La corrupción se ha colado este miércoles en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados con intercambio de reproches entre Partido Socialista y Partido Popular. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reprochaba a la oposición la foto de Alberto Núñez fijó con el narcotraficante Marcial Dorado en un barco en 1995. La número 2 del PPQ Gamarra, entiende este ataque como que Sánchez está desesperado. Se ha visto acorralado, dice, por el caso mediador.
19: Pues parece que está muy nervioso el presidente del gobierno y muy acorralado eh, para tener que
17: recurrir a ese tipo de, eh, de cosas. ¿no? Interior ha destituido este miércoles al jefe de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, José María Tienda, cuyo nombre aparece precisamente en el sumario del caso mediador.
19: La Guardia Civil investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para reformar hasta 13 cuarteles de la Benemérita, entre ellos Santa Cruz de Tenerife. Los contratos por valor de 3 millones de euros fueron concedidos a un mismo empresario y en algunos casos no llegaron a completarse.
17: Y el expresidente valenciano Francisco Camps atribuye a la Dirección Nacional del PP la contratación de empresas de la Gürtel en la Comunidad Valenciana, Ha defendido ante la jueza que él no pudo favorecer a estas empresas porque no conocía ni a Francisco Correa ni a Pablo Crespo, cabecillas de la trama ha negado también una relación personal con Álvaro Pérez el Bigotes aunque se refería a él como amiguito del alma y reconoce que fue a su boda
31: Nunca tomé un café, por cierto, nunca tomé un café con Álvaro Pérez ni comí con él, ni nunca estuvo en mi casa, ni nos fuimos de viaje ni tuvimos ningún tipo de relación personal, ni paseamos por la calle ni nos fuimos a un jardín, nunca jamás fui a la boda Fui a la boda, sí, sí
17: la Fiscalía pide para CAMS dos años y medio de cárcel. Es todo más noticias a las 5, las 4 en Canarias.
18: Síguenos por internet en OndaCero.es en Onda Cero hemos vivido un momento histórico para
1: el deporte español. Three, two, y en este momento.
16: Gracias, de verdad de corazón.
18: Vive los grandes momentos del deporte en Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
0: Por favor, hoy es el día más sagrado. No podríais apagar la radio.
13: Con no
4: la radio, abuelo, no sonora.
7: Ya es jueves de madrugada, pero con cuerpo de miércoles. ¿Aún te queda la tira de horas de currelo o se te acabaron las ovejitas que contar? Pues te ofrecemos una solución desde Onda Cero. Llega el portero de noche de la radio en España No son
8: horas Con José Luis Salas Pues aquí está el tío y yo te digo ya Buenos días, te lo juro Que son las 4 y casi 7 minutos Por la mañana a la de temprano Siempre una hora antes en Canarias Lady Gema Ruiz Buenos días, te digo ya
9: Muy buenos días, José Luis Salas
8: Y también se lo digo a Isa Blanco
10: Muy buenos días, Salas
8: Hoy tenemos aquí en Jundia Y tenemos una talega de regalos Que creo que le gusta mucho al personal Una talega que viene con la caja gourmet de ajos La abuela Carmen el, Por algo, también el primer exportador de ajo negro en Europa Ese ajo negro que nos da la vida Porque es muy sano y tremendamente sabroso Y junto al ajo negro La caja gourmet de la abuela Carmen ...incluye también la cebolla negra... Mmm. ...cuántas aplicaciones... ...cuántas probabilidades... ...cuántas posibilidades... ...cuántas virguerías... ...tenemos también la caja... ...pero además una caja... ...importante de tamaño y bien cargadita de picos, regañas, camperos y pulgarcitos... ...binsoles, se llama, y están buenísimos, ya te lo digo a ti, ¿eh? Binsoles, picos, regañas, camperos y pulgarcitos... ...combinación perfecta para quesos embutidos y tapas de todo tipo... Y viene el postre, el surtido de la confitería Conrado de la Bañeza. El estuche con tres botellas de vino de verdejo ecológico de rueda de las bodegas Menade. ¡Qué bueno que está! ¡Qué calidad! Toma con moderación, no lo olvides. Y el oro líquido, ¡Ja! Olivalius. ¡Qué bueno! Eh... ...me estoy quedando corto cuando digo que bueno... ...olivalius... ...aceite puro de oliva... ...variedad de aceituna picual de bailén... ...en jaén... ...ojo que el regalo lleva un litro eh... ...un litro de oro líquido... ...olivalius... ...es una talega de regalo... ...de alto octanaje... ...anda que no... ...Lady Gemma Ruiz... ...recuerda lo que estamos pidiendo...
9: Hablamos de sopas, venga, cuéntanos cuál es tu favorita y también cómo te gusta tomarla, porque puede ser, por ejemplo, de arroz, pero luego está la otra parte, con mucho arroz, con mucho caldo. ¿Qué te apetece? ¿Que esos granos de arroz viajen hacia donde quieran en el plato? ¿O que estén en un punto fijo, compacto, porque hay muchos a su alrededor? Bueno, pues es lo que buscamos, tu sopa favorita y cómo te gusta que se sirva.
8: Anda que no. Estamos hablando de superpoblación, no superpoblación en tus platos. Hay de todo un poco. Hay de todo, de todo. Y quien controla los canales es el hermano microfónico Jesús Olmedo. Aquí nos tienes,
7: WhatsApp 682-47-2555. En Twitter arroba NSH Radio. En Facebook, No Sonoras Guión Onda Cero. O llama 91-426-2599.
8: Aún tenemos unos cuantos sonidos que compartir contigo De entrada, ay, 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 de entrada Viene el genuino y especial panaero peliculero Carlos Montes Con su pan debajo del brazo como si fuera, vamos Rollo de película, clasicón o pan Carlos Montes desde la panadería Gaspar dándolo todo ya preparando desayunos Viene Paco Reyes con la cara de por detrás Del deporte El del susto que no se olvide Juan Gómez Mira que le gusta un susto Es cuando le damos permiso para Retirarse unos minutillos A Isa Blanco <risa> Y también tenemos Comunicación con Robert Calvo Desde Onda Celo Barcelona Para la crema catalana Te digo también que hay Disco Forum, hoy de nuevo Disco Forum Tutti Frutti, tras del cual serán las 5, volverán las noticias y ahí estará pendiente de todo Lady Gemma Ruiz, porque es la comandante de la última hora de este tiempo de radio, que se llama No Son Horas, para esa hora, para ese momento, No Son Horas edición. Buenos días. Yo creo que está bien la cosa, está bien la cosa Pero ahora en cuanto a María Metrología Ya me encargo yo Te digo que hoy se esperan Lluvias, hago ah, el bicho, que me quiero agobar uh, <risa> Vamos a guachinando, que diría un amigo Pues lluvias que pueden estar Acompañadas de tormentas En casi toda España Excepto en Levante ¿eh? Por la tarde los cielos despejarán En el resto del este peninsular Cielos también despejados prácticamente en todo este jueves en Baleares, Ceuta, Melilla y Canarias y en el resto, como te vamos indicando habrá que sacar el paraguas unas lluvias que serán intensas en Galicia donde además va a soplar fuerte el viento al igual que en Castilla y León, Teruel, Albacete y Almería y en cuanto a las temperaturas lo más preguntado hoy día siguen subiendo y hoy de nuevo nos vamos a topar con valores anormales para la época, como los 25 grados en Murcia, 23 en Cataluña o 22 grados en Andalucía. Y en cuanto a los titulares de la jornada, chicas...
9: Comenzamos con el feminismo que sigue fuerte en la calle A pesar de la fractura política Miles de mujeres sacan sus reivindicaciones en decenas de manifestaciones A la división dentro del movimiento vivida hace un año por la ley trans Se le suma ahora el conflicto en el seno del gobierno de coalición por la ley de solo si es así
10: Una conductora pierde los papeles y arrolla la manifestación feminista en la diagonal de Barcelona El 8M
9: más duro de Irene Montero en tres actos Está fuerte, va a por todas La ministra de Igualdad acude
10: al Congreso a un acto en un teatro y a la manifestación de madrid las protestas toman las calles en el mundo las reivindicaciones se han unido a otras protestas en países como francia donde la reforma de las pensiones de Macron se ha topado con una fuerte contestación social
9: sánchez recurre a la amistad de feijó con un narco para evitar la crítica por la división en el 8 m la derecha usa el caso mediador para socavar al ejecutivo en plena división del feminismo
10: interior césar coronel de guardia civil de tenerife que aparece en el caso mediador la unión europea deja atrás cuatro
9: años de relajación fiscal y ex exigirá planes de ajuste a los países. Bruselas empezará a aplicar varias ideas sobre la reforma del Pacto de Estabilidad en los presupuestos del próximo año, aunque todavía no estén aprobadas.
10: Camps se escuda en el Partido Popular de Rajoy en el juicio de Gürtel. Yo no sabía quiénes eran Correa y Crespo, ha dicho. El expresidente valenciano afirma que la dirección nacional del partido decidió la contratación de las empresas de la trama para sus actos de campaña.
9: La Comisión Nacional de Mercados y Valores advierte a Ferrovial de que no hace falta cambiar de sede para cotizar en Estados Unidos.
10: Brussels las propone elevar hasta 2.000 millones el plan para acelerar la entrega de munición a Ucrania. Burrell quiere incentivar que los socios den obuses a Kiev con ventajosos planes de reembolso y lanzar una compra mancomunada para el país invadido y los Estados miembros. La justicia de la Unión Europea anula sanciones
9: contra la madre del jefe de los mercenarios de Wagner. El Tribunal General de la Unión afirma que el parentesco de la mujer con Yegeni Prigozhin no justifica su inclusión en la lista negra
10: vive la mayor huelga general de la última década en protesta contra el accidente de tren. Grandes manifestaciones en las principales ciudades del país respaldan el paro contra el deterioro de los servicios públicos. Un
9: hombre amenaza con matar a
10: todos los pasajeros de un
9: avión e intenta apuñalar en el cuello a un azafato. Francisco Severo Torres, de 33 años, fue detenido tras, ataca, tras, tras atacar con una cuchara metálica rota a un auxiliar de vuelo y podría enfrentarse a una pena que contempla la cadena perpetua.
10: La economía de la zona euro... De desaceleró más de lo previsto al cierre del año. El crecimiento se estancó en los 19 en el último trimestre de 2022. Linker enciende a los diputados
9: conservadores británicos con sus críticas a la nueva ley de inmigración. La
10: audiencia de Murcia condena a prisión a un empresario que dejó a 650 estudiantes de España sin viaje eh, de fin de estudios. Avisó la noche del 20 de junio de 2013 sobre las 12 de la noche que los dos viajes previstos para el 21 y el 25 de junio quedaban cancelados y el 24 presentó concurso de acreedores.
9: Amancio Ortega tantea la compra de una antigua sede de la BBC en Londres por casi 90 millones.
10: Estados Unidos seduce a Volkswagen con 10.000 millones para quitarle a Europa del Este una planta de baterías. Washington ha puesto en marcha un programa de 369.000 millones para atraer proyectos verdes de empresas europeas. Ojo a la inteligencia artificial. China desarrolla una capaz de ganar un combate aéreo real a un piloto humano... En solo 90 segundos. Da un poco de miedo. Y nos vamos ahora con la prensa. Rosa Julio Iglesias defiende a Isabel Presler. Ha dicho, el comportamiento de Vargas Llosa ha dejado mucho que desear.
9: Bueno, esta pareja de la que voy a hablar, dos tortolitos que estaban disfrutando y de repente nos encontramos con este titular. Los problemas legales de Luis Miguel amargan su dulce momento con Paloma Cuevas. Vaya. Oh. <risa>
10: En el hormiguero, Bárbara Rey ha dicho, mi madre siempre me decía que cuando estuve tan mala me tenía que haber muerto. La artista acudió al programa de Antena 3 para presentar la serie que se ha estrenado en esta casa, bueno, que se estrenará próximamente en esta casa, Una Vida Bárbara.
9: Llena Ortega contra Miércoles, las frases del guión no tenían sentido, no me sentía
10: bien. El primer caso de gripe aviar en humanos en América Latina destapa la falta de control y vigilancia. Una niña de nueve años estuvo a punto de morir tras convivir con gallinas enfermas en Ecuador sin que saltasen las alarmas en dos semanas. Fedez, el
9: marido de Chiara Ferragni, se retira de las redes sociales por su salud mental. El músico italiano de 33 años cuenta en Instagram como un efecto rebote de los antidepresivos que tomó tras su tratamiento contra el cáncer de páncreas que padece le hace tener espasmos musculares que le dificultan hablar y andar y además ha perdido 5 kilos en solo 4 días
10: Y Enrique wow. de Inglaterra y Meghan Markle bautizan a su hija sin presencia real y con el título de princesa Los duques de Sussex se refieren a la pequeña con un título que hasta ahora Carlos III no les ha autorizado
8: Ay, ay, este lío Vamos a ver cómo acaba todo esto Que se calmen es lo primero Que hay niños de por medio Eso también lo comento Y ahora lo que llega es Gemma Ruiz con el paseíto Llega con el teletripping. Sí,
9: llegó con una empresa que le envió a una usuaria de Twitter un pedido cinco años más tarde. ¡Madre mía! ¡Pum! Además, era un llaverito con un muñeco Lego que ella eligió como Draco Malfoy, como el malo de Harry Potter. Sí. Muy mono, yo tengo el mismo pero, de Freddie Mercury. Ah, mira. Sí, con su <risa> micrófono y todo. Y bueno, ella... Pues eso, lo compró hace cinco años a una famosa empresa uh -huh. y le ha llegado ahora. Bien. Lo colgó, lo colgó claro. en su red social, contó lo que había sucedido y la empresa lo que le respondió fue. La paciencia es la madre de todas las
10: ciencias. ¿sí? <risa> <Qué caraduras.
9: risa> Ahí lo tienes. Dios. Al final ha acabado en tus manos, que ya ni te acordabas eso. de que lo habías pagado. Pero sí, la verdad es que la anécdota tiene lo suyo porque se lo han entregado pues eso, cinco añitos después. Es verdad que el muñeco es una cucada, ¿eh? El Draco Malfoy <risa> del ego que ya tiene en sus manos es, es muy cookie. claro. Pero. pero ha tenido que esperar sus cinco años, que podría haberlo fabricado ya misma, poco a poco. Claro, pero es que a lo mejor ahora <risa> es de Harry Potter y ya a Draco no le gusta.
8: ya no le gusta. Está contenta, es Harry, eh. Es claro. Claro. Ah, bueno, bueno, bueno.
9: O sea, sigue siendo del personaje. Vale, vale. Pero claro, ahora donde pone el muñeco, a lo mejor lo que ya no le interesa es colocarlo en algún sitio. No lo sé, porque yo, por ejemplo, no lo uso como llavero.
19: Ah, ¿no? No, yo tengo a Freddy Mercury
9: en una estantería. Ahí colocadito, ¿no? Por supuesto.
8: Anda, anda. habla que vamos a la contraportaba Pues
10: vamos a hablar un poco de Georgina Rodríguez y su vida en Dubái. Ella ha subido a sus redes sociales muchas fotos de cómo es su día a día. Nos ha mostrado, pues, por ejemplo, que le gusta dar paseos, también trucos de belleza y los looks que elige para cada uno de los días. Uno de estos días para dar un paseo por las calles de Dubai, Georgina, bueno, pues nos ha sorprendido a todos con un conjunto de deporte, no diré un chándal, sí, un conjunto deportivo azul, muy bonito, pero lo que más llama la ¿Por atención… ¿Por qué no quieres decir chandal? <risa> porque realmente no es lo que yo entiendo ah. como chándal, es como una cosa más ligerita, yo sería más casi un pijama que un chándal lo que me lleva ¿Sí? Georgina, vale, sí, vale, sí, vale, sí, vale. sí. Pero lo que llama la atención son los zuecos que lleva. Se ha llevado unos zuecos y dices, oye, pues tiene pinta de ser muy cómodos, que los zuecos en general son bastante cómodos de llevar. Bueno, pues si te pones a investigar estos zuecos que tienen pelito, así para abrigar bien los pies, cuestan nada más y nada menos para dar un paseíto por la calle con los niños, 795 euros. Así que no me Hola. quiero ni imaginar lo que cuesta el pseudo chándal que lleva a Georgina para pasear con los niños y disfrutar de un ratito en la calle con las criaturas.
8: Yo tampoco quiero ni pensarlo, anda que no. Eh, me voy al aeródromo, trinco la avioneta, despego que ya estamos en el paseíto por las nubes, Barbate Cádiz, nublado, 16 grados. Palomarejos Golf, estación metrológica en Talavera de la Reina. Está lloviendo y hay 13 grados según termómetro. En Zaragoza... ...hay algunas nubes y viento, 17 grados... ...Brumas en Albacete, 11 grados... ...también algunas nubes en Ibiza con algo de viento, 20 grados... ...en la costa de Granada, algo de viento, nubes y claros... ...16 grados, en Motril ahora mismo... Bajando, oye, esta está esta bajita también, León, nublado, 5 grados, 17 grados en Algeciras con brumas, en Las Palmas de Gran Canaria, 18 grados con intervalos nubosos, nubes y claros en Astorga, también 5 grados, nublado en Castellón con 18 grados, brumas en Valencia, 11 grados, y en Belilla también algunas con 17 grados, mira tu portón de los mismos que tiene Ceuta. En Pamplona no, no hay nubes, no, 9 grados, donde sí hay nubes es en San Sebastián, en Donosti, y el termómetro marca 12 grados a esta hora. 14 grados en Almería, hay brumas, y nublado el cielo en Santiago de Compostela con 12 grados. No son horas, Onda Cero, estamos en plena taberna de redacción. Vamos ahora al consejo del libro gordo, el apetete con Gemma Ruiz.
9: Tú quieres, y todos queremos, evidentemente, que tus compras online sean de forma segura y que luego no te lleves sustos. Bueno, pues para ello tienes que tener en cuenta lo siguiente. Siempre consulta, visita, compra en una web de confianza. Tienes que desconfiar de las superofertas, porque claro, nadie da duro a peseta, que uh -huh. esto es una expresión muy fresquita, sí. pero que todo el mundo entiende, y hay que evitar las wifis públicas, que hay gente desesperada, ¿eh? entra en un establecimiento, aquí no tenéis wifi, bueno, no pasa nada, <risa> es casi mejor porque no solamente entras tú en dicha conexión, sino otros muchísimos dispositivos y algunos no de gente muy buena. Y por supuesto, no facilites datos personales. La Policía Nacional te recuerda que uno de cada cinco delitos se cometen en la red.
8: Pues toman buena nota y ahora llega el momentazo de la noticia buena con Isa Blanco.
10: Un equipo de científicos de la Universidad de Granada ha hallado la forma de calmar a las neuronas responsables de transmitir el dolor crónico y lo han hecho usando una morfina que esas mismas neuronas producen. El dolor crónico, para que nos hagamos una idea, afecta a cerca de 8 millones de personas en España. De ahí que este estudio sea tan importante. En situaciones de dolor crónico se producen unas sustancias químicas que estimulan a esas neuronas encargadas de transmitir el dolor, esas neuronas que nos hacen sentir el dolor. Y parte de esas neuronas también producen una sustancia que tiene los mismos efectos en el alivio del dolor como si fuese la morfina. Por ahora el estudio se ha realizado en ratones y los resultados han sido muy positivos. Por ello la investigación de la Universidad de Granada dirigida por Enrique Cobos y María Carmen, Mari Carmen Ruiz podría estar muy cerca de producir un nuevo tipo de analgésico capaz de hacer desaparecer el dolor crónico Y esos alas sería un salto enorme de calidad Para millones de personas en el bueno, mundo bueno. Y por eso se merece ser la buena noticia de hoy
8: ¿Qué pedazo de buena noticia? ¿Acabar con el dolor? Por Dios, mm, barbaridad, barbaridad Son ya las 4.24, 3.24 en Canarias Hoy la taberna de redacción es un, pito, un poquito, un poquito más larga porque llega la cara de por detrás del deporte con Paco Reyes. Buenos días.
0: Bonsoir, querido... ¡Oh, salá! <risa> sala!
8: <risa> Bonsoir, mi querido Monami Paquito. ¡Ay, grande! Eh, hemos empezado en francés, pero ni mucho menos por jorobar a la
0: gente del PSG, no. No, 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 no para nada, para nada. Yo por, yo por jorobar a Macron todavía, pero por jorobar a la gente del PSG, no, porque, porque a mí no me, no me han hecho nada. Pero bueno, y sin duda alguna la gran noticia de la jornada de anoche en la Liga de Campeones, otra vez eliminado en octavos de final eh, el Paris Saint-Germain, de Leo Messi, de Kylian Mbappé, de Ramos, a, y un montón de gente, ¿no? Y de muchísimo dinero y de muchísima inversión durante tantísimos años y pero otro batacazo y al final
8: ¿verdad? nada otro sí. batacazo como tú dices ya está
0: sí, sí sí ya perdieron la ida a 0-1 y, y en la jornada de anoche le ganó el Bayern de Bonito a 0 al Paris Saint Germain sí te tengo que decir que Leo Messi hizo un partido horroroso horroroso o sea horroroso vale hizo otro partido horroroso, y también te quiero decir que el Bayern de Múnich es un equipazo, y además es, es, juega como un equipo, y por otro lado, que el mejor del Paris Saint-Germain no fue otro que Sergio Ramos, Sergio Ramos que tuvo las, bueno pues dos de las mejores ocasiones que tuvo el Paris Saint-Germain, que la primera parte dio la cara y que la segunda pues fue mucho mejor el conjunto alemán y te digo que Sergio Ramos fue mejor pues, no solamente en el plano deportivo en el Paris Saint-Germain, sino también en el plano que ya todos conocemos ¿no? y que me llama muchísimo la atención eh, con la temporada que está haciendo y con el nivel que está demostrando pues se haya quedado ya fuera de la selección para siempre wow. tal y cual firmó él mismo después de una llamada del seleccionador eh, Luis de la Fuente que a mí me pueden contar Misa que fue una decisión de Luis de la Fuente que yo lo que tengo claro es que esto es una decisión empresarial por lo menos ah, eh, por las noticias que yo tengo. Es una decisión empresarial En fin, una decisión de Rubianese eh, para, para ser más... <risa> bueno, pero el, 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 que el parece...
8: Madrid ¿qué? ¿cómo va, le va la cosa dentro de los champiñones?
0: Bueno, pues la semana que viene, el partido de vuelta ante el Liverpool, con la ventaja de 2-5, son tres goles de diferencia, pero en una semana tensa, una semana para darle muchas vueltas a, a lo que está pasando sobre todo en los últimos partidos, donde el Real Madrid no encuentra el gol, hay un poquito de un poquito un muy chito eh, baja de forma física y sobre todo goleadora en el, de, tanto de Vinicius como de, de Benzema y hay una semana que por fin el Real Madrid no ha tenido que jugar en tres semanas y son demasiados días creo yo para hablar todo el rato de lo mismo pero que en cualquier caso es el favorito para pasar de eliminatoria ayer pasó el Milan lo hizo el martes el, el Benfica también y bueno pues además del Bayern de Múnich clasificado en la jornada de ayer el Milan y lo hizo el martes el Benfica y el Chelsea de Joao Félix que está jugando bastante bien en el Chelsea algo que no sucedía en el Atlético de Madrid
8: Oye, y el homenaje a Simeone, ¿qué tal?
0: Pues mira, hablando de Joao Félix, su entrenador hasta, hasta diciembre, Simeone, pues un homenaje muy emotivo. Ya fue en el campo, ayer en el Metropolitano, pues rodeado de leyendas y típico. Un homenaje a un, a un hombre que es historia viva del Atlético de Madrid, del fútbol mundial. Son 613 partidos ya. Eh, dirigiendo al Atlético de Madrid que se dice que se dice pronto así que muy merecido el homenaje a Diego Pablo Simiones que ya tiene al Atlético de Madrid tercero eh? ya lo tiene tercero en la liga vaya tela, vaya tela
8: Paco Reyes con la cara de por detrás del deporte esto se va poniendo más calentito Sí, va casi como la estacionalidad metrológica Desearte lo mejor de cara al fin de semana Que sí, ya te chico. estés sintiendo en el Radio Estadio Noche
0: Y de, de Negrina ya te hablo otro día, ¿eh?
8: ¡Ay, chiquillo! Ya es que la cosa ya no sale en periódicos deportivos Ya sale en portada de periódicos generalistas Totalmente,
0: como se ha puesto el patio, ¿eh? He puesto el patio más caliente que la barandilla del infierno Sí, señor ¡Ja, <risa>
8: Paco, que vaya bien el día
0: y ya, un abrazo grande,
13: no son horas.
8: Ay, Paco Reyes, qué, qué ímpetu, qué energía nos aporta eh, Por cierto, eh, Isa Blanco, tienes un permiso de varios minutos
10: Os veo dentro un rato, chicos Sí, suerte a todos Porque ya que vale.
8: ahora toca pegar el culete a la pared Aquí llega Juan Gómez, mira que le gustó un susto y cómo lo cuenta él, eh? Juan Gómez,
6: muy buenas. Buenas noches, a las. Todos conocemos el cuento de la bella durmiente, esa delicada doncella que tras un malvado hechizo quedó durante años dormida hasta la llegada del siempre dispuesto príncipe azul. Lo que ocurre es que muchos no saben que dicho cuento, al menos en parte, acabó por convertirse en real. Fue en un pequeño pueblo de la campiña inglesa llamado Turville. Esta es su misteriosa historia. Todo comenzó el 29 de marzo de 1871. Aquel día la familia Sadler comenzó su habitual rutina, muy estricta, ya que contaban con 12 hijos. Uno de ellos era la joven Ellen, de 12 años. Todos se levantaron hasta que percibieron que algo extraño estaba ocurriendo. Ellen no se había levantado aún, pero antes de continuar con lo que pasó, conozcamos algo de la vida de la joven Ellen Sadler. Los padres y el resto de la familia sabían de la peculiar personalidad de Ellen, soñadora, distraída. En ocasiones, su personalidad inquietaba a sus hermanos, quienes veían en Ellen a una joven rarita, sin amigos, que solo le gustaba estar en su propio mundo. Temiendo no hacer vida de su hija, la consiguieron un trabajo de canguro, pero fue despedida al poco tiempo, al parecer... ...por sus ataques de somnolencia... ...y sus constantes dolores de cabeza... ...preocupados por su salud... ...durante un tiempo estuvo ingresada en el hospital de Reading... ...hasta que fue dada de alta el 27 de marzo de 1871... ...dos días antes de ese día 29 de marzo... ...donde Ellen aún no se había despertado... ...extrañados, sus padres entraron en la habitación... ...segundos más tarde, entraron en pánico... Y el pánico llegó cuando al intentar despertarla, no lo consiguieron. Respiraba con normalidad, tenía una temperatura normal y no parecía tener signos de enfermedad alguna. Simplemente estaba dormida. La situación era desconcertante. Inmediatamente llamaron al médico, quien no pudo despertar a la joven, lo que le llevó a pedir ayuda a varios distinguidos colegas. Esto provocó que se corriese la voz, lo que provocó que acudieran en masa decenas de médicos, curanderos y todo tipo de personajes que querían ser testigos de tal extraño fenómeno. El caso se viralizó, llegando incluso a la prensa de la época como al prestigioso periódico The Times, quien describió el caso, y cito textualmente, de la siguiente manera... Uno de los fenómenos fisiológicos más sorprendentes e inexplicables jamás conocidos. Pasaron los días y la joven permanecía en ese extraño letargo sobreviviendo gracias al acto reflejo de tragar ante la presencia de líquidos como té o leche que su propia madre vertía sobre su boca. Aunque sea increíble, los días se transformaron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. El mundo médico de la época estaba desconcertado. Se dice que hasta el propio príncipe de Gales visitó a la joven y practicó una imposición de manos para ayudar a despertarla. La situación era tan anómala que muchos ciudadanos y médicos creyeron que todo era un engaño. Para demostrarlo, escondían agujas con las que pinchaban en las nalgas y las piernas de la joven. Llegaron a someterla a descargas eléctricas... Pero nada funcionaba, ni para despertarla, ni para demostrar tal supuesto engaño. El caso llegó a tal extremo que la gente incluso ofreció dinero para poder ver a esta particular bella durmiente. También se decía que Ellen deambulaba de noche por el cementerio o que miraba a través de la ventana de su habitación cuando creía que nadie observaba. De hecho se llegó a exigir una investigación. En mayo de 1880, nueve años después, seguía sin despertar. Ese mes, su madre fallece de un infarto y cinco meses después, Ellen despierta. Estaba consciente, hablaba con normalidad pero actuaba como una niña. Se había dormido con 12 años y había despertado con 21. Con el paso del tiempo, la joven se fue adaptando al mundo e incluso se casó manteniendo una vida normal hasta entonces. A día de hoy se baraja que el caso pudiera explicarse bajo el influjo de drogas, algún tipo de narcosis, la hipnosis o el engaño Sea como sea, el caso de Ellen Sadler sigue siendo un misterio médico extraordinario Y esta noche lo hemos compartido con vosotros Buenas noches Muy buenas, Juan, de verdad
8: Qué historia y demás real Aquí no hay trampa ni cartón, no hay mentiras Intensidad apasionante. Mira que le gustó un susto a nuestro querido y a nosotros, Juan Gómez. 4.34, 2.34. Gema Ruiz, por favor, unos cuantos momentos soperos más.
9: Venga, atención a Juan Carlos de Barcelona, que dice: sopa tibia de mayonesa Ostras. con pelotas de mejillón, gamba y rape. ¡Hala!
10: No la había escuchado nunca. ¿Qué os Yo parece? lo he
8: probado mucho eso. ¿Sí? Ah, mira, sí. Me
9: parece una bomba, ¿eh?
8: Pues está muy bueno.
9: No, claro, claro. Sí, bueno está, pero luego dices, ostras, ¿y ahora quién me levanta de aquí, no? <risa> Luciano dice: Buenos días a todos. Mi sopa favorita es la sopa minestrone con sus alubias, verduras y un buen pan riquísima. Os la recomiendo. Dice otro oyente, que es un clásico, ¿eh? Sopa de ajos, tan simple. Vierta pero tan rica es Alberto Uf, quien apuesta por ella. Y me, me quedo encanta. también con Ferrum desde Alicante que dice me gusta hacer sopa con el caldo del cocido, pero en vez de fideos le echo arroz y le dejo también unos cuantos garbanzos cuando esté cocido el arroz al plato y le pico un huevo duro. Está muy bueno.
8: Anda que no he comido eso siendo yo un chaval.
9: Claro, Anda es que, que no. con tantas opciones y como te gustan todas, puedo llegar a entender lo que decías al comienzo, ¿no? No sé con cuál quedarme. Es que no lo pero, sé. Pero fíjate, no incluso la sé. de mayonesa también podría entrar en el
8: Es que no sabes esa combinación cómo es de buena. No,
9: no, para nada, ¿eh? es la primera vez que lo, que lo escucho.
8: Pues yo desde muy infante ya la tomaba. Ay, ya la tomaba. Sí, sí, sí. Enseguida tendremos aquí el momentazo del resumiendo, pero ahora quien viene es Robert Calvo con la crema catalana. Muy buenas.
4: Por las playas catalanas
31: Pues bien, encantado de estar aquí una semana más, ¿y a ti? Hoy me has dicho que vamos a hablar un poco de nosotros Sí, un poquito, un poquito <risa> A ver, no
8: de ti ni de mí, ¿eh? Lo que vamos a hacer es hablar de la radio, de la historia de
31: este medio en nuestro país Efectivamente, y el nacimiento de la radio en España tiene nombre de mujer La primera voz que sonó hace casi un siglo por la radio fue la de María Sabater
8: María, la radio en España nació oficialmente el 14 de noviembre de
31: 1924. Efectivamente, fue a las seis y media de la tarde cuando desde el Hotel Colón de Barcelona se produjo la primera emisión radiofónica de la mano de esta mujer que hizo historia. Saludó al personal desde EAJ1 Radio Barcelona. Antes de eso, Radio Ibérica, en Madrid, ya había hecho algunas emisiones, pero fuera de la legalidad. Así que se considera a la barcelonesa como la primera transmisión oficial a través de la radio. Y la cosa sonó así.
2: La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. Ante nuestro micrófono, el excelentísimo señor barón de Viver, alcalde de Barcelona.
31: A partir de entonces se forjó un mito alrededor de esta mujer, Robert. Sí, ella entró en la emisora antes de la inauguración oficial trabajando como secretaria de dirección de la estación de radio. Contaba con tan solo 20 años de edad. Al entrar todavía estaban terminando las instalaciones de la emisora que estaba en el número 12 de la calle Caspe, donde ahora sigue Radio Barcelona. Entonces el ambiente era familiar porque estaban comenzando, eran cuatro en la emisora. Su tarea consistía en pasar a limpio las actas y las reuniones de los accionistas. Así como mandar copias a todos ellos. Su entrada allí en Radio Barcelona fue gracias a que hizo una solicitud de empleo en el Instituto de la Dona que Trabaja, el Instituto de la Mujer que Trabaja. Allí le ofrecieron trabajar en la Asociación Nacional de Radiodifusión. Tenía buena formación y es que había estudiado inglés y francés en la Escuela Berlitz. <música>
8: que fuera la primera locutora fue un poco
31: de casualidad, ¿no? Sí, porque además era secretaria, no era locutora. Ella aseguró en su día que habló por casualidad que su elección fue una decisión al azar. Lo hizo natural, sin nervios y sin haber realizado previamente una práctica, incluso no habiendo ejercido de locutora profesional. En alguna eh, esporádica ocasión sí que había leído noticias porque las empleadas se iban turnando, así que todas tenían oportunidad de hablar algún día en directo. Antes de proceder siempre se exigía la lectura de aquellas largas tiras de papel y que tenía que ser perfecta, sin errores, leídas tal y como estaban escritas. Además, fue ganadora de uno de los primeros concursos de la radio, y es que en aquella época no se prohibía a los empleados participar en los concursos, como ahora. El premio fue un aparato de radio de Galena. Por su trabajo, María Sabaté cobraba alrededor de 60 o 65 duros al mes Es decir, 300 o 325 pesetas, es decir Menos de 2 euros de los Actuales.
8: Hay que aguantar la pedra Pero ella acabó <risa> desapareciendo De las ondas. Si
31: sí, es curioso Pocos años después, por decisión personal Dejó el trabajo porque contrajo Matrimonio. En una carta con fecha De 14 de diciembre de 1929, firmada por Joaquín Sánchez córdobés Entonces director gerente de Radio Barcelona Decía textualmente que María María Sabater Cebado ha prestado sus servicios en estas oficinas durante cinco años como mecanógrafa, secretaria de dirección, conociendo taquigrafía y los idiomas francés e inglés, habiendo cumplido fielmente su cometido, deja de prestarnos sus servicios como tal voluntariamente. Una vez que se marchó de Radio Barcelona... Ya no se volvió a saber de ella. Cuando se conmemoraron los 50 años de la radio, María Sabater fue reconocida y homenajeada en una gala celebrada en el Palacio Nacional de Monjuic. Pues hoy recordamos aquí su figura, la de la primera locutora de radio en España.
8: Robert, gracias de nuevo, de verdad. Y hasta la semana que viene, repito,
31: reitero, que esto está a tu nombre. Gracias a ti, Salas. Un abrazo. No
13: son horas.
8: Y si en el no son horas de onda cero, qué bueno, Robert, de verdad. Es el momento. Yo, y si digo, resumiendo, chicas, ¿qué sucede?
9: Pues que se ha mencionado mucho a la sopa de cocido, sí. pero también mucho al arroz por encima del fideo, que es algo que me ha sorprendido. Qué también las pelotas, una buena sopa de pelotas, sopa de cebolla o sopa de ajos, ¿eh? también eran una de la, unas de las más recurrentes. Me quedo por ejemplo con la de Rafa que dice sopa de cebolla servida en cazuela de barro con su rebanada de pan frito o tostado y con queso gratinado tanto uh. en invierno como en verano para seguir haciendo daño. O sea que, aunque en su mayoría el cocido y, como digo, el arroz han sido los más mencionados, luego han salido sopas muy, muy interesantes con una buena elaboración, bueno, la de mayonesa que le ha vuelto loco a salas y otras que no habíamos escuchado en la vida y que, sin embargo,
10: tienen muy, muy buena pinta. En el 914262599 también se suma la, soma, la sopa de tomate, una sopa que, por cierto, está riquísima. Y es cierto que a nuestros oyentes... Me vuelve
8: loco también. Está sea,
10: muy, ¿eh? muy buena, sí. Y nuestros oyentes son... De llevar la sopa bueno, que, que vaya contundente, que van los taquitos de jamón, el huevo duro. Menos caldo y más sustancia. Eso es más sustancia. Que les. Así que, que vaya bien. Cuando te que metes pese. Cuando te metes la cuchara en la boca, que notes lo que hay. Y es cierto que les gustan más las sopas, pues contundentes que liquidillas.
9: Bueno, pues solo una persona se puede llevar toda la talega, como dice Salas de hoy, es Jorge Moset desde Madrid, que nos apuntaba a una sopa de fideos espesita, por cierto, con un chorrito de kimchi y acompañada con cebolleta. Jorge, Vaya. buen platazo sí. y el que te puedes preparar con todo lo que te vamos a mandar. Enhorabuena.
8: Ahí ha afinado, eh, ha Me gusta, me gusta. Y lo bueno es que la semana que viene habrá más regalos aquí en el No Son Horas de Onda Cero. Ahora lo que toca es saludar a nuestro mítico, legendario, panaeropeliculero Carlos Montes, que está ahora mismo en la panadería Gaspar, está en el sur, en Marbella exactamente, y ya está preparando panes y desayunos. ¡Carlos Montes, muy buenas!
4: A los niños que vienen. Buenos días José Luis Que ya está por el torca Y por la mujer muerta de Ceuta Por los Dios! <ríe> un saludo a Onda
8: Cero Ceuta Un saludo a Onda Cero Antequera, anda que no eh, Carlos Montes ¿Qué película te traes Como un pan debajo del brazo Recién salidita De tu taona
4: Pues me traigo hoy José Luis Terremoto Hola, la de Charlton Heston Exactamente, 1974, Luis, Sharon Heston, Abagarne, Lorne Green, el papá de la serie de Bonanza, George Kennedy, bueno, y Genevieve Pujol, y un montón de estrellas más. Bueno, tenemos que decir que aquí Heston, Charlton Heston, aquí es un arquitecto que está harto de su mujer alcohólica. Mira por dónde, Abagarne. Y igualico, mantiene... igualico. <risas> y mantiene una relación con Jenny Vive que tiene una niña pequeña. Mientras el policía bueno George Kennedy va persiguiendo a un tipo por todo Beverly Hill, que va a estrellar su coche en el jardín de Sasa -sa Gabor. Pero hay un terremoto devastador que destruye carretera, edificios y lo más peligroso que revienta la presa de... que surte de agua a Los Ángeles. La historia es la de siempre los personajes que viven después del terremoto. Están preocupados por su familia y amigos y la búsqueda con todos los edificios caídos. Y la Guardia Nacional patrullando para evitar saqueo con un chalao armando que se cree que es Rambo. La película de todas las que se hicieron en los 70 te acordarás. Aeropuerto, eh, La aventura del Poseidón, Terremoto que es la que estaba hablando y la del Coloso en llamas que son las que mejor han aguantado el paso del tiempo. Fíjate, fíjate en Turquía y en Siria, como la realidad siempre supera la ficción. Fíjate tú, yo recuerdo José Luis haber visto Terremoto en el cine de historia de Málaga. Y él, yo sé, y te acordarás tú que traía el sonido censurrón. Fue la primera película proyectada
8: con ese sistema creado por los estudios Universal, que fue el germen que luego serviría a Dolby, que es la empresa de sonido, para hacer el Dolby Surround. Lo sí, primero fue Sensor Round. Se hicieron muy pocas películas en Sensor Round. Fue terremoto. Pero, fue la batalla de Midway. Fue de Midway, Galáctica, Estrella de Combate y, y tal vez.. Ah, y Montaña Rusa, con Richard Witt. Y
4: Montaña. Bueno, pues yo me acuerdo de esta en el Cine Victoria de Málaga, que fuimos la familia, cuando yo estaba. No, yo estaba ni casado, me a mí todavía, con mi suegro y mi, mi, mi novia. Y mira, cuando aquí empieza el terremoto y empieza el suelo del cine a temblar. Ahí estábamos todos cagados. <risa> estábamos todos cagados porque era una... Tú sabes que el Zenturro era una fila de altavoces, altavoces grandes, graves, que ponían en el suelo debajo de la pantalla. Y aquello cuando, cuando entraba la, eh, la parte del sonido del terremoto, pues parecía que, que el cine se venía abajo. Aquello fue era horroroso. Horroroso, vamos. <risa> Menudo recuerdo.
8: El panaero peliculero Carlos Montes se ha traído esta jornada terremoto nada menos.
28: Universal has given Earthquake its maximum effort. Starting with the story and screenplay written by George Fox and Mario Puzo, author of The Godfather. Universal has enriched this fascinating drama of interwoven lives with a superb cast. Charlton Heston, Ava Gardner, George Kennedy, Lorne Green, Genevieve Bujold, Richard Roundtree, Marjo Gortner, Barry Sullivan, plus the city of Los Angeles. And its millions of people living loving planning fighting until nature's most violent of people forces them to battle and claw for life itself heroism and cowardice sadism and self-sacrifice hysteria and mass emotion that will surround and engulf you completely and make you feel you are there
8: Terremoto es la película protagonista, como siempre y lamentablemente la realidad supera toda ficción, y desde aquí... Ayudita para la gente del terremoto de Siria y Turquía Ayudita, lo poquito que podemos apañar Pues también les va a venir muy bien A las víctimas del desastre Y la calificación panaera Para no perder el hilo conductor de nuestra sección Carlos Montes pues la,
4: calific la calificación panaera Esta le vamos a dar a Oceloí Para susto que se lleva Le vamos a dar Por lo menos unos 20 o 25 molletes Quien porque la verdad es que para tragárselo esto, que esté con aceite de oliva virgen, bien, tiendecito. <risa> y, si, y si me apura, le podemos dar también... Una bandejita de, 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 de pasteles árabes, sabes, estos, estos que tienen, que tienen mucho, mucho arvellanita y tienen pistazo por dentro y dentro, que, para que para la vida, porque lo pasan muy mal, eh. Lo pasan en muy la
8: película mal. muy mal, lamentablemente en el mundo real ya pudiéramos nosotros mandar cientos de miles de panes a, a los que están sufriendo las consecuencias del terremoto o, de Turquía existe, y Siria. Sí.
4: Si la comida y la ropa se pudiera mandar por internet. Ay, 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 ay. ay, ay, sí, ay.
8: no, no, Sí, no porque vaya el de, el de correo, no, no. Darle al botoncito, va por el cable y luego se amplifica. Exactamente. Teletransportame Scotty, como quien dice. ¿no?
4: Scotty, eso, eso. A mí Qué me gustó
8: bueno. Terremoto, eh. me gustó. Aunque sí, es la típica película catastrófica porque en los años 70 el género catastrófico fue el que de nuevo metió gente en los cines.
4: Claro, bueno, hay un, había un montón. Y el bueno, en Llamas
8: fue un pelotazo. Un, un pelotazo. pelotazo. Que tu, u, tuvieron que financiar dos estudios. La 20 sí, Century Fox y la Warner Brothers.
4: Y la Warner Brothers, exactamente. Yo no había pasta la... para que
8: lo hiciera uno solo.
4: Escúchame, yo me quedo con las frases del, del jefe de los bomberos interpretado por Tim McQueen. Dice, A Paul Cuando... Newman se lo dice que <risa> es el
8: arquitecto. Buenísimo. Exactamente,
4: Dice, cuando proyecten hacer edificios de hecho, consulten primero con los bomberos. <risa> que por suerte, que por suerte se hacen
8: sí. consultando a los bomberos.
4: Claro. <risa> qué, bueno, qué, bueno, qué bueno,
8: Carlos Montes, darte las gracias una semana más. En siete días te esperamos con más películas aquí.
4: Pues sí, señor, aquí estaremos de Luis al pie del cañón. No son horas
13: horas
7: y ahora, a no sonoras de onda cero llega el Discoforum con Salas.
8: Y es, atención Gema Ruiz, Discoforum tutti frutti.
9: Vamos con ello.
8: Vámonos ahora al 9 de marzo de
11: 1966.
8: Esta melodía que tenemos de fondo. En una versión diferente Era grabada por primera vez Ahí está Brian Wilson Y Tony Asher Registrando el God Only Knows Solo Dios lo sabe Esta versión fue la que usó Cantada por un montonaco De principales estrellas musicales del mundo Digo que hace unos cuatro años sirvió para lanzar el canal musical remozadito y definitivo de la BBC, la BBC. Y esta es otra grabación histórica. Sí, es el Hotel California. Los Eagles. Qué discazo, es una obra maestra, da igual que la hagan como está en el disco original, anda que no, anda que no, o como en este concierto semi-desenchufado que marcó la vuelta de reunión de los Eagles. El frío is over y el cielo, el infierno se congeló. Y por eso volvieron los Eagles. Es la broma que hicieron. Este intro tremendamente latino para esta versión del Hotel California, el que hicieron los Eagles. Es arrebatador ...claro con la versión que me quedo... ...y es con esta... ...pero la otra también... ...me gusta... ...aunque la haya escuchado... ...un millón de veces... ...porque... ...algunas y algunos... ...insisten... ...en abusar de ella... ...un poquito más de... ...Tutti Frutti... ...tú eres mi mejor amigo... ...tú eres mi amiguito del alma... 1976, también en un día como este La noche en la Ópera e de Queen, no de los hermanos Marx en el cine Llegaba a Disco de Oro Ya se ha puesto Gemma Ruiz con Cantenta, contenta
9: Sí, además esta canción se la canto yo a mi perrete Porque es mi, mi mejor amigo Sí You're my, best my
8: best friend, friend. Yes. You're my best friend Ahí <risa> Cambio de tercio, dejamos 76 Nos vamos a 1985 Y sí Más a Or, Sonido de rock orientado a adultos según el bautismo de palabras que hicieron en Estados Unidos. La Rio Speedwagon estuvieron tres semanas consecutivas en el número uno total en los Estados Unidos gracias a esta canción, Can't Fight This Feeling. No puedo luchar contra este sentimiento. es la típica canción lenta que les queda divinamente a las bandas de rock de verdad porque aquí sostenemos que no hay mejor que una balada hecha por un peludo <risa> Melosísima, ¿verdad?
9: Sí, pero bueno, ya está el topicazo, ¿no? De que las mejores baladas las hacen los grupos de Heavy o de Rock.
8: Exactamente. La batería aquí la pone Phil Collins al cumpleañero de la jornada, que se llama John Cale, que llega al mundo en Cala Inglaterra en 1942, tal día como hoy. Esta pieza, esta copla se llama además Pablo Picasso te
26: suena
8: más coplas que esto no para ni un momento blinded by the light cegado por la luz esto es como lo canta Springsteen, como lo borda. Y ahí están los Manfred
11: Mann.
8: Llegaba al mundo tal día como hoy Chris Thompson, el cantante de la Manfred la Mann's Manfred Earth Band, Blinded by the Light. más que nunca Tutti Frutti otra descomunal con su blanca palidez A Wither Shade of Pale Robin Trower de los Proco Haron llega al mundo también un día como este de 1945 ...y el cierre lo hace mi amigo Martin Fry. ...los ABC dieron un pelotazo en los 80 con el The Look of Love... ...con The Lexicon of Love... ...y producidos por Trevor Horn, el de los Bagels... ...con el paso del tiempo, ya en este siglo XXI... Martin Fry, que hoy cumple años, llegaba al mundo en 1958 en Cala, Inglaterra, decidió hacer una segunda parte de aquel álbum y le puso de nombre Viva
31: Love.
8: Estamos a un minuto de que sean las cinco, las cuatro en Canarias. Llega la información de nuevo Onda Cero. Y unos segundos, minutillos cortos después, Lady Gemma Ruiz se encarga de pilotar la nave de la última hora del No Son Horas, al que le coloca el puntito del Buenos Días. ¿Verdad que sí, Gema?
9: Hombre, y como que ya tengo el cinturón abrochado para partir en esta nave con toda la tripulación. <risa>
8: Pues me quedo escuchándote y escuchando a Isa y preparando el show de mañana. Saludos del Salas. Sigue con onda cero. Faltaría más.
31: Son
17: las 5, las 4 en Canarias. Buenos días. La ministra de Igualdad, Irene Montero, viaja hoy a Nueva York para participar en la Conferencia Anual de Mujeres que organiza en su sede Naciones Unidas, reunión que se produce un día después del 8M, del Día Internacional de la Mujer, por el que miles de personas han salido a la calle este miércoles en ciudades de nuestro país para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. En Madrid y en otras ciudades como Valencia, el feminismo ha salido dividido por la ley trans, la prostitución y la reforma de la ley del solo sí es sí. En la capital se ha manifestado por un lado el movimiento feminista bajo gritos de Irene Montero dimisión o ser mujer no es un sentimiento.
5: Esta manifestación está convocada para defender expresamente los intereses de las mujeres no los intereses de colectivos cuyas reclamaciones serán todo lo legítimas que se quiera pero no son compatibles con los derechos de las mujeres.
17: A la otra manifestación convocada por la Comisión 8M han asistido las ministras de PSOE y de Unidas Podemos, pero por separado. Y evidenciando de nuevo sus diferencias, mientras
19: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hacía un llamamiento a la unidad del feminismo. La titular de Igualdad, Irene Montero, recriminaba a sus socios que estén sacando adelante la reforma de la ley del CSI con el apoyo de la derecha.
20: Creo que es una mala noticia para las mujeres que el Partido Socialista se haya dado de la mano del Partido Popular para intentar volver al código penal de la violencia o la intimidación. Hemos intentado el acuerdo.
19: Cuenta hoy la razón que en Moncloa Sad se, se ha dado la orden de rebajar el tono y no caer en provocaciones, aunque en Podemos están dispuestos a seguir con las críticas y asumen que esta será la tónica general para lo que queda de legislatura.
17: El Ministerio del Interior ha destituido al jefe de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, José María Tienda, porque su nombre aparece en el sumario del caso Mediador, la presunta trama de corrupción encabezada supuestamente por el exdiputado socialista Bernardo Fuentes Curbelo. La Guardia Civil está investigando presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para reformar hasta 13 cuarteles de la benemérita, entre ellos el de Santa Cruz de Tenerife. Los contratos por valor de 3 millones fueron concedidos a un mismo empresario y en algunos casos no llegaron a completarse.
19: La corrupción se ha colado a este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, con intercambio de reproches entre PSOE y PP, el presidente Pedro Sánchez recriminaba a la oposición la foto de Feijó con el narcotraficante Marcial Dorado en un barco en 1995.
21: Ustedes no han aceptado, todavía no han digerido, que la justicia les condenó por corrupción. Cuando hay un polizón, señorías, lo bajamos inmediatamente a tierra. Y le digo algo más, señoría. Cuando yo me subo a un barco... Lo primero que hago es comprobar quién es el patrón.
19: Desde el PP creen que Sánchez está nervioso porque se está viendo acorralado por el caso mediador.
17: La Liga se personará como acusación particular en el caso Negreira, lo ha anunciado su presidente Javier Tebas después de conocerse que la Fiscalía va a presentar una denuncia contra el Fútbol Club Barcelona por corrupción continuada por sus pagos al ex número dos de los árbitros Enríquez Negreira.
19: Tebas asegura el que el asunto huele muy mal y le ha pedido a Jean Laporta, presidente del Barça, que dé explicaciones sobre si alguien ha manipulado la competición o lo ha intentado. La Fiscalía última la denuncia contra el club y contra el expresidente Bartomeu por el pago de casi 7 millones de euros entre 2001 y 2001 y 2018 a Enrique de Negreira por un supuesto asesoramiento verbal. Pedirá la declaración como testigos de la puerta y los expresidentes Sandro Rosell y Joan Gasparta.
17: Otras noticias. Los letrados de la Administración de Justicia vuelven a manifestarse hoy en Madrid después de más de mes y medio de huelga y con las negociaciones con el Ministerio en punto muerto.
19: Acusan a Justicia de dilatar el conflicto por no sentarse a negociar y de alterar los datos de seguimiento de los paros que superan el 70%, aunque el Gobierno hable de un 30%. Los letrados reclaman mejoras salariales ante el incremento de sus funciones. Desde que comenzara la huelga se han suspendido 300.000 juicios y hay un millón de euros paralizados.
17: Y en Ucrania se cumplen hoy 378 días de guerra con los combates centrados en la ciudad de Bakhmut, a la que Moscú ha enviado las últimas semanas miles de tropas. El presidente Zelensky ha reconocido que la situación es muy complicada, aunque pide a sus soldados resistir, mientras el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, da prácticamente por perdida la ciudad.
19: La Unión Europea ha anunciado que invertirá 2.000 millones de euros en la compra conjunta de armamento para Ucrania. 1.000 millones se destinarán a enviar munición al país y los otros 1.000 millones a responder las reservas de los, de, de los 27. El alto representante de Exteriores, José Borrell, espera que cerrar el acuerdo el próximo día 20 en la reunión de ministros de Defensa y Exteriores.
17: Y en la actualidad deportiva esta tarde vuelve la Europa League, octavos de final, a las 7 menos cuarto la Real Sociedad visita a la Roma y a las 9 de la noche el Sevilla se mide al Fenerbache y el Betis visita al Manchester United. Y en fútbol femenino, Copa de la Reina, el Osasuna se enfrenta hoy al Athletic Club de Bilbao, se juega el pase a semifinales y a las 9 el Villarreal contra el Real Madrid. Es todo, más noticias a las 6, las 5 en Canarias, en más de uno con Alsina.
18: Síguenos por internet en onda ondacero.es.
1: Este jueves sigue en la web y en la app los partidos europeos de nuestros equipos. Desde las seis y media de la tarde, encuentros de ida de octavos de final de la Europa League. Tres equipos españoles contra tres históricos europeos. Roma-Real Sociedad, Sevilla-Fenerbahce y Manchester United-Betis. Además, el primer asalto de un equipo español en la Conference, Anderlecht-Villarreal. Este jueves desde las seis y media de la tarde, en la web y en la app, los equipos españoles se la juegan en Europa Síguelo en Radio Estadio con Edu García
23: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
8: En Onda Cero sigue el No Son Horas, pero edición Buenos Días con Gema Ruiz.
9: Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en Canarias. Buenos días. Buenos días. Hoy disfrutaremos de una comedia musical, sí, en la radio, claro. Le echaremos un vistazo a Internet para saber qué nuevos artículos horrendos están intentando vender o librarse de algunos en la red. Y repasaremos la actualidad. Arrancamos con el
10: tiempo Con día de lluvia Pero de termómetros altos Isa Blanco, buenos días Buenos días Va a ser un día que a ti personalmente Te va a gustar mucho Porque hoy sí. jueves Va a ser el día más lluvioso De la semana Así que ah, importante Pensé que ibas a decir del año Digo, madre mía <risa> no, ¿no? de, de la año, semana no. De la semana Vale Así que muy importante mm, Paraguas, chubasquero, gorro O lo que necesites y te guste Mejor meterlo en el bolso O en la mochila ¿Dónde va a llover? Pues en Extremadura En Galicia, Castilla y León Comunidad de Madrid Puntos del oeste de Andalucía y Castilla-La Mancha. En estos puntos lo hará desde primera hora de la jornada. En Galicia, además, se esperan tormentas. Al mediodía, las lluvias se extenderán a zonas de Asturias, Cantabria, La Rioja y Aragón. También será hoy protagonista el viento. Se esperan rachas muy fuertes en el noroeste peninsular, litoral de Almería e interior de la Comunidad Valenciana. En la Agencia Estatal de Meteorología, los avisos indican que las rachas pueden llegar a alcanzar los 80 kilómetros por hora. Así que, precaución en estas zonas. Va a ser un jueves muy muy nublado por la mañana y ya por la tarde empezaremos a ver algo más el sol solo algo, en cuanto a las temperaturas como bien decías, altas hoy no suben tanto pero seguimos teniendo bueno, pues valores que no son nada normales para esta época, Alicante 25 grados Castellón 26, en Burgos 13, en Lugo 15 y en Madrid 18, mañana viernes los paraguas se pueden quedar en casa y en algunos puntos del país, incluso se podrá ir en manga corta, pero eso os pues, lo cuento mañana, gracias
23: ¿Qué me cuentas en Deportes? Ana Rodríguez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bayern de Múnich y Milán ya están en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Bayern eliminando al PSG de Mbappé y de Messi, que de nuevo se queda fuera de Europa. A las primeras de cambio, 2-0 ganaron los alemanes en su estadio. El Milan empató a 0 en Londres al del Tottenham, haciendo bueno el 1-0 conseguido en su estadio en el partido de ida. Hoy vuelven los equipos españoles a la competición europea, pero ya en la Europa League, ida de los octavos de final. A las 7 menos cuarto la Real Sociedad juega en Roma contra el equipo de Mourinho y a las 9 sevilla Fenerbache y partidazo en Old Trafford entre el United y el Betis también juega al Villarreal en la Conference League a las 7 menos cuarto en casa del Anderlecht. Además, homenaje ayer al Cholo Simeón en el Metropolitano al convertirse en el entrenador con más partidos al frente del conjunto rojo y blanco.
29: Me siento afortunado, he tenido la, la suerte de, de tener lo más importante que puede tener un entrenador, que son futbolistas que me, me hayan podido seguir, futbolistas que se hayan identificado con una manera de sentir el juego y lo hayan transformado como uno lo siente y eso no es fácil. Yo creo que en este recorrido de tantos años eh, lo más difícil es convencerlos de que están en un club que necesita jugar de esa manera porque la historia de este club va basado en este estilo eh, de juego. Podremos ganar, podremos perder, pero seguro competiremos siempre bien.
23: Y durante declaraciones de Javier Tebas, presidente de la Liga contra La Porta, al que le pide explicaciones por el caso Negreira.
22: Ahora ya estamos en que Tebas es el autor y, y, la, eh, y el victimismo, ¿no? El monstruo se va haciendo más grande, él sigue sin dar explicaciones, pero mi consejo que menos victimismo y, y más claridad de lo que pasó. Y si alguien ha hecho trampas o ha intentado hacer trampas, tendrá que tener sus consecuencias. Pinta mal, hay un comportamiento irregular y que se tiene que saber la intención y hasta dónde llegó esa intención y a partir de ahí veremos las responsabilidades y las sanciones.
23: Además, a las 9 menos cuarto, partido de la Euroliga de Baloncesto, el Real Madrid recibe a Valencia básquet en el duelo español de la jornada. Gracias, Ana.
9: 5 y casi 11 de la mañana, 4 y 11 en Canarias. Y vamos con actualidad. Vamos hasta onda OndaCero.es. El feminismo dividido tomó ayer las calles de España. Las ministras de PSOE y Podemos asistieron a la misma manifestación pero no marcharon juntas, lo que evidenció esa división también en el seno del gobierno. No estuvieron ni en la misma línea ni pancarta. En esa marcha, la ministra de Igualdad, Irene Montero, recibió el apoyo de las manifestantes y aseguró que no van a dar un paso atrás en la defensa de los derechos de las mujeres.
20: Bueno, os decía que muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Lo primero, feliz Día Internacional. ...de todas las mujeres, de la lucha por los derechos de más de la mitad de la población... ...que somos las mujeres, hoy es el protagonismo del movimiento feminista, de los feminismos... ...os pido por favor que habléis con las compañeras que están ejerciendo las portavocías... ...de la comisión del 8M, quien ha convocado siempre históricamente esta movilización... ...lo más importante del día de hoy es que las mujeres, desde nuestra diversidad... ...estamos desbordando las calles, las plazas de nuestro país, reivindicando nuestros derechos, acuerpándonos sintiéndonos las unas al lado de las otras peleando por nuestros derechos y también celebrando las conquistas de derechos que estamos haciendo en los últimos años y diciendo con mucha claridad que somos más que no vamos a dar un paso atrás y que vamos a seguir conquistando todos los derechos para todas las mujeres
9: y en la otra manifestación convocada en la capital la del movimiento feminista de madrid contrario a la ley trans porque dice borra a las mujeres y a la prostitución se escucharon gritos pidiendo la dimisión de la ministra Y ayer, la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Calvo, estuvo en los micrófonos de más de uno con Carlos Alsina para hablar de las discrepancias dentro del feminismo actual.
15: Todas las crónicas, bueno, casi todas, eh, señora Calvo, eh, destacan lo de la desunión del, del feminismo en España y algunas de ellas recuerdan que hace cinco años, en el 18, cuando se produjeron aquellas manifestaciones verdaderamente multitudinarias e históricas, en aquel momento lo que había era todo lo contrario de ahora, es
8: una enorme unidad. ¿Qué, qué, qué ha pasado en estos cinco años? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que se ha hecho mal para que el, el movimiento feminista llegue a este 8M en esta situación.
2: Desde el punto de vista histórico no está mal la situación. Significa que el feminismo, que es un 50% de la democracia por lo que representa eh, más de la mitad de la población, nuestros problemas históricos y nuestras necesidades de presente y de futuro, significa que está en el canal central de la política ya. Desde el punto de vista histórico es un éxito. Desde el punto de vista también del tiempo largo es que la agenda se tiene que hacer con nosotras con nuestros problemas, con nuestras expectativas desde ese punto de vista el feminismo a lo largo de su, mucho, de su mucho tiempo ya ha pasado por turbulencia ahora lo que existen son debates puntuales sobre temas muy importantes, evidentemente y naturalmente una discrepancia fundamental en los dos partidos que conforman el gobierno y eso es algo evidente pero desde el punto de vista más largo lo que significa es que los grandes debates y la conversación pública de la democracia ha entrado ya al fondo de nuestras cuestiones y eso sí es muy importante. Y luego, si, si me lo permite, porque creo que sí, es claro. importante en el análisis, hay muchas cosas a las que se le pone la palabra feminismo y desde mi punto de vista no lo es y no lo son. El feminismo es un tronco importante de la democracia porque nosotras fuimos excluidas de la democracia, sin participación, sin derechos, sin sufragio político y por esa razón estamos entrando. Y hay cosas que se le llama feminismo, pero no lo son. Nosotras no somos un colectivo, somos más de la mitad de la población, estamos en todos los colectivos. Es decir, que hay también una utilización del término bastante inconveniente. Y desde luego un gran debate sobre un par de leyes eh, que hacen que se posicionen las propias mujeres, pero también los hombres de maneras diferentes esto es así pero desde otro punto de vista yo creo que lo que significa es que estamos madurando la democracia a través de lo que decimos las mujeres
15: póngame algún ejemplo de, de cosas que se dice que son feminismo pero que en realidad no lo son o no tienen nada que ver con el feminismo
2: pues mire se nos dice continuamente que somos un colectivo usted lo dirá esto todos los días el colectivo sí. de las mujeres los hombres son un colectivo nosotras no porque somos más en todas las sociedades y a lo largo de los tiempos eh, por lo tanto se nos equipara con los colectivos Nosotras estamos en la mitad de todos los colectivos por lo tanto nuestra lucha es troncal para la propia democracia ¿Qué tiene que hacer la democracia del siglo XXI entre otras muchas cuestiones que atender a problemas que nosotras arrastramos de la propia historia ¿Qué tiene que hacer la democracia en este momento por nuestros derechos humanos que es decirle no a la prostitución frenar ...y no permitir la legalización de los vientres de alquiler... ...para respetar nuestros cuerpos... ...es un asunto capital, eso es feminismo... ...pero no es feminismo que podamos tener eh, que estar enredadas... ...en otro tipo de luchas de otros colectivos con todos los respetos... ...que están peleando por cuestiones que para nada tienen que ver... ...con los iguales salarios que demandamos... ...con las pensiones que nos permitan... ...hay ahora mismo un decalaje de casi 300 euros menos de las pensiones de mujeres... Tuvimos que poner en la mesa las pensiones no contributivas para reconocer el trabajo que las mujeres hacían en sus hogares sin que nadie se lo reconociera. Eso es el feminismo porque es democracia, básicamente. Así que muchas cosas que andan circulando por ahí, que es el transfeminismo, que es la teoría queer, que son todas estas cosas que para nada tienen que ver con lo que venimos peleando desde que iniciamos el Estado moderno, el Estado representativo del que fuimos excluidas inicialmente.
9: En el Día Internacional de la Mujer, Alcina y su equipo pasearon por las calles del barrio madrileño de Lavapiés para charlar con mujeres de distintas edades, nacionalidades, orígenes y religiones que, a pesar de sus diferencias, comparten historias y motivos por los que reivindicar la igualdad. Lo tienes completo en OndaCero.es. Y ayer, en la Brújula, Rafa La Torre entrevistó al director del Instituto de la Empresa Familiar, José Luis Blanco, que engloba a 1.500 empresas y que ha emitido un comunicado pidiéndole al Ejecutivo que deje de descalificar a compañías que ejercen su derecho de libertad empresarial.
12: Nosotros tenemos una sensación de formar parte de un país con un enorme potencial y donde, yo me atrevería a decir, que tenemos las mejores empresas que jamás han habido en España. Empresas que están triunfando internacionalmente, que están consiguiendo competir de tú a tú con los líderes mundiales en todos los sectores. Y lo que nos parece que hay que parar, hay que reconducir, es esta especie de mmm, deliberada vilificación o demonización de la figura de los empresarios. Mm. Y, y francamente, Rafa, no hubiésemos no hubiésemos dicho nada si estos comentarios procediesen de sectores por así decirlo, del espectro político. Lo que nos parece difícilmente asumible es que provengan de personas que ocupan puestos en el gobierno democrático que nos pertenece a todos los españoles. Y, y realmente se ha producido un cúmulo de referencias mm, personalizadas, eh, lo que llamamos invocaciones a dominem, lo que son, eh, vamos, apuntar con el dedo a personas por el mero hecho de desempeñar su función. Y sobre eso hemos querido llamar la atención con la expectativa de que abandonemos esas prácticas y volvamos al clima de colaboración y diálogo que sin ir más lejos, sin remontarnos a generaciones atrás, veamos lo que ha ocurrido durante la pandemia. En la pandemia las compañías familiares han tenido una respuesta extraordinaria y el Estado ha sabido... Ayudar y colaborar a través de los ERTEs, a través de los préstamos Bueno, eso, ¿por qué no conforma la manera en la que nos relacionamos empresas, poderes públicos, para el bien de todos los españoles? Esa es nuestra reflexión y ese es el sentido de nuestro... Eh, comunicado
31: eh, Claro, dice usted, si hubiera venido
15: el espectro político nosotros, bueno, lo hubiéramos tomado de otra manera, yo creo que se puede precisar incluso un poco más, porque casi habíamos dado por descontado, ¿no?, que miembros del gobierno pertenecientes al partido Podemos, pues se expresaran en términos durísimos, acerca de los empresarios durísimos e injustos, ¿eh? Saqueadores, capitalistas codiciosos, hablamos de ministros del gobierno de España, ¿eh? Eh, Claro, lo que pasa es que con el, con el anuncio de la posible mudanza de la sede social de Ferrovial, ahí se ha dado un salto, y es que ya son cargos socialistas los que señalan directamente además a una familia, a la familia del Pino, eh, y le atribuyen además intereses particulares
12: y espurios, ¿no? Ese salto entiendo que, que también les ha preocupado. Eh, yo me niego incluso a aceptar como, por así decirlo, sí. como más menor el hecho de que parte de los ministros, por proceder de una de un segmento político u otro, puedan utilizar descalificaciones personales respecto de individuos, de empresarios concretos. Ahora, yo desde luego también, Rafa, yo no soy ni el portavoz de la familia del Pino, ni el portavoz de Ferrovial, que tienen capacidad de expresión propia y, y mucho más fundada y más capaz que yo. Pero déjeme que le haga una reflexión muy, muy, muy sucinta. Todo esto arranca porque Ferrovial adopta una decisión que se materializa en un documento que es un proyecto de fusión, que es un tipo de documento que regula la ley de sociedades de capital. No quiero ponerme pesado, pero lo que trato de decir es que es un acto de naturaleza societaria que se hace público por los procedimientos que establece la propia ley y que establece la ley del mercado de valores al tratarse de una sociedad cotizada. Bueno, eso lo que nos indica es que desde el principio estamos en un ámbito que es discutible como, como cualquier otro, pero que se produce dentro del ámbito de la esfera de toma de decisión empresarial. La reacción a, esta, a este acto no ha sido una reacción. Eh, ha sido una reacción, en algunos casos, me atrevería a decir que desmedida y en algunos casos, o me atrevería a decir que en casi todos los, los, los supuestos, abiertamente infundada.
9: España nunca tuvo tantos ocupados como ahora, pero el riesgo de pobreza es el más alto desde 2016. El mercado laboral se comporta de forma positiva pese al contexto de la guerra, pero la intensidad del empleo cae y con ella los sueldos Caridad García.
32: La clave está en las
9: horas y en cómo se reparten. Faltan
32: 420.000 respecto a las cifras que había en 2019 y en el último trimestre ha caído un 0,6% la intensidad del empleo medida en horas por ocupado. Casi uno de cada dos contratos son indefinidos ahora mismo en España, pero ahí se incluyen a cierre de febrero más de 2.220.000 fijos a tiempo parcial. Más del doble son mujeres. Empleo estable en la estadística, pero claramente insuficiente para la supervivencia. De hecho, es raro en esas condiciones llegar al SMI. Y ahí es donde surge la pobreza laboral, lo denuncia hoy el líder del sindicato Uso, Joaquín
0: Pérez. Que estamos trabajando menos horas ¿no? y por lo tanto es una evidencia que se está troceando el empleo, que hay peores salarios, que hay peores cotizaciones y que habrá futuras peores pensiones.
27: Sucede
32: esto mucho, por ejemplo, en el comercio, donde se están firmando contratos por apenas 10 horas al mes. Ahora mismo están luchando para lograr que se establezca al menos un mínimo de 19 horas. Otra forma de precariedad, quizá la más difícil de detectar, se esconde tras el fin discontinuo. Es más barato que un temporal, también está mejor protegido, pero ahí cabe casi todo, sin que hasta la fecha se hayan aplicado reglas para mejorar la transparencia. A finales del mes pasado, más de 800.000 personas, de nuevo más mujeres que hombres, tenían este contrato. Pero es casi imposible averiguar mucho más. Lo viene denunciando Fedea y su investigador principal del mercado laboral, que es Florentino Felgueroso.
27: Y lo que no ha hecho esta reforma es pensar cómo reducir tanto el número de periodos inactivos como la duración de los periodos de inactividad. y qué pasa durante estos periodos de inactividad.
32: Esta semana hemos sabido que a finales del año pasado había unos 440.000 fijos discontinuos en situación de inactividad, pero ni están todos los que son, ni todos los que sí figuran son necesariamente gente sin un trabajo. Puede incluso que haya personas ahí cobrando una prestación sin tener derecho a él.
9: El Supremo rechaza que una madre soltera pueda disfrutar también del permiso de paternidad, admite el recurso de la Fiscalía y anula la resolución del Tribunal Superior de Justicia Vasco que condenaba a la Seguridad Social por no reconocerle a la mujer su derecho a ocho semanas adicionales de permiso. Los supuestos restos de Joaquín Gazambide pertenecen a una mujer. El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha confirmado que el cadáver alojado en un nicho del cementerio municipal no pertenece al músico. Y esta semana, en Historias de la Radio, en más de uno, Diego Fortea recuperó el momento en el que las grandes cadenas de radio generalistas emitieron conjuntamente en el año 95 para hacer un llamamiento sobre el secuestro de Anabel Segura.
1: Onda Cero Radio presenta... Historias de la Radio...
33: Hace dos semanas hablamos de distintos casos en los que las grandes cadenas de radio conectaron entre ellas. Esto solía ocurrir con motivo de alguna celebración, ya fuera por el aniversario de Radio Barcelona o por conmemorar algún hecho relacionado con este medio. Pero el 27 de junio de 1995 las emisoras principales de nuestro país volvieron a unirse y esta vez por una razón muy diferente. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, Julio César Iglesias y Carlos Herrera, responsables de sus respectivos programas matinales de la SER, Onda Cero, Radio Nacional y COPE, conectaron a las diez y media de la mañana para hacer un llamamiento sobre el secuestro de Anabel Segura, la joven que desapareció de su domicilio de La Moraleja el 12 de abril de 1993. Son
15: momentos emotivos, no solamente por el... El objetivo, el motivo que nos va a unir a todas las emisoras, a Radio Nacional, a la cadena COPE, a la cadena ser a Onda Cero, el motivo creo que es hermoso. Ojalá ese motivo, esa unión de todas las emisoras, al lado de los esfuerzos que hacen otros medios como Televisión Española en el programa de, de Paco Lobatón. Ojalá ese esfuerzo que van a hacer esta mañana todas las emisoras de España sirvan para que Anabel Segura... Vuelva a casa. Las diez y media. Las diez y media de la mañana no es muy frecuente. Están en este momento escuchando la radio. La radio Nacional. La cadena de ondas populares españolas. La cadena SER. Onda Cero. Luis del Olmo, buenos días. Buenos, buenos días, días, Iñaki. Carlos Herrera. Hola, buenos días. Iñaki, buenos días. Hola, Julio César.
21: Muy buenos días. Muy buenos
15: días. Nos hemos reunido esta mañana aquí porque la familia de Anabel Segura y la policía nos han pedido que nos reuniéramos para un esfuerzo especial. Hacía mucho tiempo que se secuestró a Anabel Segura, pero tenemos que intentarlo. Hemos convocado a todos nuestros oyentes, ¿verdad? Luis, Julio, César, Carlos, para que hagan un esfuerzo especial y para que se unan en la máxima atención.
33: Durante Vamos aquella emisión especial se pretendía obtener pistas relacionadas con el largo secuestro, de... con la intervención de José Segura, padre de Anabel y un portavoz de la policía, que dio cuenta del estado de las investigaciones.
15: Está con nosotros el padre de Anabel, José Segura, está el jefe de delincuencia organizada de la policía, Serafín Castro, es un día en el que tenemos un esfuerzo que pedir a nuestros oyentes. ¿Se lo pedimos? ¿Cómo se lo pides, Luis, a los oyentes de la radio esta mañana, Luis del olmo La situación no puede ser más traumática, no solo para Anabel, sino para la familia, después de esos dos años largos de ausencia, y sobre todo por el silencio de los secuestradores. Pero la esperanza no se pierde, y una manera de pedírselo desde aquí, desde la radio, es que pongan atención a lo que nos cuentan el padre de Anabel don José Segura me escucha señor Segura buenos días eh, ¿qué le da fuerzas a usted para seguir ahí en la brecha en la brecha de la esperanza señor Segura eh, yo creo que para cualquier padre será comprensible que tenemos que mantener la esperanza y precisamente el padre el que más la tiene que mantener aunque haya pasado tanto tiempo y la seguiremos manteniendo mientras que el apoyo social tan grande que tenemos de los medios de comunicación podamos seguir manteniéndolo no nos faltará esta esperanza yo quisiera preguntarle a don José Segura si me
21: permitís eh, señor Segura, ¿ha habido mucha gente que se haya querido aprovechar de esta situación?
15: ha habido algunos, pero en fin, muchos seguramente no el, yo creo que el 99,8% que se de alguna forma toma contacto con nosotros y con la policía ...lo hace con su mejor interés de querer
28: ayudar.
12: Quería yo preguntar al portavoz policial... ...al jefe de la sección contra la delincuencia... ...organizada Serafín Castro... ...por el retrato robot de los dos secuestradores... ...¿qué puede desprenderse de lo que se refiere... ...a fisonomías, a formas de ser... ...y aún más a estratos sociales? Eh, todo
15: el retrato... ...el retrato del presunto secuestrador... No, me, ...no quiero hablar prácticamente... ...del retrato robot... ...porque se ha hecho en un principio... ...en base a unos detalles que pensamos a lo largo de la investigación que no responden del todo a la
33: realidad. Tras dos años, cinco meses y 16 días desde que se anunció la desaparición, el 28 de septiembre de 1995 se dio la noticia de que Anabel Segura murió estrangulada por uno de sus secuestradores el mismo día que fue raptada, el 12 de abril de 1993.
9: Y terminamos este repaso con la sección Ecos del pasado en la rosa de los vientos de Laura Falcó, que el pasado fin de semana habló de fantasmas en Roma, pero
34: no de unos cualquiera. Claro, vamos a hablar de los fantasmas ilustres porque a ver, hay muchos, pero los sobre todo aquellos que son más conocidos no primero es el de Mesalina, evidentemente acordémonos que el personaje de Mesalina data del 25 al 48 después de Cristo y según cuentan, cerca del Coliseo, junto a los restos de lo que fue el templo del emperador Claudio dicen que ahí vive el espectro de Mesalina, precisamente una mujer que se aparece envuelta de blanco, con los brazos cubiertos en joyas, con una diadema entre sus cabellos que según cuentan, busca su enésimo amante. Ella es, pues, Mesalina, ¿no? La hija tan hermosa, como decían que era, del cónsul Marco Valerio Mesaya Barbado y de Dominicia Lépida. Esta mujer, con apenas 14 años, fue obligada por Calígula a casarse con el primo de su madre, Claudio, eh, que iba a ser pues, futuro emperador. Hablamos de un hombre 30 años mayor que ella, tartamudo, cojo y que ya iba por su tercer matrimonio. O sea, vamos, todo un partidazo. Eh, como os podéis imaginar, pues esta mujer no podía estar contenta ni con su edad ni con esta pareja, con lo cual cuenta la leyenda que, insatisfecha con la leyenda y la realidad. Porque está documentado que ya insatisfecha de su vida matrimonial pues empezó a llevar a cabo una existencia irregular a base de relaciones pues adúlteras y aventuras sexuales, muchas de ellas llevadas a cabo en los burdeles de la ciudad. Según dicen, eh, esas aventuras han sido de hecho documentadas por lo que se debían los periodistas o algo parecido de la época, ¿no? Y cuentan eh, que esos comportamientos pues eran más o menos conocidos por todo el mundo pero todavía no habían llegado de forma más o menos tácita y real a su marido, a Claudio, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que lo que sí que llegó a voz de su marido es cuando la muchacha se enamoró locamente del cónsul Gaius Silio hasta el punto de que simuló la convivencia y el matrimonio con este hombre. Ahí fue cuando realmente el emperador se enteró de todas sus aventuras y decretó su muerte. De hecho, ella terminó pues, asesinada a los 23 años por un tributo militar que mientras la mataba pronunciaba las siguientes palabras. Si tu muerte es plantada por todos tus amantes, llorará la mitad de Roma. Imagínate la fama que te J a la muchacha. Desde claro, luego eh, cuentan, pues ella cuenta que se aparece en esta zona y que normalmente pues eh, vaga como un alma en pena llorando precisamente pues ese amor que nunca pudo ser.
0: Pues eh,
29: si anda buscando aparecerse a todos sus amantes estará un ratito, ¿eh?
34: Bueno, sí, sí, tiene para rato, efectivamente. Eh, tiene según para... la leyenda, según
29: lo que se decía. <risas> <Claro>. eh. Eh, <risas> la figura de mesalina es una de las figuras importantes en la historia de Roma. Es una mujer, una, una leyenda. Hay una parte legendaria y una parte absolutamente real y en esa parte absolutamente real es lo que hemos comentado sobre esos amores frustrados por las circunstancias de mesalina También es un personaje que solamente la leyenda puede generar a alguien tan malo, pero es que es historia,
34: y es que era muy malo Efectivamente, la ah, figura pues de Nerón, el... ¿no? fue el peor emperador de toda Roma hablamos de Nerón, que vivió del 37 al 68 después de Cristo y de hecho escuchar su nombre, aún a día de hoy, cuando conoces el perfil del personaje, pues denota crueldad, dolor y bueno, y era uno de los personajes pues, más temidos de la antigua Roma. Él fue emperador romano entre los años 54 y 68 y hasta infame gobernante se le atribuye pues acciones totalmente documentadas que confirman cuán cruel podía llegar a ser eh, por ejemplo, cuando un el romano destacaba por sus hazañas. Nerón, como temía y como era un inseguro en el fondo, lo que tenía era terror a que le pudieran eclipsar, le obligaba a suicidarse. Eh, y si no lo hacía, evidentemente el pero era que acabaría con su familia. Con lo cual, imagínate qué crueldad, ¿no? 5 y
9: 33 de la mañana, 4 y 33 en Canarias, y hay que saludarle a él. Bartolomé. Muy buenos días.
35: Muy buenos días, Gemar.
9: <risa> ¿Cómo te encuentras? Yo espero que bien, parece que bien, ¿eh?
35: Hombre, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, como ¿no? siempre ya estamos ahí, ya. O sea, fíjate, empieza a llover ya hoy mmm, de forma más intensa, entonces eso quiere decir ¿Sí? que la primavera está aquí.
9: ¿Tú eres de lluvia?
35: Yo soy de lluvia y de secano, da igual.
9: Es que te iba a decir que como yo en el programa soy la única de lluvia, si ya encontraba un aliado... Pues Sería lo maravilloso sea, Lo tienes Vamos ahí lo tienes. Ahora Vamos. sí que empiezo yo este jueves de otra manera has visto? Claro que sí Y lo voy a empezar escuchando más de uno Porque tú además me vas a hacer un avance Me creía que
35: ibas sí? a decir voy a, voy a empezarlo saliendo a la calle Mojándome mientras tú hablas Y luego regresando aquí Ya completamente empapada Y siguiendo el programa
9: Si no tuviese que recorrer tres kilómetros para salir Y me diese tiempo lo hubiese hecho Pero es que igual no regreso Bueno, cuéntame
35: ¿Cómo cuentan las interioridades de esta
9: casa? Es que hay que comprarse una bici para, para salir o un patinete eléctrico para no dar mucho a la pierna.
35: Sí, sí, desde luego, desde luego es algo así. Mira, yo te cuento que dentro de 25 minutos es cuando vamos a levantar la persiana en más de uno para contar las tres historias con las que arranca el día... Primero las manifestaciones ayer de, por el 8 de marzo, menos afluencia, pero misma fuerza. Es verdad que no se parece a las marchas del 2018, incluso ha habido menos participación que las, de, que en las del año pasado, pero, pero se puede hablar de fracaso fracaso de, de aquellos, sobre todo uno, Pablo Iglesias, que intentaba que la bronca fuera la protagonista de este día de ayer, el Día de la Mujer. Si sí es verdad que fue increpada Irene Montero en el acto de igualdad, que había organizado su ministerio, por otras por otras feministas que, que son contrarias a la, a la ley trans y que acusan a la ministra de no querer escuchar otros argumentos que no sean los suyos. Esta, esta acusación en realidad no solo se dirige a la ministra Irene Montero, sino también a la otra ministra morada. Por ejemplo, se vio ayer en el Senado. ...donde se votaban los vetos um, a la ley de sobre bienestar animal... ...y donde la ministra Johnny Belarra acusó a los grupos que iban a apoyar esos vetos... ...de ser de estar junto a los maltratadores de animales. Acabado su discurso, la portavoz del PNV, uno de los partidos que querían que se vetase esta norma... ...para volver a debatirla en el Congreso, fue hasta el escaño donde se sentaba la ministra Belarra... Y dicen las crónicas, visiblemente molesta, le increpó esa actitud ciertamente soberbia. El veto tuvo un apoyo mayoritario de la Cámara, uh -huh. 132 votos por 128, pero como se necesita mayoría absoluta, 133, pues la ley salió adelante por un solo voto. Y ahora tiene que retocarse, tiene que volver al Congreso para acordar definitivamente las enmiendas que se han introducido en el Senado, pero salva, salva otro strike el, el gobierno. Segundo asunto, la agenda de Sánchez, que ayer explicó la portavoz del gobierno, que es la más ocupada que nunca ha tenido un presidente del Ejecutivo en nuestro país. ¿Esto por sigue sin aclarar Sánchez? ¿Por qué no votó el inicio de la tramitación de la reforma de la ley del solo sí es sí? que el propio presidente había impulsado. No dijo nada ayer en la sesión de control al gobierno e intentó desviar el asunto recordando la corrupción de antaño en el PP y sacando a relucir de nuevo la foto de Fijó en el, en el barco de Marcial Dorado de hace 30 años. Dicen en Génova que esto demuestra que está muy nervioso, que eh, Sánchez está gastando las balas demasiado pronto porque esto lo esperaban en el PP, pero de cara a la campaña a las eh, generales. Y tercer asunto. Muy importante, de anoche mismo, el caso Mediador, uh -huh. que destaca, destapa ahora la gravedad del fraude en la reforma de los cuarteles de la Guardia Civil. Anoche, como te digo, casi de madrugada se hizo público que Interior había destituido al responsable de la comandancia de Tenerife por pérdida de confianza, afirman algunas fuentes, al aparecer su nombre, José María Tienda, en el sumario del caso Mediador. Antes, desde 2021, en realidad ya se estaba sospechando de él, lo hacía asuntos internos, porque el de Tenerife era el único cuartel que le seguía encargando el mantenimiento a un constructor ...implicado en el caso Mediador por ser amigo del general Espinosa... ...hasta que en 2017, fíjate, no saltó la alarma en el cuerpo... ...a este constructor se le habían adjudicado las reformas... ...de todos los cuarteles que se habían iniciado en toda España... ...desde el año 2019, todas encargadas al mismo... ...al amigo del general Espinosa. Bueno, de estos temas y otros muchos vamos a hablar hoy en Tertulia... ...también con Tony Bolaño, con José Antonio Vera, con Carmen Morodo... ...pero tenemos más historias en más de uno, como la de Barbie... Sí. La muñeca. Sí, sí. Porque nos la va a contar Elena. Bueno, al comenzar el programa, porque hoy se celebra su día. Carlos Zumer nos cuenta la, en la Beta betacultureta la historia de una predicción. La de Spielberg con CMX y con Tarantino y con Patos de por medio. Casi nada. Fíjate, de cine, mira, ya que hablamos de, de Tarantino, de Spielberg, de CMX, de cine, de historia del cine y de mucho más. Vamos a hablar hoy con, con Ramón Barea, uno de los actores más prolíficos de, de nuestro cine, además de productor, también director. Y tenemos ahora Guasa con Agustín Jiménez, con Carlos Latre, también con Leonor Lavado y como es jueves viene al programa a retarnos Santi García Cremades. De matemático de más de uno.
9: Pues a partir de las 6, las 5 en Canarias con Carlos Alsina y todo su equipo, en el que obviamente está mi querido Rubén Bartolomé. Muchísimas gracias. A ti siempre. Hasta mañana. Hasta mañana. Son las 5 y 39, las 4 y 39 en Canarias. Seguimos en directo en No Sonoras. Buenos días.
5: Si esto fuera un cine, ahora me veríais en la pantalla. Pero como esto es de escuchar, os jodéis. Así que podría tirarme el pisto y deciros que soy rubia, ojos verdes, que mido un 80 y que los obreros me
12: dicen... ¡Eh,
22: Yori, Yori! ¡Mira qué pibol! ¡Eh, tronca! ¡Eh,
5: que tú no sabes eso de que los bambones al sol, si, si les da el sol así de primeras! ¡Eh, cómo era, Yori! ¿Cómo era lo del sol? ¡A que se derriten, tronca! ¡Se derriten! La verdad de la buena es que tengo 53 años y que hasta hace muy poco vivía obsesionada, no, obsesionadísima, por la menopausia, el paso del tiempo, los michelines, los sofocos, las taquicardias. Vamos, que a mi edad la mayoría de nosotras nos vamos meando. La menopausia, la menopausia me tenía a mí como un rastrojo humano. Y eso que lo daba todo en crossfit con mi grupo de vecinas. Como que no conseguía encontrar mi lugar en el mundo. A mí lo que más me llena es ayudar a la gente, aunque esté de bajón. Porque yo creo mucho en el karma. Y a veces, intentando ayudar a los demás, me ha pasado cada cosa. Como cuando me llamó mi prima Concha, que es como una hermana para mí. Bueno, que una noche con unas amigas en un karaoke chino, mi pobre prima Concha es que no sabe beber. Si en las fiestas de los pueblos siempre acababa tirada como una colilla por ahí entre los arbustos. En fin, se puso a beber de garrafón y acabó con un ciego. Menos mal que la salvó un tal Wang, el único norcoreano que debía andar por Madrid aquel día. Y que de encima era el dueño del karaoke. Se enamoraron.
13: Y al final,
5: pues la hizo un bombo.
9: ¿Lo ¿Has oído? Jimena ha entrado en los 50 obsesionada con muchas cosas. Pues bien, tras varios años siendo la mejor vendedora de una compañía de productos eróticos,
5: algo va a cambiar. Te dejo cariño, que tengo otra llamada. Concha joder, ¿qué quieres ahora? ¿Qué hace llamándome? Que estoy en el trabajo. ¡Ay, Jimena! ¡Que nos
4: cierran el restaurante!
5: ¿Pero qué me dices? ¿Pero qué ha pasado ahora?
4: Otra vez han venido los de Sanidad a hacernos una inspección. Dicen que no podemos seguir abiertos con tantas denuncias por intoxicación.
5: Concha, ya os dije que no tuvierais animales muertos cerca de las ollas y que tantas vomitonas de los clientes no eran normales. Este Juan siempre ha sido un guarro.
4: 30 días le han dado para pagar una multa de tres mil euros. ¿O nos obligan a cerrar? Y Juan ya no puede más. Primero el cierre del karaoke. Y ahora esto... Dicen que en cuanto se determine la caja de Prozac Nos vamos a vivir a Corea del Norte Pero esto como va a ser ¿Qué hago yo en Corea del Norte?
5: Tranquila, concha Yo voy muy bien de ventas este año Y voy a volver a ser la empleada número uno A final de mes me va a caer un bonus que te cagas Tres mil pavos Y yo te lo doy arreglado Te dejo que está viniendo mi jefe Jimena Oye, Jimena, ¿tienes un momento? Sí, claro. ¿Qué te pasa, Jesús? Que te veo muy blanco. ¿Qué me echan, Jimena? Joder, que quieren colocar a alguien más joven. Pero, ¿qué me cuentas? Toma, Chumino no es nada sin ti, Jesús. Que te has dejado la piel en esta empresa durante 20 años, igual que yo.
11: Tanto tiempo, 20 años ya. Eran los 80 mi gran despertar Al llegar era joven Todo nuevo y por hacer Sueños y alegrías Y dos divorcios después Me iré a Torremolinos a descansar A comer helados, ver la gente pasar no queda nada, ningún sueño ya, este es mi momento de disfrutar. Jimena, ven conmigo, escápate, vente a la playa, deja todo atrás. Hagamos nudistas, en la manga menor, Torneos de petanca y mucho calor, y mucho calor. La alemana va a llegar,
5: son las 7 de la mañana, la alemana va a llegar,
9: que pasará, ¿Qué pasa? Pues que la alemana congela el bonus. Ya no hay ayuda económica que valga, pero lejos de arrugarse, Jimena intentará echar un cable al marido de su prima en lo que pueda. Aunque claro, la cosa va a estar complicada, dado el restaurante del que hablamos.
11: Llegan las denuncias. El primero para urgencias. Una verdadera emergencia. ¡Emergencia! Vómitos mareos. Nada sabía ciencia. Nada sabia ciencia. Médicos confusos, madres preocupadas, pruebas médicas, comida envenenada. a cerrar sí, sí, el sí, restaurante, sí, el, sí, restaurante sí, el antro de One, sí, llamada sí, sanidad sí, que lo vamos a aterrar.
23: Hay que
9: seguir buscando opciones, así que Jimena intentará que el programa de Chicote reforme el restaurante de One y a ver si así la cosa funciona.
5: Grupo 3, media, buenos días. Ay, guapa, mira, soy Jimena y os tengo preparado un bombazo para el programa de Chicote que ni en Corea, joder. Disculpe, esto es recepción. ¿Quiere que le pase con contenidos? Sí, 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 sí. Pásame, anda, que les tengo una oferta que no van a poder rechazar.
20: Un momento, le paso.
5: Contenidos, dígame, le atiende Marisa ¿Qué tal Marisa? Necesito que me mandéis al chicote urgentemente al restaurante de mi prima Sí, sí, muy bien, pero es que ya tenemos el cupo cerrado para esta temporada Ya, ya, pero es que con este restaurante vais a petar la audiencia, tú hazme caso
30: Claro, 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 le hago caso, lo que quiera, pero es que ahora mismo lo tenemos todo lleno Ya le doy
5: fechas para el año que viene, ¿sí? A ver, Marisa, ¿pero no te das cuenta que os estoy haciendo un favor? ¿Dónde has visto tú en Madrid un restaurante norcoreano que esté por reformar? C
30: ¿Cómo ha dicho? ¿Norcoreano?
5: Sí, sí, de los Kim Jong de toda la vida. Es de mi cuñado Wang. Pe ¿Pero vino a Madrid a abrir un restaurante? Mira, Marisa, espera que me tranquilice. Wang vino huyendo de su familia. Son unos kinkis ahí en Corea. Y aquí en España lo que ha tenido el pobre es mala suerte. Primero el karaoke y ahora el restaurante. Pues una mierda, Marisa, la verdad. Pero es que Juan tiene un don. Se le ha ocurrido una idea que os tengo que contar en persona. Y quiero que la haga Chicote, hombre. Quería daros prioridad a vosotros porque Chicote es que siempre me ha flipado. Es que me cae fenomenal.
30: Ay, pero, pero Jimena, por supuesto, que nos interesa. Dime cuándo podemos ir a ver el restaurante con nuestro equipo y lo hablamos en persona.
5: ¡Ay, qué jodida! Ya sabía yo que ibas a ser listos. ¿Cómo os viene mañana a las 5?
30: ¡Perfecto! Mañana a las 5 de la tarde estamos allí.
9: Lo que pasa a partir de esa visita hay que escucharlo en este musical de Sonora titulado Jimena soy yo, una disparatada comedia de Lucas Vidal con guión de Ainoa Careaga y con Carmela Rosingana, Cecilia Suárez Boris Izaguirre, Edu Soto, Francis Lorenzo e Iziar Castro, entre otros cuatro episodios que te sacarán una sonrisa seguro Descárgate la aplicación de Sonora en tu móvil iOS o Android y disfruta de este y otros muchos contenidos 5 y 49 de la mañana, 4 y 49 en Canarias, y nos vamos a Internet. Porque podemos encontrar un sinfín de artículos que la gente intenta vender. Digo intenta porque, bueno, hay que confiar en el ser humano. En la mayor parte de los casos no llegan a comprarse porque son cosas horribles que muchos quieren quitarse de en medio y en vez de tirarlas pues dicen, si alguien si suena la flauta, si por este precio
10: deciden quedarse con ello eso que gano. ¿Con qué nos
9: sorprendes hoy?
10: Ay, ese si alguien qué bien, qué bien lo has dicho si alguien me lo quita a mí de las manos Es que es la única manera de comprender lo que vamos encontrando semana tras semana Sí, porque evidentemente si a ti en casa se te rompe un espejo lo último que se te ocurre es colgarlo en internet y decir Oye, si quieres un espejo roto puede ser todo tuyo Que es nuestro primer producto Por cero euros nos regalan un espejo Que además nos dice Lo ha dado todo Qué corazón tienen algunos, ¿verdad? verdad? Sí, sí Pero a mí muchas veces lo comentamos Que cuesta realmente más el envío Cuesta más el tener este artículo En este caso roto en casa Que el hecho de bajarlo tú mismo a un punto limpio O bajar si decides entregarlo tú pues eso, a
9: alguien sí. que a lo mejor no vive cerca. En fin, yo que sé, mil historias, ¿no? Pero se siguen encontrando este tipo de,
10: de cosas. Exactamente. Y a la por cero euros nos regalan un espejo ro rojo que nos cuenta el usuario que se le cayó de la pared y hay una parte aprovechable para alguien que sepa <risa> cortarlo y venga sí. a recogerlo. Lo mejor es que en la foto hay una línea hecha con un editor de imagen en la que te pone más o menos por aquí. Es la parte que puedes aprovechar. El espejo está ah, roto. Ah, lo que para que la gente lo entienda, la línea,
9: que más bien sí. es una carretera con muchas curvas, sí. que se ve en el centro de la imagen, se supone que es una flecha que está señalando a eso la parte es. que se puede aprovechar. Sí. Con lo cual, ni siquiera para hacer una línea recta, que es, pues eso, poner el dedo y hacer plum, ya no, no. está.
10: Es capaz la persona. Lo Increíble. hemos hecho. Y además nos ponen una parte útil entera que queda, es de y nos ponen los centímetros. A mí me gusta muchísimo lo lo, de, lo ha dado todo. Pero ojo, porque aunque nosotros pensemos que... Esto no tiene ningún tipo de interés. Hay 173 personas que han seguido el anuncio. Hombre, es que hay auténticos vanguardistas que <risa> ven en esto una posibilidad y, y decoración que tú jamás te habrías imaginado, pero que puede tener su punto. Efectivamente. Bueno, pues este espejo roto que lo ha dado todo y que este usuario lo regala, cuidado, que a lo mejor sí se lo quitan de las manos. Sí, me parece bien, con mucha desgana hasta
9: para pintar la rayita en cuestión, <risa> pero también es verdad que es un regalo, no tiene por qué poner mucho más claro. en la mesa, ¿no? Hombre. Oye, ya te doy esta ganga. Y encima no me tienes que dar nada tú.
10: Ahora, ¿qué más arte, se puede pedir? Haz arte con esto que te regalo. Venga. Arte es el siguiente de los productos. Ya está rebajado porque antes costaba 30 euros y ahora pues le han querido dar un nuevo giro y por 23. Nos regalan un juego templario Lo que tú llamas querer
9: dar un nuevo giro significa no lo vende ni para atrás Y se ha dado él mismo una segunda
10: oportunidad Sí, la verdad es que vale. sí Y además nos regalan una pulsera es, ah, vale. es una oferta de un juego caballero templario Pues como os decía, con una pulsera, es un juego de una copa Es bonito, ¿eh? Ajá, es un juego de una copa de material de acero inoxidable, de aluminio y de resina, dice, es apto para el uso o decoración, a mí me gustaría muchísimo ir a cualquier casa de unos amigos y que me pongan una copa como esta, que es, la podemos ver por ejemplo en las pel películas de Indiana Jones que es eh, donde te entregan pues el cáliz y demás este tipo yo de copas te digo la verdad, no me disgusta <risas> en absoluto, 23
9: euros pues ya no sé si los pagaría a lo mejor sí pero si yo me llego a encontrar esto con alguien de tan buen corazón como el anterior que regalaba El Espejo, me lo habría planteado. No, no me disgusta porque, bueno, al final son dos copas con el caballero templario sí. en el centro y un diseño muy parecido al de la época y, bueno... Para pues, decoración está bien, ahora para tomar vino o el café con leche, que ver, seguro que algunos
10: aquí. lo harían en la taza, eso ya no. Pues te voy a dar una mala noticia porque el usuario dice, está aquí rebajado al máximo, no se puede bajar oh. ya más. Último precio por 23 euros, recuerda que tienes un juego templario de copa y taza y una pulsera de regalo.
9: Bueno, pues aquellos que quieran sacar los billetes... ...tienen
10: esa oportunidad... ...más productos... ...12 euros... ...esto es muy útil... ...y además está como nuevo... ...es una bolsa vintage... ...en malla plástica... ...de los años 70... ...es una bolsa evidentemente... ...para ir a hacer la compra... ...con una anilla... ...para colgarte o bien de la muñeca... ...o bien del hombro... ...aquí metes... ...yo creo que los 5 kilos de naranja... ...y ya no te entra absolutamente nada... ...bueno es que en realidad... ...es parecida a la malla...
9: En la que compras sí, las naranjas, donde exacto. vienen las naranjas. Y también es una bolsa para el pan, porque está, yo recuerdo. Que en mi pueblo mi tía la tenía.
10: Muy parecida, si no, ¿eh? Muy, muy, Esto es muy clasicazo, Es sí, que es sí, un clasicazo, sí así es. que tal y cual nos lo venden. Dicen que es una Eso malla es. de los años 70. No, no miente. Nos pone, como bien dices, que es una bolsa para la compra para el pan, en malla plástica flexible y asas en plástico rígido. Es de un color verde, que por verde son 10 euros y roja 12. Ah, tiene dos. Tiene dos. ¿eh? Aquí hay que intentar col colocar absolutamente todo. Me gustaría saber por qué la roja es más cara que la verde. A lo mejor es más fácil de combinar. También nos cuenta que en la verde tiene un pelín de descosío en el lateral, y pero que es... ¿Cómo muy te ha quedado el descosío? El descosío y que es muy fácil, pero que muy fácil de arreglar. Pero no lo va a hacer esa persona no, por esos 12 euros. No, te la vende así, te la, y te las apañas todo. Te toca a ti. Y luego para buscar estos artículos, por ejemplo, puedes usar los hashtags que nos pone el usuario sostenible, reuse y vintage. Bueno,
9: ojo, se puede utilizar como bolsa o si tú customizas la ropa... Puedes hacerte un top, un top crop, ¿no? Que, un que top se crop, sí, dice sí, ahora que y que sí. se lleva mucho, por ejemplo. O una camisetita. O unos. Bueno, unos shorts, ya quizá. Con esta rejilla es un poquito arriesgado. Pero por ejemplo, para un pantalón pantaloncito corto para la
10: piscina o la playa también vendría bien. Tú es que tienes el bañador, o... mucha visión, porque yo realmente ¿Tes? la hubiese dicho directamente para llevar a la piscina la toalla y las chanclas ahí metidas. Sí, sí. bueno, pero es que tú a ver. Es, es útil. Pero es menos glamuroso. menos no Bastante tienes, menos. Claro, no tienes
9: ese, ese glamour ahí. Que como puedes comprobar, Ajá. en mí sí abunda. Sí,
10: la verdad es que sí. Vamos con uno más. Vale, pues terminamos con un colchón de matrimonio que dices, oye, qué útil, porque a mí me viene muy bien ahora que voy a hacer una mudanza o que me he comprado la casa. 30 euros. Pues el precio no está nada mal. Es aceptable. Se vende este colchón de matrimonio de biscolástica. Es bastante cómodo. Y aquí viene la gracia. El tejido está un poco sucio. Vamos a ver, ¿cómo que un poco sucio? Aquí hay unas manchas. ¿Qué está ocurriendo con los colchones que nos traes? <risa> Porque Ni uno. Ni uno está limpio. Ni uno. Porque
9: mira, yo que sé, una, dos, tres manchas. Fíjate qué generosa estoy siendo. No. Tres manchas. No. Y lo pones a la venta, pues habrá... A quien le dé igual y lo compre, pero
10: ¿qué está ocurriendo no solo con los colchones, con los sofás que con nos presentas? Con los sofás, con los sofás, por favor. sí, sí. Tengo alguna maravilla por ahí escondida también de un sofá maravilloso. <ríe> pues este colchón es tan barato porque sí, no es que esté un poco sucio, no. Está muy, pero que muy, muy sucio. Luego nos recalca que no está estropeado y en cuanto a comodidades es... Lo más de lo más, eh, lo único malo es que tienes que ir a recogerlo, 117 personas lo han visto y hay una que ha dicho, a mí no me importa que esté manchado. ¿eh? Ese es
9: el dato que me, a mí me preocupa, Claro. ese es el dato que yo quería destacar. <risa> bueno, pues ahí están los artículos, quizá a alguno de ¿Alguien? nuestros oyentes le interesa alguno. Sí, alguno seguro, los templarios 23 euros, todos tuyos. Sí, ahí me has hecho pupa porque como yo he dicho que no voy a soltar guita, me lo van a quitar. Pero bueno, no todos son... ¿eh? No, no son todas locuras. No todos son colchones sucios, Eso es. con lo cual, insisto, puede que haya gente a la que sí le interese. Y si no, pues que se echen unas risas, que es lo que pretendemos también con esta sección. Gracias Isa, toca bajar el telón. Y gracias también a Sergio Monforte, a Ana Rodríguez y a Rubén Bartolomé. Y por supuesto a ti, que has estado con nosotros, que nos has